0: Werte Zuhörer, aufgepasst, der Plauschangriff erobert 2020 endlich die Bühnen dieser Welt. Wir sind Teil des 1Live Podcast Festivals im Januar, deshalb gibt es am 23.01.2020 eine Spezialausgabe des Plauschangriffs vor Publikum in der Weststadthalle in Essen. Tickets und weitere Infos findet ihr unter rbtv.to slash Plauschangriff live Moin, moin und hallo und herzlich willkommen. Meine weitere Ausgabe des Plauschangriffs ist angesagt. Wie kann es sein, dass schon wieder das Jahr zu Ende ist? <lacht> denn es ist wieder Zeit natürlich, um das vergangene Spielejahr Revue passieren zu lassen. Und äh, ich habe natürlich auch wieder sehr ähm, emsige und
2: spieleerfahrene Kollegen mir an die Seite gestellt. Äh, wer ist denn heute da? Zum Beispiel zu meiner Linken? Ja, ne? No? Hallo Gregor, ich bin Fabian. Ich freue mich sehr, dass ich wieder mit äh, dabei sein darf bei einem weiteren Jahresrückblick. Wie du schon sagtest, unglaublich, dass ein weiteres Jahr jetzt fast schon hinter uns liegt und äh, eine Menge Spiele gab es wieder. Ich habe sehr viel wiedererkannt auf der Liste, die du so schön vorbereitet hast. Ich freue mich darauf da nochmal mit euch jetzt drüber zu sprechen. Ja, es
0: ist immer auf jeden Fall ein großer Spaß, tatsächlich das am Ende des Jahres einfach nochmal auf sich wirken zu lassen. Übrigens, Fabian, ich glaube, man merkte die mehr Podcast-Erfahrung immer weiter an. Ne? Das hat schon, du gehst schon nah ins Mikro ran und dann ist der Duktus auch da. Das, äh, da merkt man auf jeden Fall, dass du dich da sehr beschäftigt hast. das ist
2: aber sehr nett. Vielen Dank. Das
0: ja, ist mir gerade nur so das aufgefallen. Das wollte ich dann noch weitergeben. Äh, wir haben zu meiner Rechten natürlich auch äh, äh, einen Veteranen beim Hallo. Podcast. Äh, po Podcast <lacht> Sorry, <aber> du, du <lacht> Nicht warst so
1: wie, wie du hörst. <lacht> ja, du
0: was noch hier, nimm doch nochmal ein paar ja, und ja, ja. alles. Hi, ich bin Wirt. Hallo Wirt, schön auch, dass du da bist, ich freue mich sehr. Du warst auch im letzten Jahr, glaube ich, da mit dabei. Genau, genau, letztes
1: Jahr, das ist, glaube ich, mein viertes Jahr. Ich glaube, das vierte Mal, dass ich jetzt beim Jahresrecap dabei bin. Es war immer sehr schön, sehr lang, hat Spaß gemacht und ich freue mich auch dieses Jahr wieder. Das wird hoffentlich spaßig,
0: wahrscheinlich lang. <lacht>
1: Und, und es wird, wird uns hoffentlich gefallen.
0: Und es wird uns hoffentlich gefallen und euch da draußen natürlich auch. Aber wir haben auch jemand Neues im Podcast dabei, der bisher nicht zumindest im Plauschangriff aufgetreten ist. Aber ich bin mir sicher, in Sachen Game 2, Valentin, hat man dich schon mal
3: häufiger, nicht nur vor der Kamera, sondern auch beim Talk und anderen Sachen dann gesehen und gehört, oder? Ja, genau. Hi, ich bin Valentin und freue mich auch richtig, das erste Mal beim Plauschangriff dabei zu sein. Ich habe äh, vorher auch die ein oder andere Ausgabe gern gehört, vor allem die Jahresabschluss-Podcasts mhm. oder auch die zehnstündige äh, Xbox-Session. Äh, also ich weiß nicht, ob es so lang war, aber es war <lacht> super lang und ich es war ein hat bisschen länger bei meinen äh, Spielen begleitet. Und jetzt finde ich es umso schöner, selber dabei zu sein und meine Meinung äh, hier tun zu dürfen. Ja, es ist doch äh,
0: schön, dass du auf jeden Fall auch die Zeit und Gelegenheit gefunden hast, das hier zu machen. Für euch da draußen möchte ich natürlich sagen, wie im letzten Jahr werden wir jetzt ähm, unseren Jahresabschluss-Podcast quasi das Jahr 2019 Revue passieren lassen, in zwei großen Podcasts machen, für die erste und die zweite Jahreshälfte. Du, Valentin, wirst ja jetzt hier bei der ersten Jahreshälfte dabei sein. Genau. Und ähm, gegebenenfalls nochmal ein bisschen was ergänzen, was du nochmal an eigenen Eindrücken hast, weil du ja noch mal ein bisschen mehr Erfahrung speziell im PC-Lager als viele der hier Anwesenden hast. Ähm, aber wir werden uns Podcast-technisch, zumindest ich mich noch mit ein paar anderen Leuten im Nachhinein zusammensetzen, dass ihr im Januar auch mal so einzelne Eindrücke bekommt. Ich muss mal gucken, wen ich alles zu fassen kriege. Aber wenn es so wie beim letzten Mal ist, dann lade ich mir Simon für eine halbe Stunde ein und der bleibt für zwei. So ich <lacht> Dann meisten. Ähm, bevor wir einsteigen, ihr alle habt so eine grobe Liste von mir bekommen, ähm, wo wir ungefähr sehen, was dann äh, so an interessanten Titeln zumindest rausgekommen ist in den einzelnen Monaten. Das soll nicht heißen, dass es Anspruch auf Vollständigkeit hat. Wir werden auch nicht über jeden einzelnen Titel jetzt stundenlang reden, aber das ist mehr so ein, so ein ja, Sprungpunkt sozusagen, damit wir mal ins Gespräch kommen und gucken, wie uns da alles äh, vorgekommen ist. So allgemein, wie fühlt sich für euch jetzt, wo es zu Ende geht, das Jahr Spielejahr 2019 an. Ne? Habt ihr das Gefühl, ihr habt viel geile Sachen bekommen?
3: Also ich muss sagen, ich war doch sehr überrascht, dass ich eher tendenziell immer zu viel hatte, was ich äh, spielen wollte und äh, teilweise eben auch gar nicht oder nicht ganz geschafft habe. Von daher bin ich eigentlich sehr zufrieden mit dem Spielejahr.
1: Mhm. So, ich bin eigentlich... Recht zufrieden, aber ich denke immer gern wieder zurück an das Jahr 2017, wo dann die ganzen Knallertitel schon Anfang des Jahres erschienen sind, in Kombination mit der Switch. Da hattest du den Launch der Switch, du hattest äh, Zelda Breath of the Wild, du hattest Horizon Zero Dawn, du hattest... Ich weiß nicht, da gab es Person auf fünf noch so viele andere Titel, die dann am Anfang des Jahres schon erschienen sind. Gegen Ende des Jahres gab es da noch verdammt viele und letztes Jahr war es alles recht gut verteilt und dieses Jahr ist es halt für mich so... Oh, das ist dieses Jahr auch erschienen? Das habe ich irgendwie schon ganz vergessen. Ich weiß auch nicht warum, aber sehr viele Titel sind in Vergessenheit geraten bei mir. Das liegt glaube ich daran, weil dieses
2: Jahr ähm, eigentlich wie in 2017 auch viele Hits Anfang des Jahres erschienen sind, so Januar, Februar, März und der Start des Jahres meiner Meinung nach ein bisschen stärker war als jetzt das Ende, wo es ähm, nicht mehr so viele oder zumindest für mich nicht so viele hochklassige Spiele dann gab.
0: Ja, das sieht man tatsächlich, das ist so ein Phänomen, was man in den letzten zehn plus Jahren häufiger mal ein bisschen sieht, dass nicht alles unbedingt Oktober, November rausgehauen werden muss, sondern dass sich manche auch noch mal für den Rest des Jahres, es ist keine Schande, Weihnachten zu verpassen, bei einigen Spielen, so dass man den Markt versichert, wie wir auch im Januar sehen werden, so Januar, Februar waren für mich zum Beispiel recht stark, gerade was so die Verteilung der Titel angeht. Und man muss gucken, ob man mit den ganzen Highlights, Endjahres-Highlights dann vernünftig zu kann. Auch Mitte des Jahres hat man durchaus immer wieder interessante Titel bekommen. Eine Sache, die ich häufiger gehört habe, das werden wir ja sehen, wenn wir mal zu Ende sind mit dem Cast, wie es sich tatsächlich dann anfühlt. Äh, weil wir haben ja quasi das letzte Jahr vor der neuen Konsolengeneration wir haben zwar mit Stadia zumindest den Start, wenn wir es so nennen wollen, der neuen Generation hier schon halbwegs bekommen. Allerdings ähm, viel von dem, was wir aller Wahrscheinlichkeit nach um diese äh, Jahreszeit im nächsten Jahr spielen werden, wir wissen auch gar nicht davon, ne? weil da viele der Titel einfach gar nicht genannt werden zum launchline up oder was wir auch immer dann haben werden. Und äh, dementsprechend du häufig nochmal, oh, wir haben diesen Titel noch ausgebaut, hier kommt nochmal ein Remake, hier noch kommt nochmal ein Port, sehr, sehr viel mal wieder in Remaster-Sachen, die hier unterwegs sind. Und bin mal gespannt zu sehen, dass, äh, ob das Jahr dann tatsächlich mit dem mithalten kann und dann im nächsten Jahr in Kontext zu setzen, ob das denn passt. Ähm, dann lass uns doch mal anfangen und in den Januar reinschauen. Äh, Virtual Switch erwähnt oder speziell Nintendo 2017, die sind ja immer, naja, man hat diese Nintendo-Durchstrecke, nach einiger Zeit, wenn eine Konsole rauskommt. Ne? Erst ballert Nintendo einige Titel, dann gibt's, gibt es natürlich viel Third Party, aber von Nintendo selber, da hat man das Gefühl, ab und zu mal kommt so eine kleine Durchstrecke. Dieses Jahr haben die zumindest versucht, in den meisten Monaten entweder einen neuen Titel oder ein paar Remakes, Remaster zu bieten. Hier sind sie gleich mit zwei Remastern ähm, gestartet. Einmal New Super Mario Bros. U Deluxe für die Switch und äh, Mario und Luigi 3 für den Nintendo 3DS. Also zwei ältere Titel, damit sie auch was im Januar dann ähm, spielen können. Ich mag beide Titel ganz gerne, aber die waren für mich einfach nicht mehr neu genug, dass ich sie mir gegönnt habe damals.
2: Also ich ähm, mochte das New Super Mario Bros. auf der Wii U gerne, habe jetzt auf der Switch gemerkt, dass es mich dann nicht mehr ganz so gepackt hat, eben weil ich es schon mal durchgespielt hatte und weil mich auch manche Sachen jetzt ein bisschen mehr gestört haben. Zum einen finde ich es etwas behäbig und zum Beispiel, wenn man stirbt, wird man immer wieder auf die Weltkarte rausgeworfen, muss den Level wieder neu starten. Ähm, da muss man recht viel Zeit investieren und die hatte ich dann, ich hatte nicht mehr die Lust, dann das nochmal durchzuspielen. Das andere Spiel, was du genannt hast, das Mario und Luigi Abenteuer Bowser und Bowser Juniors Reise für den 3DS, ist gleich in mehrerlei Hinsicht für mich äh, bemerkenswert, weil es eines der letzten großen 3DS-Spiele war. Und das wurde leider dem Spiel und letzten Endes ja auch dem Entwicklerstudio ein bisschen zum Verhängnis, weil das Spiel hat sich wahnsinnig schlecht verkauft, was ähm, sehr schade ist, weil das habe ich durchgespielt auf dem 3DS. Und es war ein richtig schönes äh, klassisches Mario und Luigi-Spiel, schön modernisiert für den 3DS, aber man muss dann natürlich die Frage stellen, 2019 warum nicht für die Switch, weil das Spiel war ja originär schon ein DS-Spiel und lief somit auch schon auf dem 3DS, also die Frage ist, warum hat man das dafür nochmal mal das war eigentlich mit Ansage, dass das Spiel leider wirtschaftlich floppen wird. Ja, ist auch ein bisschen
0: weird, sie haben ja den zweiten Teil ausgelassen, das ist ja der dritte Teil von Mario und Luigi, Na, also dieses Partners in Time, glaube ich, war es, wo du mit den ähm, Baby Mario und Luigi dann gleichzeitig gespielt hast in der Party, und das wurde anscheinend ignoriert, weil es vielleicht der am wenigsten erfolgreiche ist. Aber ich weiß auch nicht, also Nintendo hat noch versucht, den 3DS zumindest ein bisschen am Leben zu halten, was mit einer Handvoll Download Sachen. Mittlerweile haben sie es ja so gut wie aufgegeben, aber das, was ich so ein bisschen erhofft habe, dass da entweder neue Titel, die für den 3DS gedacht haben, auf der Switch rauskommen oder äh, dass du mal Portierungen bekommst und sagen, ich verstehe nicht, warum sowas wie Link Between Worlds immer noch mhm. nicht auf dem 3DS ist. Ne? Wenn es Und die haben ja auch schon lange aufgegeben, dass du 3D haben musst bei den Titeln, also es ist auch so gehupft wie gesprungen. Also weiß ich nicht ganz, warum da nicht mehr viel kommt, aber ja, das war nochmal so ein komischer Ausläufer da. Um, wenn wir hier weiterschauen, weiter Remaster, Remakes, Remaster besser gesagt, äh, Tales of Sparrow Definitive Edition. Sehr solide neue Fassung eines äh, klassischen Rollenspiels von der Xbox 360, war lange Zeit im Westen 360 exklusiv. Sag nur so viel, gefällt mir als eines der besseren auf jeden Fall der Tales auf Spiele der langlebigen Serie. Und ähm, die Switch-Fassung ist ein bisschen ruckelig und nicht so performant. Also die fängt gerne an, ähm, mal im 30 FPS und niedrigeren Bereich zu sein. Da lohnt sich sehr in der PS4 oder die anderen Fassungen zu verwenden, wenn man da empfindlich ist, was die Ruckeleien angeht. Ansonsten kann man es aber auch überall spielen. Und Onimusha, der alte Hack-and-Slay- Resident-Evil-Samurai-Klon von der Playstation, ganz äh, solide umgesetzt für PS4, Xbox One und Switch. Das habe ich tatsächlich vor ähm, Weihnachten letztes Jahr noch durchgespielt, weil da die Jap Japan-Fassung noch äh, einen Monat vorher raus war und einfach komplett in Englisch schon gewesen ist. Aber mehr muss man nicht dazu sagen. So, wer hat alles Ace
3: Combat 7 gespielt?
1: Ja, war das eine Meldung?
3: Nee, 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 nicht ganz, aber das ist so einer der Titel, den ich verpasst habe, den hätte ich gern gespielt, aber kurz danach kam dann ein anderes Spiel, über das wir gleich auch noch reden, was mhm. irgendwie mir mehr Zeit abverlangt hat und ich deswegen Ace Combat geskippt habe, aber ähm, das war die, das erste Spiel der Reihe, das dann plötzlich die Engine gewechselt hat in die Unreal Engine und das sah man dem Spiel schon noch an, also es sah halt gut aus. Mhm. Und das äh, hat mich natürlich auch direkt begeistert, weil ich finde, gerade so eine Flugsimulation profitiert <lacht> total davon, wenn es irgendwie tolle Wolken und so gibt. Aber dann hatte ich mir auch einiges darüber angeguckt und ähm, das war auch so ein Grund, warum ich dann dachte, ach, das kann man auch mal später, wenn es irgendwie im Sale ist, vielleicht nochmal spielen, dass das Missionsdesign nicht wie in den alten Teilen ähm, Spaß machen soll, sondern eher sich sehr repetitiv anfühlt und nicht sehr kreativ ist und sich Dinge halt einfach oft wiederholen.
2: Ich habe äh, es ein bisschen gespielt, ähm, primär wegen des äh, VR-Modus mhm. und es ist eines der wenigen Spiele. Ich bin ja jemand, ich habe ähm, schon relativ viel VR gespielt und auch mehrere vr Headsets selber besessen. Ähm, es ist eines der wenigen Spiele, wo es mir tatsächlich ein bisschen übel wurde, eben weil man sehr schnell rumfliegt und sehr schnell Richtungen wechselt und sowas. Und ähm, das ist so eine der Situationen, wo sich mein äh, Körper noch nicht so richtig dran gewöhnt hat und fand es schon beeindruckend. Aber ansonsten darüber hinaus, über den VR-Modus, war es jetzt kein Spiel, was mich... Ich weiß nicht, das Konzept Ace Combat ist für mich zu limitiert, als dass mich das heute noch irgendwie so packen würde.
0: Ja, also, kurzen, also für einen kurzen Spaß würde ich mir solche Dogfight-Shooter gerne auch noch geben, aber ich sträube mich irgendwie trotz der ganzen Inhalte, die die Ace Combat-Spiele haben, dafür 70 Euro auszugeben für ein Spiel, wo du rumfliegst und dann hoffst, dann irgendein anderes ähm, Flugzeug zu finden, um es anzuballern. Äh, du hast den VR-Modus erwähnt, Fabian. Es war ja auch so, du kannst ja nicht das komplette Spiel in VR spielen, mhm. sondern es sind irgendwie gesondert eine Handvoll Missionen, die reingepackt wurden. Grund, ne? äh,
2: meines Wissens nachher.
0: Ja. ja. na und das ist auch nochmal Doppelschade, weil gerade sowas würde ich zumindest... Ich habe es, glaube ich, auf der E3 2017 im VR-Modus kurz ausprobiert und das war eben nochmal so ein Aha-Erlebnis, so ein kleines. Ne? Bei solchen Dogfight-Sachen ist natürlich etwas, was nochmal am meisten mit beeindrucken kann. Aber wenn man schon das ganze Spiel nicht damit durchspielen kann, dann weiß ich nicht so recht, ne, ob das vernünftig funktioniert. Und mir wegen zwei Sachen noch im Kopf hängen geblieben. A, der Papphund... <lacht>
1: Ach ja, da ah, da da wie wir drauf, ne? Ja, der der Memeister. Meme genau, die ganzen kutaku artikel habe ich dazu gesehen, dass er einfach nur so wirklich ein PNG von einem Hund drauf war in einer Cutscene, oder? Ja, genau. Die Sache Ach, ja, war. Ich mich. Ja, das, das war dann etwas. Da, da
0: waren Kotaku und die anderen Blogs recht happy, dass sie wieder 500 Artikel schreiben können. Das war in der Cutscene, Da sieht man irgendwie so in dem Umschnitt die Familie des Piloten oder eine Familie zumindest mit hier Frau Kind und so weiter. Und es steht natürlich auch noch der Hund dann auf der auf der Tragfläche, also auf Flugzeugträger, wo auch haben wir das gewesen ist. Es ist auch nur für so ein zwei Sekunden und da haben sie gesagt, wir machen kein Polygonmodell vom Hund. Wir nehmen einfach ein transparentes PNG und packen das dahin. Und natürlich ist dieses PNG natürlich ein in anderen Spielen dann aufgetaucht, das mit, wie man es mitnehmen kann. Ah, und die andere Sache, die mir noch im Kopf drin ist. Und ich habe ab und zu auch mal geschaut, das ist leider in den Sales nie so günstig. es ne? geht dann meist in Richtung mhm. 40 Euro oder so. Und das ist mir auch noch ein bisschen zu viel. Ähm, das war ein bisschen komisch geregelt mit den äh, Bonussachen, wenn du das Spiel vorbestellst, wenn du irgendwie so eine, die Ultra-Deluxe, was auch immer Edition dir geholt hast. Und wenn du es auf der PS4 hattest, hast du einen Remaster von dem älteren Ace Combat bekommen und auf der Xbox von dem anderen Ace Combat. Mhm. Und die gab es nur verfügbar, also die waren nur verfügbar, es waren nicht die gleichen Spiele und die konntest du nur haben, wenn du dir diese Erstbesteller-Editions damals direkt gesichert hast. Das heißt, die kannst du jetzt auch nicht nachträglich separat
3: oder einzeln kaufen.
0: Na, ja, krass. Also das heißt, von, man, ja. man
3: konnte aber auch nicht beide haben. Also nee, du, du
0: hättest dir das gleiche Spiel auf PS4 und Xbox haben müssen, wenn du, ich glaube, es müssten Ace Combat 5 und 6 von der PS2 gewesen sein, die mhm. jetzt in 4K geremastert oder zumindest in der höchstmöglichen Auflösung da geremastert wurden. Und wenn du die haben wollen würdest, inklusive der ganzen Sachen, dann hättest du dir diese Deluxe-Editions kaufen müssen. Das ist Fanservice. ja Da haben sie von Activision gelernt, ne? Mit äh, Call of Duty, der dem ersten Modern Warfare. Warst du bei, bei Infinity War, glaube ich. ne bei Infinity Warfare oder so, ne? wo du das erste Modern Warfare Remaster haben konntest als Download. Mmh. Und das ja, konntest du ja nur, wenn du das Spiel gekauft hast. Stimmt, nicht so das war Art. Infinity
1: Warfare. Ja, ja, ja mittlerweile stimmt.
0: kostet 15 Euro im Sale. Ja. Hm. Ist es auch relativ egal. So, aber lass uns mal auch gleich dann über den Infinite wichtigsten Titel sprechen und eigentlich der wichtigste Titel mitunter des Jahres, also zumindest würde bei mir sehr, sehr weit oben auch landen in meinen Top-Listen. Nein, zeig nicht auf den da drunter.
3: Resident Evil 2. Komm,
0: Resident, Resident Evil 2. Über das, über das andere sprechen wir später. So Leute, ich mochte Resident Evil 2.
2: Was auch euer Ding? Also Mögen ist natürlich stark untertrieben. Es ist ein fantastisches Actionspiel. Es ist ein tolles Remake eines Klassikers. Ich habe es ähm, mehrfach durchgespielt, was tatsächlich selten vorkommt bei Spielen, weil man eben so viel Auswahl einfach hat. Ähm, ich habe es ja auch äh, mit Simon und dir, Gregor, auf dem Sender durchgespielt. Mhm. Man kann das gar nicht genug loben. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt mein Spiel des Jahres wirklich ist, um das jetzt schon vorwegzunehmen. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr hochwertiges, sehr gutes Spiel und mhm. sehr schön modernisiert.
1: Mhm. Äh, ich hatte ja zum Beispiel keine Berührungspunkte mit Resident Evil 2 gehabt, mit dem allerersten Spiel, weil ich zu dem Zeitpunkt zu jung war und äh, sehr lange Probleme mit den Resident Evil Spielen hatten, weil ich äh, Schiss vor denen hatten, hatte. Und ähm, das war zu, mein allererstes Resident Evil Hast 2 Das nur Schiss vor Annette. Ne? Äh. <lacht> und ich muss gestehen, ich hatte echt Angst bei dem Spiel gehabt, weil sobald zum ersten Mal Mr. X kam und der dich dann die ganze Zeit verfolgt, ist einfach nur noch Horror angesagt. Also sobald die Musik kommt, sobald du dieses Stampfen hörst, ist einfach nur noch Panik angesagt. Und das hatte ich, glaube ich, seit Ewigkeit nicht mehr in einem Videospiel gehabt. Also ich bin einfach nur begeistert gewesen, was für eine Spannung damit erzeugt werden konnte. Und dadurch dann auch Leute, die mit den vorherigen Teilen keine Berührungspunkte haben, dann das als Anfang schon, ist ein krasser Titel. Mhm. Hat schon sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Das stimmt, mich
3: hat, äh, also auch gerade diese Mr. X Geschichte hat mich, ähm, ja, sehr gruseln lassen, was mich auch überrascht hat, weil ich nicht gedacht hätte, dass das äh, heutzutage, also eben als als Kind war das noch was ganz anderes, da hatte man eh vor jeder Kleinigkeit Angst, aber die haben das Sounddesign so gut gemacht. Allein, also du siehst ihn ja meistens nicht, außer du drehst irgendwie noch wild die Kamera dabei. Du weißt aber, wie nahe er hinter dir ist. Du gehst um eine Ecke und hoffst einfach nur, dass du jetzt ihn noch ein bisschen abgehangen äh, hast und so. Aber allgemein muss ich zu Resident Evil 2 sagen, dass ich total überrascht war, wie gut sie es hinbekommen haben. Die alten... Räume, die man kennt und überhaupt diese Struktur vom Haus so in in die Moderne zu holen. Also klar gibt es kleinere Änderungen und so, aber es ist nicht wie viele andere Remasters, einfach nur irgendwie die Panzersteuerung durch moderne Steuerung ersetzt, sondern da wurde jeder äh, wirklich an jeder Schraube gedreht, um, um ähm, das, was man jetzt gelernt hat, wie Spiele heutzutage gesteuert werden können, äh, wie man Inventar-Dinge äh, löst und Dabei aber trotzdem das alte Inventarsystem mit beschränkten Plätzen und so beibehalten. Also es hat für mich unglaublich gut funktioniert und ist ein sehr gutes Beispiel für ein gutes Remake einfach.
0: Es war interessant zu sehen, dass Capcom, weil die vor allem auch so eine große Fallhöhe hatten, weil Resident Evil 2 wird ja auch gern mal so ein bisschen mythisch verklärt. Ne? Das ist natürlich auch ein tolles Spiel, damals gewesen, vor 20 plus Jahren. Allerdings, das gilt für viele ja auch als, oh, das war mein Lieblingsspiel und das ist am besten von der Abwechslung und so weiter. Ähm, und du hast ja auch sehr viel in der anderen Richtung gehabt, gerade durch den Actionwechsel seit Resident Evil 4, dass die Leute mit 5 und 6 nicht so warm geworden sind. Teil 7 mit der EU-Perspektive wieder was Neues probiert hat. Und die erste so initiale Reaktion, dass die dann diese Third-Person-Kamera gezeigt haben, damit war auch so, oh, die gehen doch wieder zurück. Okay, da müssen sie jetzt einmal gucken, ob das nicht wieder so ein action festival Resident Evil 6 wird. Aber, wie ihr es schon ausgeführt habt, ähm, trotz der hohen Fallhöhe, sie haben tatsächlich äh, wirklich fast jeden Part des Spiels, würde ich sagen, richtig ideal hinbekommen, so gut es geht. Zumindest, es gibt eine Handvoll Sachen, wo ich sagen würde, das hätte noch Verbesserungspotenzial gehabt. Zum Beispiel die A- und B-Adventures sind nicht so vernünftig ja. aufgeteilt, da du ja diese Zweifachtrennung hattest zwischen Claire und Leon, dass da mit dem zweiten Quest, der sich nie so anfühlt, als ob du gerade die Seite des anderen Charakters spielst, sondern es ist fast immer das gleiche Spiel mit dezenter Änderung und ich mhm. habe den Sinn nicht so ganz drin verstanden, ähm, wie die da drin sind ähm, und äh, gegebenenfalls, dass du ein paar Parts mal ein bisschen das auskleiden und länger machen können, was du im Labor machst und so weiter und so fort. Ich habe mich im Speziellen ja nochmal damit beschäftigen dürfen, weil Kollege Simon mich herausgefordert hat beim Speedrun zum Spiel und äh, ich tatsächlich mich auch sehr ähm, fix vernünftig reinfuchsen konnte in das Spiel. Ich habe die Claire A Story dann gespeedrunnt. Ich bin dabei eine Stunde zehn mhm. ungefähr im Moment ähm, und ähm, ey, das, wie schön die Steuerung ineinander greift, wie gut sie den Splatter-Faktor umgesetzt haben, gerade zu Beginn. Also die haben sie auch nicht zurückgehalten. Das ähm, Voice-Acting und ähm, die Cutscenes allgemein, auch einige Niveaus trübe über dem, was wir bei Resident Evil sonst sehr kennen. Ich denke gerade jetzt, es rumortet im Moment, wo wir auch Aufzeichnen, dass wohl Resident Evil 3 Remake angekündigt wird. Wenn es in der Richtung hingeht und sie auf den Sachen aufbauen, die sie beim zweiten Remake jetzt hier gelernt haben, glaube ich, haben wir auch wirklich ein richtig gutes
2: Spiel vor uns. Ja, ähm, Resident Evil 2 übrigens auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie ein Spiel davon profitieren kann, dass es halt zum einen für den PC rauskam und ähm, zum anderen da halt auch viel gemoddet wurde, weil bei vielen Spielen, <lacht> ja. wenn die rauskommen, dann kriegt man da, weil immer die Berichterstattung so wellenartig ist, es brandet dann einmal auf und dann geht es auch ganz schnell wieder runter und dann äh, werden die Spiele vergessen. Ich habe das Gefühl, ich habe das ganze Jahr über ähm, neue Videos und Posts gesehen mhm. zu Resident Evil mit, da gibt es jetzt Pennywise ähm, als Mr. X-Ersatz oder es gibt die Guns aus dem Anteil mit Goose Game. <lacht> du die Lokomotive, du Lokomotive und das ist das ist fantastisch. Das ist für Capcom ist das einfach äh, pures Geld wert, weil du das ganze Jahr über gefühlt von diesem Spiel immer wieder was gesehen hast und ähm, es dadurch nicht in Vergessenheit geraten ist und es werden immer, das wird auf jeden Fall eine beständigere Anzahl an Leuten gekauft haben als ich sage jetzt zum Beispiel mal Anthem, was im Februar rauskam, Hui. wo im April schon niemand mehr darüber gesprochen hat. Ja. Ähm, das darf man nicht unterschätzen, wie cool so eine aktive Modder-Szene ist, um so eine Aufmerksamkeit hochzuhalten. Mhm. Und man
1: denkt, dass es nicht mal ein Service-Game ist, weil ja. gerade Service-Games leben ja von immer mehr Inhalt und das ist halt ein abgeschlossenes Spiel. Es gibt ja keine DLCs oder so jetzt. Dafür, ja, doch, oder? Es gab
2: am Anfang ein paar. Ja, ja. aber so ähm,
0: mehr so ähm,
3: Survival-Modi und solche Geschichten, so
0: alternative ich kleine auch ganz Geschichten fand. Also fand mega so schwer. schwer, muss mega
1: sagen. schwer,
3: ja. Aber deswegen auch nett, weil wenn man das vielleicht schon zweimal durchgespielt hat, dann war es umso cooler cooler, sich nochmal an irgendeiner Herausforderung äh, die Zähne ausbeißen zu können. Ähm, also gerade dieses, du hast ja auch eben den Speedrun schon angesprochen, ich finde eh, dass das durch diesen linearen Weg, den man auswendig lernen kann, sehr prädestiniert dafür ist, das zu machen. Und es gab ja eben diesen, ähm, auch eigentlich Speedrun-DLC, der eben, wo man als, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie diese diese Soldateneinheit heißt, aber als einer von denen...
1: Stars? Nein, <lacht> ja, Stars, <lacht> genau,
3: ja die um, nein die Umbrella Corporation Soldaten Die nee, Umbrella Nichts so. also okay. nicht das okay ist ja, ja egal, ja, ist, also egal. Heißt, ist man mit ist einem egal. von denen äh, ja unterwegs und kriegt einfach ach die, Henk die ja, ja. Äh, Henk hieß der genau ja. die volle Ladung an ähm, an allen Zombies und allen Gefahren, die dieses Spiel zu bieten hatte, serviert und muss sich da irgendwie durchwurschteln. Das war tierisch schwer, aber mir hat total Spaß gemacht. Ich fand das einen netten DLC, also nichts Großes, aber nett. Ja, so ein bisschen Story hätte ich gerne auch nochmal ergänzen
0: gehabt, wenn sie sich nochmal was hätten zusätzlich ausdenken können, weil du hast dann solche Charaktere gehabt, auch wie ähm, die tote Tochter des Bürgermeisters, die vom Polizeichef ausgestopft wurde im eigentlichen Spiel, die du dann in einer alternativen Geschichte dann äh, spielen kannst, wie sie flüchtet und solche Kleinigkeiten. Da hätte ich gerne nochmal ein bisschen Story-Parts gehabt als solche Alternative-Reality-Sachen. Mhm. Ähm, aber allgemein, äh, ja, ich kann mich da echt nicht über besonders viel beschweren. Und in Sachen Speedrunning muss ich auch noch sagen, einfach, das ist auch eine Sache, die natürlich das in der Aufmerksamkeit einigermaßen hoch hält, weil es so eins der Go-To-Spiele ist und dann immer weiter gespielt wird und verbessert wird und steuert sich vor allem auch sehr gut. Ne? Also das kannst du, ob du es mit Maus und Tastatur oder auch mit Controller spielst, ich finde, es fühlt sich alles immer so weich an und du kannst präzise ziehen, und so ne und mhm. das äh, kriegst du ja auch nicht direkt der Masche Und ich habe tatsächlich nicht vermisst, dass es nicht in der Ego-Perspektive ist, weil ich würde mir zumindest jetzt auch mal wünschen, mal sehen, was sie mit Teil 8 jetzt machen. Ich hätte gerne noch mal so ein VR-Ego-Perspektiven-Game, weil mit Teil 7 auch sehr viel Spaß gemacht hat. Mhm. Ja. Aber sie haben jetzt auch eine andere erfolgreiche Formel wiederhergestellt. Und ich weiß nicht, ob sie in die eine oder andere Richtung gehen. Vielleicht sagen sie, die Remakes bleiben third person und die, der achte Teil wird dann wieder so ein
3: Ego-Adventure. Ja. ja, das wird spannend. Fabian hat es ja eben schon angesprochen mit den Mods, ich muss eh sagen, dass es ein verdammt guter PC-Port war, also mhm. der hat von Anfang an funktioniert und hatte keine großen Probleme und hatte auch unfassbar viele kleinteilige Einstellungsmöglichkeiten, weil die Grafik war ja auch wirklich gut, das heißt selbst für High-End-PCs eigentlich noch relativ fordernd, aber man konnte sehr guten Kompromiss in Einstellungen treffen, da man so viele Möglichkeiten an die Hand bekommen hat, dass es gut aussah und Butterweich lief. Also das ist auch äh, gerade bei so Solchen Spielen nicht selbstverständlich, dass es so einen guten PC Port bekommt und deswegen wollte ich es auch nochmal hervorheben. Ja, Capcom, Capcom redeemed, <lacht> kann man sagen. Ja. Nach den vielen Jahren.
0: So, dann gab's noch Kingdom Hearts und wir gehen in den Februar. Nein. So erzähl
1: mal mehr. Du hast das Spiel oh.
0: durchgespielt auf dem Sender. Erzähl Muss mir ich? mal ein bisschen dem Spiel und
1: auch ein bisschen von der Story, weil äh, ich verstehe die Story immer noch nicht ganz. Ah, okay, hat da irgendjemand hier Kingdom Hearts 3 gespielt? Ja. ja. Fabian, wieso hast du dir so viel Spaß oh, kannst gemacht? Jetzt mal, oh, das, ähm,
2: das Problem ist, ich habe es nicht sonderlich weit gespielt. Ich habe das mal ein paar Abende gespielt, vielleicht sagen wir mal vier, fünf Stunden. Ähm, an sich hat mir das gut gefallen. Das Spiel war äh, sehr hübsch gemacht. Es hatte sehr viel Disney-Magic da drin. Und ich bin da durchaus auch offen für, für diese ganze Verquickung verschiedener Universen und Figuren. Ähm, es war mir ein bisschen spielerisch irgendwann zu monoton und teilweise auch zu chaotisch, gerade in den Bosskämpfen, da habe ich manchmal nicht geblickt, was da alles jetzt ineinander klippt und was du da jetzt noch auslöst und solche Sachen. Da wollte es immer meiner Meinung nach ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wild sein, ein bisschen zu turbulent. Aber an sich, ich verstehe total, warum Leute dieses Spiel lieben und dieses Universum lieben. Ich habe mir nicht so groß Gedanken. Ich habe vorher diverse Male versucht, mir in Recaps ähm, mhm. die Story nochmal drauf zu bis zu dem Stand Anfang Teil 3. Und dann habe ich es einfach aufgegeben. habe gedacht, ach komm, du spielst es einfach und lässt es so über dich äh, herabrieseln äh, und freust dich über den ganzen Disney-Charme. Äh, das war mir dann irgendwann nicht so wichtig. Aber hey, ich würde es vielleicht sogar noch mal weiterspielen, jetzt über Weihnachten ein bisschen... Ähm fand das schon total okay. Verstehe deine Abneigung nicht so ganz, Gregor.
0: Das heißt ja, Abneigung. Ich habe mich ja äh, sehr offen gehalten und gesagt, hey, wenn Kingdom Hearts 3 ist, dann werde ich das auch mit der Community gemeinsam hier durchspielen, weil ich habe es auch schon häufiger gesagt, Kingdom Hearts 1 <lacht> ist das, was ich damals auf der PS2 durchgespielt habe und das stolz sich einfach grauenhaft und hat eine schlechte Kamera.
2: Ja, das kannst du, ja? ja, gut, doch.
1: zu so teilen kann man das auch über das Teil 3 das <lacht> 3 ist mega ja. unübersichtlich, wie du gesagt ja. hast. Spätestens wenn du die Fähigkeit mit den Attraktionen hast. Das meine ich, genau, ja. Es ist eine riesige Effektexplosion, es sieht wunderschön aus, aber du siehst dich irgendwann satt, weil es immer die gleichen Effekte sind. Es ist immer die gleiche Animation, aber zum Glück kannst du die überspringen.
0: Ja, die kannst du überspringen. Was auch der, ich weiß nicht ganz genau, was der Beweggrund war, auf einmal der Disney-Attraktion als genau. Special Moves einzubauen. Warum muss ich jetzt irgendwie in einem Autoscooter auf irgendwelchen Affen rumspringen, eine halbe Stunde lang? Also es ist ein bisschen komisch, wie sie es da verbaut haben. Ich habe ja per se nichts gegen Kingdom Hearts. Ich mochte Kingdom Hearts 1 nicht. Ja, Da habe ich in einem Podcast mal gesagt, oh, Kingdom Hearts ist scheiße, das brauchst du nicht spielen auf der PS2. Dann gab es Todesdrohungen per Brief und
3: E-Mail.
0: <lacht> <lacht> also sieht man, Kingdom Hearts Fans können auch sehr entspannt und gechillt sein. Aber es macht dann natürlich auch Spaß, nochmal gegen diese Community zu sticheln, weil die sich so leicht äh, dann äh, aufstacheln lässt bei sowas. Mhm. Ne? Und äh, da kann man natürlich auch schnell eine Meme draus machen. Nichtsdestotrotz bin ich ja dann mit offenem Geist an Kingdom Hearts 3 angegangen und ich habe es dann auch durchgespielt auf dem Sender ich würde auch sagen, es ist ein ganz solides Spiel, nur du merkst sehr deutlich, dass es obwohl du wie viel 17, nein nicht 17, so 14, 15 Jahre glaube ich Abstand hattest zwischen dem letzten Teil auf ja, der PS2. wie mit Shenmue fast. Ungefähr wie mit Shenmue und genau wie bei Shenmue, das ist wahrscheinlich auch der beste Vergleich, ähm, es macht keine großen Anstalten, neue Leute nochmal richtig abzuholen, sondern da geht die Geschichte weiter. Übrigens, jetzt beginnt dein Intro und das ist Kingdom Hearts 2,9 und du solltest oh. im besten Fall noch alle ähm, mhm. Remaster gespielt haben, die jetzt nochmal rausgekommen sind, mit allen Spin-Offs, um die Story zu verstehen. Es fängt dann ohne Ende dann wieder alle Fachbegriffe und Sondernamen zu begründen. Das ist der Sigbar und das ist Xehanort. Santimos und Xehanort. Und äh, wie auch immer, also der Story folgen kannst du nicht wirklich, weil du kannst es versuchen, wenn du ähm, dir ein bisschen das drauf geschafft hast und so irgendwie, verstehst du schon, aber es ist so wirklich ausgelegt für die Leute, die seit 14 plus Jahren drauf gewartet haben, um da weiterzumachen mit der Story, übrigens auch weitermachen, ist nicht abgeschlossen, genauso wie bei Shenmue, ähm, weil wir wollen ja mindestens nochmal 15 Jahre auf äh, Kingdom Hearts 4 warten. Äh, Kampfsystem ist auf jeden Fall besser als in Kingdom Hearts 1, nur auch recht unübersichtlich und was auch Du hast ja auch eine sehr vokale F äh, so Fanschaft natürlich dort, die dann auch schreit, ja, wenn dir das alles nicht so richtig, du, du du setzt dich auch nicht wirklich mit dem Kampfsystem auseinander, das musst du ja auch extra hart stellen. Erst dann äh, macht es seine Magie oder so, erst dann musst du dich auseinandersetzen mit dem System. Ich bin mir sicher, dass man eine gewisse Art von Spieltiefe da drin findet, nur es ist Schwer zugänglich. Ich werde mich jetzt nicht hier hinsetzen und versuchen zu interpretieren, was auf dem Bildschirm passiert mhm. und das vor allem beim nächsten Kampf sowieso wieder nichtig ist, weil wieder komplett andere Sachen auftreten. Die Kamera fängt an, sich viel zu drehen im Bosskämpfen. Auf einmal muss ich wieder R1 gedrückt halten und mit Viereck mich irgendwo hinbeamen, damit ich irgendwelchen Strahlen ausweiche. Also es war schon teilweise ein bisschen Gewürge. Es hat sich besser angefühlt, aber es war jetzt nicht so das mega geilste Third-Person-Kampfsystem was ich jetzt hier gespielt habe.
1: Ich verstehe zum Beispiel auch nicht, warum sie einige Cutscenes aus einigen Disney-Filmen komplett eins zu eins nachgestellt haben, mhm. die dann zur Story überhaupt nichts beigetragen haben. Zum Beispiel haben sie dieses komplette Let It Go-Musikstück mhm. von Frozen komplett nachgestellt. Das hat irgendwie nichts gebracht. Gut für so die, die Let's Player. <lacht> hat
2: okay. nichts gebracht. Ja, aber da flippen halt die Kids aus und die Fans, die das sehen. Ja,
1: Also ich weiß nicht, ob es zu 100
0: Prozent stimmt, aber ich glaube, der der Tenor ist da, dass einfach gerade Disney bei solchen Sachen recht schwierig miteinander zu arbeiten ist, weil die einfach mhm. ihre eigenen Regularien haben und wir hatten es ja auch von wegen aus, wo wir dann Berichterstattung für das Spiel machen wollten und bevor es rausgekommen ist, musste man sogar ähm, dann approven lassen, dass man Trailermaterial benutzt in Beiträgen, weil Disney dann auch genau die Bilder nur sehen wollte, dass da möglichst dann nichts ist, was sie nicht nach außen gehen wollen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass gerade für die Square Enix-Leute, die zusammen mit Disney, wir müssen jedes einzelne Design, was wir machen, jeden Storypunkt approven lassen. Oh, verändert bitte nichts bei Frozen, das muss bitte genauso sein oder bei Rapunzel, glaube ich, was ja auch so eine Nacherzählung der Geschichte. Mir hat am meisten dann eher so sowas Spaß gemacht wie Toy Story, wo du so ein bisschen freier sein konntest mhm. ähm, und die vor allem auch den Look richtig gut hinbekommen haben, Also es da schon sehr mhm. cool aus, dass es sehr akkurat gewesen ist. Ähm, du hast auch gemerkt, dass es ein Spiel ist, was eben seit 14 Jahren in Entwicklung ist. Jetzt kommt der brandneue Part von Fluch der Karibik mit der Nacherzählung von Film Nummer 3, der 2007 rausgekommen ist. <lacht> also solche Geschichten findest du da auch häufig mit dabei. Äh, für Fans ist es sicherlich was. Ähm, ich habe es auch noch dann halbwegs gerne durchgepftet, weil ich den Gummischip-Part so toll fand. Dieses äh, Herumfliegen in der 3D-Welt durch den Weltraum. Ich habe lieber geballert fast die ganze Zeit,
3: anstatt die Bosse da zu machen. Es war ein großer Spaß. Ich habe ja gar keine Berührungspunkte mit Kingdom Hearts und habe nie einen Teil gespielt, aber habe natürlich auch viel ähm, vom Release mitbekommen und ich habe auch dieses Ganze um die Story, dass das ist so unglaublich komplex und dass man irgendwie jedes zwischen Mini-Spin-Off und im besten Fall jeden Kleinstclip kennen muss, um alles zu verstehen und das hat mich schon immer sehr gewundert, weil das ist ja ein Riesenrisiko eigentlich dann auch für Disney zu sagen, okay wir bringen jetzt, stecken nochmal so viel ähm, Mühe und Geld in diese Entwicklung, weil am Ende holt man zwar vielleicht eine große Fanbase ab, aber halt niemanden Neues. Und ähm, Aber du hast gerade auch angesprochen, okay, dann ist da halt noch so Frozen, so ein Part für die Kids drin. Und ich frage mich, funktioniert das denn aber vielleicht auch spielerisch manchmal so, dass es man auch sagen kann, komm, die Story ist mir eigentlich egal, ob ich die kompletten Zusammenhänge verstehe, weil Kingdom Hearts 3 für sich eigentlich schon irgendwie eine ganz nette, Geschichte noch erzählt, wo man irgendwie reinkommt und selbst wenn nicht, hat man halt seine zehn Lieblingscharaktere alle paar Minuten. Boah, also dafür spielt sich ein bisschen zu sperrig, finde ich. Und dafür sind die Cutscenes auch zu lang, als dass
0: man, also dann kann ich auch einen Disney-Film gucken bei vielen Sachen und brauche nicht diese komischen ähm, Square Enix-Charaktere da drin haben, die dann auch in äh, Technobabble wursteln die ganze Zeit und dann anfangen von das, die Heartless und die... Das sind die
1: keine die feine Fantasy-Charaktere mehr, ne?
0: Keine klassischen, stimmt. Also es ist kein Cloud oder Tifa oder Sephiroth dabei, aber... Die waren kann, ja
1: in den ersten beiden Teilen ja noch da.
0: Genau, aber du kannst im Grunde ja sagen, all die, die geschaffen wurden für Kingdom Hearts, das sind ja eigentlich auch alles Final Fantasy Charaktere gefühlt, ne? Und ist auch alles, glaube ich, der gleiche Charakter, nur andere Das wurde der erst in Kingdom
2: Hearts 4 aufgelöst, denn das ist ah. eigentlich <lacht> Cloud und Tifa, alles waren in alternativen Realitäten. Oh. Aktuell
0: recht Kopf <lacht> wo wir aufzeichnen, ich weiß natürlich nicht, wie rein, wie lange das in den ähm, Dezember reinreicht, ähm, gibt es hier relativ günstig, sowohl Resident Evil 2 als auch Kingdom Hearts 3, ich glaube, so im Bereich um 20 Euro, wenn jemand ähm, momentan das hören und zuschlagen kann, checkt mal, aber die werden, glaube ich, auch beide ganz günstig angeboten werden. Äh, lass uns mal in den Februar gehen und äh, da haben wir einiges an verschiedenen Titeln, von denen habe ich auch teilweise wirklich einiges hier gespielt, da können wir gucken, auf was wir uns fokussieren. Wargroove habe ich mir bisher noch nicht geben können, das ist äh, der Advance Wars inoffiziell spezielle Nachfolger nennen wir es mal so inspiriert von dem äh, großartigen Strategiespiel. Ich weiß, Colin hat das sehr gut gefunden und mhm. dementsprechend als Advance Wars Fan auch eine hohe Wertung hier gegeben. Konntest du das mal
2: ausprobieren? Ja, ich habe es auch gespielt auf der Switch. Es ist eher... Ähm ich würde das eher bei Fire Emblem ein bisschen verorten, weil es äh, in mittelalterlicher Fantasy angesiedelt mhm. ist. Fand es auch sehr, sehr gut. Äh, gute rundenbasierte Strategie, sehr sympathisch aufgemacht. Fand es relativ schnell recht schwer, muss ich sagen. Und das ähm, wurmt mich dann immer, wenn ich äh, von dem Normalschwierigkeitsgrad abweichen muss. Weil ich hatte keine Lust, dann schon in, in frühen Spielphasen halt Missionen mehrfach zu wiederholen. Das ist nervig. Und dann kann man sehr feinstufig den Schwierigkeitsgrad anpassen. Dann geht das auch besser. Aber es ist kein Spiel für... Ich würde sagen, es ist kein Spiel unbedingt für Einsteiger im Genre, also man sollte vielleicht schon mal sowas gespielt haben, dann ist es ein sehr, sehr gutes, rundenbasiertes Strategiespielchen. Ja. Ist auch ein Download-Titel, von daher nicht so teuer. Also kann man durchaus empfehlen. Genau, kann man
0: sich mittlerweile ja auf vielen Plattformen geben. Äh, offiziell, also naja, kann man es von kann man Release da sprechen? Ich glaube, da war so der Raus aus der Early-Access-Phase Apex
1: Legends, soll es im Februar gewesen sein. Das war schon Release. War, war das der Spontan-Release der, der damals? Ja genau, ja, das der Shadow da? Drop in der Woche, wo dann hieß, okay. ja, EA wird jetzt ein Battle-Royale-Spiel rausbringen und hat sich jetzt die ganzen Streamer gekauft, die das dann exklusiv streamen werden und dann gab es schon so Gerüchte von den Streamern, die sagen, Ey, das ist ein gutes Battle Royale-Spiel, das ist das Beste, was es seit Ewigkeiten gab, wird so neben äh, PUBG und Fortnite so mhm. also ist sogar besser als PUBG und Fortnite und äh, tatsächlich, es war recht gut das Spiel, also als es erschienen ist, habe ich äh, sehr viel gespielt, es hat sehr viele Elemente verbessert, es hat ein Ping-System, dass du dann Sachen anpingen kannst, was zum Beispiel bei PUBG oder Fortnite nicht dabei ist, und, ähm, du kannst mit Leuten kommunizieren innerhalb deines Teams, ohne überhaupt mit dem im Chat zu sein, was eigentlich sehr praktisch ist, weil du spielst immer in Dreier-Squads, du kannst nicht Solo spielen. Der, die Shooter-Mechanik ist halt sehr gut, weil es ja von äh, Respawn ist, die dann auch früher Call of Duty entwickelt haben, deswegen wissen die halt, wie Shooter-Mechaniken funktionieren oder Titanfall. Und, ähm, ja, es ist Free-to-Play, also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Es ist ein gut ausgefuchstes Battle-Royale-Spiel, wo sich die Leute wirklich Gedanken drüber gemacht haben, wie man das Spiel halt einfach besser machen kann. Aber also, jetzt abseits von Free-to-Play haben die später, ich habe dann ab und an mal Artikel gelesen, dass die Community sich so aufregt,
2: die hatten schon sehr viele sehr teure Sachen dann später auch immer angeboten, ne, die man sich hätte kaufen können, ich weiß, da war mal sowas mit einer Axt oder so, die wahnsinnig teuer war. Ähm, ich glaube, da gab es mal so ein bisschen später äh, gemeckert. Ja, und von es, gab,
0: es gab vor allem auch in der Richtung, als jemand, der überhaupt nicht in diesem Gefüge drin ist, ähm, Fortnite hat ja ein sehr äh, dicht getaktetes Update-Tempo. Ähm, ne? Also sie sagen mhm. so, alle zwei Wochen gibt es dann das und das und das und das und das. Und ähm, da kannst du natürlich jetzt nicht, wenn du ein normales Update-Schedule hast, ganz mithalten. Da hieß es so, in Apex Legends passiert da so wenig und du kannst es kassieren wie keine neuen Helden, die mhm. alle alle Nase lang. Ähm, und da wurde auch irgendwie noch mal die Diskussion angefacht von wegen, ja, wahrscheinlich crunchen die Leute bei Fortnite auch ohne Ende, um das so bieten zu können. Ja. Und äh, da war so ein bisschen die Diskussion da losgegangen. Ich glaube, im langen äh, Atem hat es aber nicht so negativ sich dem Spiel dann so darauf aufgeschlagen. Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist auch erstaunlich, dass ein weiteres Battle Royale-Spiel jetzt neben den beiden Größen Fortnite und PUBG dann überhaupt besteht, weil es kamen letztes Jahr so viele Battle Royale-Spiele raus, Call of Duty hat versucht mit ihrem Blackout Modus da irgendwie mitzuziehen Gefühlt und war das
3: jedes Spiel wirklich versucht
1: genau ja. und hat irgendwie war ein Monat oder zwei Monate lang interessant Battlefield kam dieses Jahr auch noch raus mit dem Firestorm Modus der irgendwie nach einer Woche total uninteressant wurde und dann kam ja Ah, das ist ja das Erstaunliche. Dann kam ja Apex Legends. Mhm. Also es sind ja zwei Battle-Royale-Spiele aus dem Hause EA. Mhm. Und Apex Legends war halt einfach das Bessere. Da, bei
0: Apex war eher der Unterschied, dass du da Squad-basiert, drei gegen Dreier oder in Dreier-Teams eingetreten bist. Genau, in Dreier-Teams und
1: noch? du hast Helden. Also die haben verschiedene Fähigkeiten mhm. und äh, verschiedene Stats sozusagen. Ja,
0: manche Sachen so, natürlich versucht jeder entweder eine etablierte IP oder neue Sachen dann zu machen, um in diesen wirklich lukrativen Markt einzusteigen. Battlefield ist ja irgendwie gescheitert mit, ist es Battlefield 5 gewesen letztes Jahr?
1: Battlefield 5 letztes ja, Jahr, genau. Wo sie
0: gesagt haben, der battle Royale modus kommt später und wie du gesagt hast,
1: dann war doch nichts. Der war na? uninteressant zu dem Zeitpunkt. Die ja. haben den also die haben sogar den Release letztes Jahr von Battlefield um ein paar Wochen verschoben nach Red Dead Redemption und das hat auch nicht geholfen. Was,
0: was ist eigentlich ich bin mir sicher, es ist immer noch sehr sehr erfolgreich, vor allem dann in Asien und durch die Handyfassung, aber ich höre als jemand, der auch nicht da wirklich mit zu tun hat, nichts mehr über PUBG, ne? No? Es ist immer noch so ich groß. Ich habe auch
3: das Gefühl, dass PUBG wesentlich kleiner geworden ist. Das, ähm, ich finde da ist Twitch auch eigentlich immer ein ganz guter Indikator, wie viele Leute das halt gucken, kann man ja bei dem Spiel sehen. Und äh, ist, äh, die versuchen ja sehr zwanghaft diesen E-Sports-Zug mitzunehmen mhm. und gerade in den USA gibt es da einige Turniere, aber natürlich auch im asiatischen Bereich, ähm, aber das hat nie wirklich viele Zuschauer, das ist jetzt... Äh äh, nicht sowas, was irgendwie wie so ein, wenn irgendwie ein Fortnite-Streamer, der bekannt ist, irgendwie nur gegen andere Twitch-Streamer spielt. Also noch nicht mal ein offizielles E-Sports-Turnier. Das hat in der Regel viel mehr Aufrufe als eben so ein so ein PUBG-Turnier. Und jetzt haben sie ja sogar versucht, mit PUBG Lite noch so ein Free-to-Play-Ding ins Spiel zu äh, bringen. was ähm, Ich habe ich hab selber noch leider nicht reinspielen können, aber ähm, so wie ich das verstanden habe, hat das vor allem ab, abgespeckte Systemanforderungen. Also das ist stellenweise nicht so gut aussieht, sozusagen... Wie jeder, Handy, äh, ja, sagen, oder, genau. wie,
0: oder wie auf der Xbox, muss man sagen. Ne?
3: Ja, auf der Xbox ist es ja wirklich eine grauenhafte Erfahrung, dieses Spiel. Und äh, ja, da haben sie aber ja quasi die gleiche Version released, beziehungsweise die, das sah ein bisschen schlechter aus, aber hatte trotzdem die ganzen Assets. Und sagen wir mal ehrlich, das lief auf dem PC auch nie wirklich gut. Also das war einfach nie ein rund programmiertes Spiel irgendwie. Es hatte... Wahrscheinlich, ich habe es jetzt echt ein paar Monate nicht mehr gespielt, aber bis zuletzt hat es immer noch seine kleinen Bugs und, und Fehlerchen. Und das äh, wurde, glaube ich, dem Spiel auch teilweise ein bisschen zum Verhängnis, weil es ähm, hat sozusagen aus dieser Welle, die es anfangs hatte, mhm. nicht so viel ähm, draus gemacht wie Fortnite. Äh, also Fortnite hat sehr schlau erkannt, dass dieser... Modus, weswegen das Spiel eigentlich gelauncht wurde, jetzt eigentlich egal ist, weil der Battle Royale total gut funktioniert und wenn wir dies und jenes noch machen und eben diese, diesen ja. Update-Zyklus so aufrechterhalten, dann wird daraus was und das hat ja auch wirklich gut geklappt. Aber um nochmal zurückzukommen auf Apex Legends, mir hat das auch echt viel Spaß gemacht, überraschend viel Spaß, weil das eigentlich auch schon eine Phase war, wo ich auch langsam Battle Royale müde war, also ich habe eigentlich schon ja die meisten ja und das hat auch wirklich alle so überrascht, Du hast es eben schon angesprochen, das Ping-System was für eine gute Idee. Am Anfang wollten, dass meine Freunde nämlich nicht spielen, weil die gar keinen Bock mehr auf Battle Royale hatten. Also habe ich mich random da reingestürzt und äh, ja, du hast bisher ja an diese Dreierpartys gebunden, aber das war gar kein Problem. Das war das ging einfach klar mit irgendwelchen Internet-Randoms zu spielen und ähm, ja, das haben die wirklich gut gemacht. Ja, ein sehr gutes Jahr für Respawn anscheinend.
0: mit Stimmt, allen, ja. Ne? Ja. Ja, Also die haben sich wirklich hervorgetan und äh, spielt Titanfall 2. Es ist
1: mittlerweile ja auch sehr günstig. Mhm. Nee, nicht nur günstig, sondern auch im PS Plus. Auch im PS Plus drin. Im Dezember jetzt. Auch im Game Pass? Vielleicht. Maybe. Maybe. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber auf jeden Fall, die haben sich, also schön, dass auch mal sowas dann funktionieren, so also eine kleine Success-Story, ähm, auch wenn die EA als Publisher dahinter steht, die natürlich sowas pushen können, aber auch die haben ja nicht viel Glück mit solchen Sachen dann gehabt. Äh, Tetris 99, ich glaube, ist das der? Auch, auch ein Shadow? battle royale das war, auch, das war auch ein Shadow-Drop, das <lacht> haben wir, äh, ja glaube ich, ja, wir, als es angekündigt ich wurde direkt danach ausprobiert. Ja, genau. Mega coole Idee, Tetris im Battle-Royale zu machen. Meine beste Platzierung war zweiter leider bisher. Da sind einige solche Cracks unterwegs, die kann ich selbst Hat, nicht schlagen.
2: Auch nie gewonnen, leider, muss
0: ich sagen. Ja, und es gibt ja auch auch noch diesen Modus mittlerweile, ähm, an dem du nur teilnehmen darfst, wenn du, glaube ich, zehn Matches gewonnen hast.
1: Also ja? so Rank -System. Also es, es, ist
0: es ist ein Rank-System. Es ist tatsächlich ein Rank-System und dann gibt es auch, Nintendo macht dann so Wettbewerbe, wo sie dann diese ranked leute gegeneinander antreten. Das also ist einfach, also selbst wenn du so ein bisschen so ein Auge für Tetris hast, dabei beim Zuschauen, ist mega beeindruckend, was die Leute da einfach abspulen können. Mhm. Finde ich eine coole Idee gewesen und super umgesetzt. Total. Ähm, <lacht> nicht so super umgesetzt, bei Crackdown
3: 3. <lacht> Ja, was ist eigentlich
1: mit Crackdown 3 passiert? Das auch im Game Pass werde ich mir mal langsam
2: Mal anschaut. Das ist die mein Frage, Herz. jetzt, ob das wirklich so schlecht umgesetzt war. Ich glaube, da klaffen so ein bisschen die Erwartungshaltungen und das äh, spätere Spiel etwas auseinander, weil ja. natürlich viele von dem ganzen Cloud-Computing-Elementen dann später gestrichen wurde. Es hat, glaube ich, mehrere Entwicklerstudios äh, verschlissen, mhm. das Spiel, bis es dann mal rauskam. Und ich habe die Solo-Kampagne ein bisschen gespielt. Und ich würde auch da sagen, das ist ein ein solide gemachtes Action-Adventure in einer großen, offenen Stadt. Es macht leider nichts herausragend, nichts Besonderes. hat mich überhaupt nicht in irgendeiner Form gekickt. Aber man kann das total spielen. Und ich finde die Häme oder all die... Also da, das spielt, glaube ich, viel halt Enttäuschung rein von mhm. langjährigen Crackdown-Fans, die sich was viel Besseres erwartet haben. Aber das Spiel an sich ist jetzt keine Katastrophe, meiner Meinung nach. Es ist so ein, weiß ich nicht, so ein 7 von 10 Spiel mhm. maximal also ich, vielleicht.
0: Ich würde das als als langjähriger Crackdown-Fan tatsächlich ein bisschen anders sehen. Ähm, ich habe dann eher das Gefühl gehabt, diese Häme ist dann auch darüber gekommen, viele Leute, die nicht wirklich die vertraut sind mit Crackdown. Äh, vor allem, weil das Spiel so, wie es rauskommt, so das ist, erwähnt Fabian, es hat nicht mehr viel damit zu tun gehabt, mit den Sachen, die zum Xbox-Launch versprochen wurden, mit dem Cloud-Computing und jetzt eine zerstörbare Umgebung, sowas da. Im Spiel kannst du so gut wie gar nichts mehr in der Solo-Kampagne zerstören, sondern es gibt einen separaten Multiplayer-Modus, den du extra herunterladen musst, wo so eine gewisse Zerstörbarkeit da war, der aber auch schon so gut wie eine Geisterstadt gewesen ist, direkt nach Start, also dass du da nicht wirklich dich da austoben kannst. Ähm, ich liebe die ersten beiden Crackdown uns im Speziellen den ersten Teil finde, ist mein liebstes 360-Spiel auch noch gewesen, weil es damals recht früh 2007 schon diese ähm, Sandbox-Superhelden-Nummer, die viele andere Spiele dann mit weitergemacht haben, quasi ins Leben gerufen hat, und dann, dass du deinen Charakter hast, der sich nach und nach, da warst du ein Polizist in der Stadt voller Verbrechen und du konntest dich upgraden, konntest dann irgendwann so wie ein Superheld zwischen Gebäuden springen und du hattest diese wirklich süchtig machende ähm, Agility Orb jagst, um jeden Einzelnen zu finden, um dich dann noch weiter zu verbessern, ähm, und ich hatte mega Spaß mit dem ersten Crackdown damals äh, gehabt. Das zweite hatte schon ein paar Problemchen. Ähm, so äh, einfach wieder Zombies drüber gestreut. Ne? Hauptsache, wir brauchen jetzt Spiele mit Zombies. Und dann gab es irgendwie so viel Shootouts, die nicht so ganz geil geklappt haben. Der dritte Teil, glaube ich, hätte gut, einigermaßen gut funktioniert, wenn er 2013 erschienen wäre. Mhm. Also Xbox 2014 natürlich eher. Aber ähm, man merkt, dass da das Game Design einfach durch viele andere Sachen, du kannst ja sowas wie Spider-Man auf der PS4 ins gleiche Genre zählen, finde ich. Ja, Im Grunde du ja. es ja auch relativ ähnlich. Nicht. Nur, da siehst du da was für ein eklatanter Unterschied, einfach in der Spielbarkeit und in der Präsentation und wie alles zusammenkommt, da klafft. Ich habe es immer noch ganz gerne gespielt. Es fühlt sich sehr an wie die alten Crackdowns, aber es hat sich so gut wie nicht weiterentwickelt. Weder visuell noch spielerisch. Und nochmal das gleiche Erlebnis, das ich vor zwölf Jahren hatte, mit Crackdown 1 zu bekommen, in schwächerer Fassung vom Leveldesign und von den anderen Sachen her. Das war nicht so ganz prall. Also ich habe es immer noch gerne durchgespielt, muss ich sagen. Aber auch als jemand, der die Serie mag, die Heme ist eben dann drüber gekommen, ach, das ist Crackdown? Darauf haben wir gewartet? Das kennen wir alles gar nicht. Und dann kommt irgendwie so ein lauwarmes Sandbox-Spiel dann dabei raus, Gut, dass es im Game Pass drin war, weil ich glaube, wenn da welche Leute wirklich 70 Euro für gezahlt hätten, dann wäre es auch richtig ja, in den Regalen geblieben. Also so konnten es zumindest ein paar Leute ausprobieren. Das ist ja immer noch im Game Pass, wenn ich mich nicht irre. Probiert es gerne mal aus. Ich fand es ganz unterhaltsam, aber eben unter Vorbehalt.
1: Spielt man auch Terry Crews oder ist er nur irgendwie dein... Ja. Einsatzleiter. Nee, du kannst ihn spielen. Terry Crews. Es ähm, war auch noch mal
0: eine Sache. Crackdown. Gerade in den alten Spielen. Das hatte so eine ja leicht diese gesellschaftskritische, sarkastische Komponente, so ein bisschen der Robocop-Stil, ne? dass du dann da deine, die Regierung hast und die dann sagt, hier, töte alle Verbrecher, mach das, du hast immer so Polizeifunk gehabt, so der Typ, der die Anleitung gegeben hat, und du warst dann diese Zerstörungsmaschine, dass du ein bisschen so gesellschaftskritik da auch dran sehen kannst. Ähm, Terry Crews ist hier ein Skin für deinen Charakter ne? und er sagt so ein, zwei, so typische, let's go, irgendwas, so ein paar One-Liner, wie du sie bei anderen Figuren hast, aber es ist keine große Sprachrolle, weil nur im Intro wird, glaube ich, recht schnell gekillt einfach und dass er nur noch als Skin dafür verfügbar ist. Ja, toll. <lacht> ja. Ist auch teuer, so ein Terry Crews, musst du sagen. Den kannst ja, du leid, den kannst du leider nicht für alles nehmen. Ähm, Far Cry New Dawn fand ich ganz unterhaltsam. Schöne Erweiterung von dem originalen Far Cry. Also,
2: das, du
0: das ist durchgespielt, oder? Ich, hab's,
2: ich überlege gerade, warum eigentlich, aber ich habe es tatsächlich durchgespielt. Es ist auch so ein Spiel, was nichts groß anders macht. Ich mochte aber das Setting ganz gerne, Ich mochte die Charaktere und es ist auch nicht übermäßig lang, es konnte man in ein paar Stunden wegspielen, das war mhm. also Mid -Price -Spiel, ja so ein Mid-Price-Spiel, was ja auch relativ kurzfristig nach der Ankündigung schon rauskam. Wurde es nicht auf den Game Awards angekündigt letztes ja, Jahr? Ja, Das Jahr. kann ah,
0: gut sein, genau, dass es im Februar mhm. rauskommt. Schön, dass es tatsächlich mal, also ich mochte Far Cry 5 auch tatsächlich ganz gerne, als jemand, mhm. der nicht zu so viel von den Games zockt Und es hatte ja auch einen netten Ansatz, wie du die Story weiterführen kannst. Mhm. Und da gab es so ein paar interessante Story-Geschichten in, in New Dawn. Ich glaube, es ist was eben für Fans, wenn sie nochmal ihre 10, 15 Stunden da spielen wollen. Und dafür war es echt solide.
2: Was mich leider brachial genervt hat am Ende war, ähm, es gibt zwei, äh, im Wesentlichen zwei Antagonistinnen mhm. äh, und am Ende, um äh, sich denen zu stellen, dann merkst du, dass du wahnsinnig unterlevelt bist, wenn mhm. du vorher nicht die ganze Karte so gewissenhaft abklapperst und alles erledigst und dann musst du dich wirklich noch sehr, sehr lange grinden und dann merkst du, dann fühlt sich das nicht mehr wie ein Shootout an am Ende, weil du verbringst halt einfach eine halbe Stunde damit oder so, die ganze Zeit auf diese Pixelfigürchen oder Polygonfigürchen zu ballern und das. Ähm da wurde für mich dann so offenbart, dass es eigentlich nur halt darum geht, irgendwie Zahlen von 15.000 auf null zu reduzieren mhm. und das war richtig nervig, wie viel ich dann da noch grinden musste, um das abschließen zu können, das Spiel. Das war schade. Ähm,
0: äh, hat, hauptsächlich hat es die Freundin gespielt, weil ich Far Cry so sehr mochte und äh, die ist mittlerweile daran angekommen, dass sie solche Sachen nur auf ultra Hard spielt, weil das dann auch eine Herausforderung bieten soll und dementsprechend dauern diese Kämpfe mal ein bisschen länger. Also ich durfte mir diesen Kampf, den du angesprochen hast, schon recht lange angucken. Äh, plus auch noch, also gerade was danach noch mal eine Herausforderung kommt, der wirklich finale Entgegnerkampf, ohne da groß zu spoilen, oh aber ja. auch schön äh, anstrengend und schwierig, das dementsprechend umzusetzen.
1: So, Viet hat Jump Force durchgespielt, sein Spiel des Jahres, das ist toll. Die größte Frechheit des Jahres, dass das Spiel <lacht> überhaupt auf den Game Awards nominiert wurde, ist halt noch eine große Frechheit. Also es ist einfach so ein halbfertiges Spiel, was einfach rausgehauen wurde. Geile Lizenz, aber das Spiel sieht einfach nach Mumpitz aus. Äh, die Charaktere, die bewegen sich nahezu gar nicht in den Cutscenes und ja... Also, das Spiel ist für mich einfach eine große Enttäuschung gewesen. Es war der Meme-König dann auch wieder, ne? Also, so viele Memes, wie ich da gesehen habe, wie diese bewegungslosen Figuren
0: einfach aus dem Bild fliegen und alles. Das du denkst du, das ist großartig gemacht. So einen Humor muss man erstmal haben.
1: Ja, es ist halt einfach so, ey, wir kaufen uns geile Lizenzen, okay, jetzt müssen wir alle in einem einheitlichen Stil abbilden. Und das war irgendwie ganz merkwürdig, dann halt. Charaktere in einem realistischen Look zu sehen, die du sonst eigentlich nur so in einem Cell-Shading oder einem Anime-Look kennst. Das ist, hat irgendwie das nicht zusammengepasst. Da werden wir ja auch gleich noch mal im März darüber sprechen, wenn
0: noch mehr so Anime-Umsetzungen kommen, irgendwie also kaum eine sticht für mich noch so richtig heraus. Man muss schon Fan der Animes sein, um irgendwie so oft so komische Gameplay-Entscheidungen über sich ergehen zu lassen.
1: Ja, ich glaube, es liegt halt auch daran, dass, äh, ich glaube, Bandai Namco jedes Jahr ein Spiel, ein Dragon Ball Spiel raushauen muss. Mhm. Oder irgendein Spiel, wo die Dragon Ball Lizenz mit drin ist und... Um, da kannst du halt einfach nicht Gutes erwarten, wenn ja. dann halt die Leute nur ein oder zwei Jahre zu entwickeln. Ja, da Zeit kann ich entwickeln. übrigens
0: empfehlen, auch wenn das so ein bisschen dagegen spricht, das war nämlich sehr interessant zu sehen, es gibt so eine YouTube-Serie, die einen Tag im Leben von sozusagen darstellt. Das ist ein YouTuber, der geht bei verschiedenen Leuten dann quasi einen Tag mit und zeigt, wie sie bei der Arbeit unterwegs sind. Zum Beispiel so arbeitet ein Mangaka. Ah, japanische Spieleentwickler? Ja, und da ist einer bei einem Bandai Namco-Entwickler gewesen. Uh -huh. Und es ist tatsächlich eine echt coole Umgebung da, die die haben zum Entwickeln. Und die haben sogar zivile Arbeitszeiten, dass sie nach acht Stunden sagen, der Arbeitszeit, ist vorbei. Und da haben sie einen wer bei Bandai Namco arbeitet. Wahrscheinlich an solchen Sachen. Unter anderem mit den code wayne leuten hatten sie da noch gesprochen. Wenn es mir einfällt, wie das noch heißt, ergänze ich das gerne. Aber das war sehr interessant, sich das mal anzuschauen. Metro Exodus habe ich tatsächlich auch recht weit und recht lang gespielt. Interessant durch diese Halb-Sandbox- Komponente, dass man jetzt den Zug hat, wo man in der Endseite herumfährt und so in kleinen, größeren, äh, kleinen, kleinen größeren Gebieten sozusagen immer wieder ein bisschen was an Aufgaben erledigt, bevor man weiterfährt. Das ist also für die Abwechslung ganz nett. Ich fand es teilweise recht schwer, muss ich sagen, aber mhm. ich bin vielleicht auch nicht der geübteste Metro-Shooter-Spieler, sagen wir es mal so.
3: Ja, es ist halt ähm, knallhart. Also man hält halt einfach auch nicht so viel aus. Deswegen mhm. muss man äh, sich schon überlegen, wo man irgendwie Entdeckung geht, ob man sich jetzt überhaupt in diesen Kampf begibt und so. Also ich muss sagen, ich ähm, habe viel Negatives darüber gehört, aber ich fand das mit dem Zug eine super Idee und eine tolle Komponente, gerade weil... Ähm das ja eh die Leute überrascht hat, dass man jetzt plötzlich ähm, vom Konzept her so ausbricht, aus der Metro eben an die Oberfläche. Und dafür war es super gelöst, weil mhm. jetzt die ganze Zeit im zerstörten Moskau nur rumzulaufen und da dann aber eine riesige Open World zu haben, hätte mich glaube ich eher genervt. Ich fand es gerade cool, dass man ähm, kleinere Open World Areale hatte, die dann dafür aber recht abwechslungsreich waren. Und ähm, für mich hat auch gut funktioniert, dieses Crafting, was sie da äh, mhm. reingepackt haben, was immer he heute bei mir schnell gefährlich ist, weil es wurde eine Zeit lang Crafting in alles gepackt und auch zu viel und dass man eigentlich nur ganz viel farmt und so. Das fand ich da aber noch recht gelungen, weil es auch einfach zum Setting gepasst hat und eben, finde ich, nicht so übertrieben wurde, dass es ein total genervt hat. Da habe ich aber auch komplett Gegenteiliges gehört, also es ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache, aber auch technisch war Metro Exodus natürlich sehr beeindruckend, das war ja auch das erste Spiel, was so wirklich diese Raytracing-Effekte mal genutzt mhm. hat, wenn auch noch längst nicht in der Gänze, was Raytracing theoretisch kann, aber da habe ich mich natürlich als PC-Technik äh, interessierter auch viel mit ähm, Vergleichsvideos und überhaupt Erklärvideos dazu auseinandergesetzt, was sie da genau gemacht haben und Gerade wenn man sich die Vergleiche anguckt, muss man sagen, dass auch Metro Exodus ein perfektes Spiel war, um ähm, diese ja diese technische Raffinesse daran überhaupt zu demonstrieren. Weil es gab halt Räume, die waren unglaublich dunkel und dreckig. Und ähm, mit Raytracing an hatten die halt wirklich so ein, so ein ganz ähm, realistisches, plastisches Licht, was... Am Ende einfach diesen Raum nochmal viel gruseliger dadurch gemacht hat oder viel ja, nahbarer. Also so, mhm. so stelle ich mir es vor, irgendwie äh, auch vielleicht in, in Gebäuden um Tschernobyl unterwegs zu sein. Also und das, das haben die wirklich sehr gut hinbekommen. Ja, es wäre ein Vorteil gewesen. Ich konnte ähm
0: ich bin da wahrscheinlich irgendwie, ich gehe das im Wahnsinn. Ich werde zur nächsten Generation mir einen schönen neuen PC dann dran holen, weil wir haben ja mittlerweile die ganzen Versprechungen von AMD in Sachen Prozessor und Grafikkarten, dass da du dich auch zu einem guten Preis dann ausstatten kannst. Ich spiele solche Sachen momentan noch mit der normalen PS4 auf dem 4K-Fernseher. Aber gerade was Metro nicht so
2: wirst du es ja bereut haben, weil ich würde jetzt alles unterschreiben, was Valentin gesagt hat. Für mich war Metro das echt auch ein Highlight diesen Jahres. Und ich habe mich mhm. richtig gefreut darüber, wie schön das Spiel aussah, wie stimmungsvoll das war und auch über die Raytracing-Effekte, weil du echt nicht viele Spieler hast die das ausnutzen. Und ich erinnere mich, dass du mir damals erzählt hast, oh, ich spiele es gerade auf der PS4, es lädt immer drei Minuten, wenn man okay. stirbt und so. Das macht natürlich da einfach einen Riesenunterschied und es hätte für mich auch von dem Spiel viel kaputt gemacht, wenn es eben nicht so schön gewesen wäre, wie es auf dem PC tatsächlich war. Und das auch relativ früh, das kam auf dem PC, meiner Meinung nach in einem recht guten Zustand schon raus, oder wurde sehr, sehr schnell dahin gepatcht, dass es wirklich technisch auch richtig rund war. Hm. Und die Konsolenversionen sind da, glaube ich, deutlich abgefahren. Ja,
0: sie sind auf jeden Fall, du merkst sehr viel, dass PS4 und Xbox One in der Urfassung einfach nicht mehr für solche Sachen geeignet das ist. Auch bei einem anderen Titel, wie später mit The Outer Worlds, da ist der Vergleich, das habe ich auch kürzlich eben gespeedrunnt hier für den Sender und da hat der Speedrun einen Unterschied. Auf der PS4 baue ich eine Stunde, auf dem PC baue ich 20 Minuten hm. und das liegt an den Ladezeiten. Glaubte, obwohl es ein nicht so aufwendiges Spiel wie Metro Exodus ist, also ja. da merkst du gerade solche Sachen und äh, ja, das kann dir auf jeden Fall sehr viel beim Spielgefühl auch weiterhelfen. Auf PS4 normal würde ich es jetzt bedingt empfehlen. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber du musst mit den technischen Unzulänglichkeiten eben äh, leben lernen. Das Spiel mhm. ruckt jetzt nicht, aber die Ladezeiten sind schon enorm.
2: Kann es da sein tatsächlich, weil wir es eben schon mal vom Game Pass hatten. Das ist auch auf dem Xbox äh, im Xbox Game Pass, ne Metro Was Exodus. Ist ja, bin ich, ich relativ sicher. sicher dass das auch drin ist. Drin ist, ja. Oh, du kannst du nachholen? Auch gewundert, weil das noch so neu ist, dass das
1: jetzt das mhm. ähm, war es war es aber zum Launch schon drin. Ich nee. weiß noch gar nicht. So nee.
2: Glaube ich erst nachträglich
1: irgendwann. Das kann da auf der xo 19 angekündigt ja. worden sein? Da haben sie sehr viele Spiele für ihren Game Pass angekündigt. Mhm, das kann sein. Ja.
0: Das ist aber dann ein gutes Beispiel beispiel dafür, dass Microsoft, wenn man immer sagt, okay, die haben in Sachen First Party Games, sie haben nur Halo und Forza eigentlich und hm. nicht so weiter zu bieten, aber solche Sachen, die sind für mich dann Moment auch so der Hauptgrund.
2: Und oh, Gears. Gears. Ich werde ja noch darlegen, warum Gears 5 ein Top-Spiel war. Dieses du meinst
0: Gears Pop, ne? Nee, <lacht> 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 Nein, Aber ergänzend zu den Microsoft-Sachen, wenn man sagt, hier von wegen Game Pass oder Game Pass Ultimate, die haben wir, das haben wir kurz äh, vor dem Podcast auch nochmal so ein bisschen in, in der Runde besprochen hier, ähm, rein als Abo-Services. Ich glaube, da gibt es wenig im Computerspiele- und Videospielerbereich, was damit konkurrieren kann, einfach, was du einen ähm, ja, Gegenwert bekommst für dein Geld und was für verschiedene Sachen, also dass sowas wie Metro Exodus drin ist oder solche Sachen wie Outer Worlds zum Launch sind schon, das, das stimmt.
3: Vor allem gut. eben für den Preis, ähm, aber wo wir gerade über den Game Pass sprechen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht von Anfang an da drin war, weil das war ja, das Spiel hat sehr darunter gelitten unter dieser ganz spontanen Ethnic Exklusiv, Ja, äh, ah, ah, ja, so,
1: ja. nochmal abgeklebt wurde.
3: Genau, ja, das war ja wirklich ein super, super spontanes Spiel, wo sogar die Käufer bei Steam, äh, da haben bestimmt die Webdesigner bei Steam zum ersten Mal eine Box da hingebaut mit einer Info, die so und so aussah, die es noch nie gab, nur um diesen äh, Sonderfall, äh, den zu kommunizieren, dass natürlich die Vorbesteller jetzt die Version noch kriegen, aber dass es wirklich jetzt nur noch irgendwie mhm. zwölf Stunden vorbestellbar ist und dann äh, ist erstmal Ende mit Steam. Und das hat natürlich dem Spiel, glaube ich, an sich nicht so gut getan, weil ganz viele, die waren dann einfach ja, irgendwie sehr pisst aufgrund mhm. dieser Entscheidung und haben dann dem Spiel vielleicht auch einfach Unrecht getan, weil sie dem Ganzen gar keine Chance mehr gegeben Stimmt, haben. das hatte ich gar nicht mehr im Blick, aber das hast du absolut recht. Da ist ja quasi
0: gleich von Anfang an der der Brunnen vergiftet worden, was die ja. Epic-Store-Exklusivität angeht. Was bei vielen Sachen, gerade bei kleineren, kannst du es natürlich verstehen, wenn Epic versucht, ihren Store zu pushen und die entsprechend sagen, okay, wir kaufen uns ein Jahr Exklusivität, dafür kriegt ihr Geld, womit ihr euren Laden dann weiter betreiben könnt. Aber wir haben auch mittlerweile gesehen, wie ähm, enorm loyal Leute ihrer Storefront gegenüber geworden sind und ich kann es auch verstehen ich habe auch lieber dann zum Beispiel alles in Steam drin anstatt dass ich nochmal Origin öffnen muss oder den äh, Gog ähm, Galaxy Browser mhm. und wie sie alle heißen die du da hast oder den die UPlay oder was auch immer aber dass da so ein enormer enormer Backlash kommt ne, das hat von Anfang an eben gleich hier die die Stimmung auf Anti Epic Store mhm. und was erlaubt ihr euch wir wollen das alles bei Steam haben dann haben und seitdem hat es nicht wirklich irgendwie Strebung in die andere Richtung gehen. Ich glaube, Epic hat sich damit letzten Endes und auch die Metro-Leute nicht so den größten Gefallen getan.
3: Ja, vermute ich auch. Das war halt eine sehr, sehr aggressive Strategie und das kam leider nicht so gut an. Wobei ich aktuell das Gefühl habe, es klingt ab, weil man nicht mehr so regelmäßig von diesem, ach, das ist jetzt exklusiv, beziehungsweise es ist ja. so etabliert, dass das jetzt auch wieder für äh, Epic exklusiv kommt. Also vielleicht... Ähm Reiß, kommen die dann noch irgendwie wieder raus. Ja, Half-Life Epic-Exklusiv. Das wäre halt sehr <lacht> schwierig, aber wenn das Geld stimmt.
2: Ja, genau. Da haben die Leute sich so ein bisschen weich kochen lassen, weil ihnen Epic nach wie vor jede Woche irgendwie ein bis zwei ja. Spiele schenkt, die ja. ich natürlich auch immer mitnehme. Ja, so, ich ich natürlich. Hab, mit. Ey, cool, das sind jetzt keine Mega-Top-Spiele, die auf meiner Liste ganz oben stehen, aber manchmal aktuellere Sachen oder so zeitlose Indie-Dinger, die ich nochmal spielen wollte. Genau, da war schon das wirklich eine oder andere dabei, ja. wo ich dachte, ach cool, jetzt habe ja. ich das auch mal generell Alle
1: Batman-Spiele das, das war zum Beispiel richtig krass. Ja, genau. Was ist noch dieses Jahr
0: so? Deshalb habe ich den Epic Store auch an, damit ab und zu mal aufploppt, bitte das Spiel jetzt <lacht> einschalten. Ja, nehmen Sie das mal mit. Ich habe es aktuell mitbekommen wegen Shenmue 3, weil die auch enormst gepisst waren alle im Vorrein, die die Steam-Version mhm. sich quasi gesichert haben, weil es einmal versprochen wurde.
2: Wer, wer wollte das dann bei Steam kaufen?
0: Ich habe keine Ahnung. Also gekauft hat sich keiner im Nachhinein, ne? weil ich habe jetzt so Absatzzahlen gehört von irgendwie so 18.000 aus England oder so insgesamt, ähm, weil alle, die es haben wollen, natürlich gekickstartet haben, aber... Da reden wir später drüber. Äh, größtes Highlight. Ja. Äh, was war das? Das war die E3 2017, glaube ich, das Abschlussspiel von Microsoft. Mensch, endlich. Mike, ähm, äh, Bio, BioWare Bio <lacht> Bio wird sich wieder aus ihrem Grab rausschaufeln, was sie mit Mass Effect Andromeda gemacht haben. Endlich, das wird mega geil. Äh, jetzt wird es, glaube ich, für 10 Euro rausgehauen. Ja, komplett, im Moment. Komplett, ja. ja, Und mit der Versprechung, dass dran gearbeitet wird. Ich habe selten so einen großen Flop erlebt oder einfach mhm. die Heme, die auch ausgeschüttet wurde, wie bei Anthem. Meine Herren, ich hab's, ich habe mich nicht getraut, das zu spielen bisher. Ich habe einfach nicht gewagt und so weiter. Also, da war ja nichts. Wir haben auch den Enthüllungsartikel, denke ich mal, alle zumindest mal ein bisschen gesehen von Kotaku, müsste es ja. gewesen sein. ne? Die die sehr, sehr schwierigen Geburt von Anthem dann gezeigt hat, was gestartet ist einmal als etwas anderes Game und mittlerweile dann zu einem Multiplayer mit forcierter Frostbite-Engine, die nichts Halbes und nichts Ganzes war für diese Art von Schluter. Spielen. Ein Schluter. Ein, ein, oh, sag nicht Schluter, bitte. <lacht>
1: Schluter. Hätte ich es nicht gesagt, hättest
0: du es gesagt. Es ist ein Schluter, Ja. <lacht> Schluderig ist es eher, kann man sagen. Und es ist sehr schade für Bioware, ähm, die natürlich damit äh, wieder mal hier ähm, ja sich rausschaufeln wollten und vielleicht dann mal jetzt an dem neuen Dragon Age oder an Mass Effect wieder sich dran setzen können. Hat ja fast die Firma gekillt. Mhm. Hat jemand mich hier mal
1: ausführlich gespielt? Das einmal gespielt. Ja, ausführlich habe
3: ich es auch nicht gespielt. Wie lange hast du
1: es gespielt? Ein paar Stunden sind da schon bestimmt drin, so Bei vier, mir fünf Stunden. So, ja, vier auch, würde ich ja. sagen. Ja. Also das Problem ist, ist halt, also was man positiv sagen kann, ist halt, es sieht optisch gar nicht so schlecht aus und ähm, dieses Fliegen, das macht zum Teil sogar Spaß, Es ist halt so ein bisschen Ironman-mäßig, so der Ironman-Simulator wurde mhm. auch ein bisschen gesagt. Das Problem ist halt nur, die Dinger überhitzen schnell, das heißt, du musst immer ganz tief fliegen, irgendwo wo ein Fluss ist, damit äh, das Ding dann abkühlt. Und, ähm, Damit du nicht zu hoch fliegen kannst, weil da müsste man ja mehr von der Welt animieren, ne? No? wenn man gut. ganz hoch fliegen kann. Ja, deswegen überhitzt dann der Rechner ja. auch. Ja.
0: <lacht> Ach ja, da, da war doch auch was, oder? <lacht> Na, dass da ja irgendwie Playstations überhitzt sind oder so.
1: Stimmt, irgendwas mit Konsolen. Ja, ja. Weil da irgendwie Konsolen sind, Spielstände Die Spielstände wurden gelöscht. Oder ich weiß es so so generell sowas,
0: ne? war das
3: technisch alles nicht erst rein. Ich erinnere mich auch noch, das erste Mal habe ich sogar vor Release reingeschaut in so einen Te Technical Stress Dito. Test. Okay, Die dürfen natürlich auch noch ein bisschen ähm, weniger funktionieren, aber da war schon krass, wenn man äh, selber gespielt hat und dann danach auch geguckt hat, haben auf Twitch eigentlich Leute das gleiche Problem. Die Ladezeiten waren, ich hatte es auf einer SSD installiert und es war unfassbar. Also äh, Und das ist zum Launch nicht wirklich besser geworden. Also so minimal, aber das lag halt irgendwie an dem Netcode, an der ea Serverstruktur. Ich weiß es nicht genau, aber das war der größte Downer, weil du ja immer in dieser Hub-Welt diese die Aufträge annehmen muss, um dann ewig zu laden, um rauszugehen. Ich ich glaube gehört zu haben, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen, dass sie dann später noch reingepatcht haben, dass man nicht für alles in die Hubwelt wieder zurück muss, sondern ein paar Sachen auch in irgendeinem Menü wohl an und ablehnen kann. Aber das war auf jeden Fall schon mal so ein. Punkt, wo ich dachte, oh, was ist denn da passiert? Und dazu kommt dann halt noch, ja, es sah, es sah gut aus. Die Frostbite Engine sieht auch einfach oft gut aus, aber es war halt trotzdem wieder ein massives Downgrade, was auch sehr viele enttäuscht hat, weil wenn man das eins zu eins wieder mit ähm, der, der E3-Präsentation vergleicht, dann haben sie da so viel Partikeleffekte wieder reingetan, die es einfach am Ende nicht gab. Ähm, natürlich kann man da auch eigentlich daraus lernen und sagen so, ey, ich, ich kann mittlerweile einschätzen, so viele Partikeleffekte können Rechner heutzutage noch nicht. Aber das hätte auch alles nicht sein müssen. Das hat schon, finde ich, ich bin da schon mit so einer Erwartungshaltung reingestartet. Und deswegen, selbst wenn das Spiel besser gewesen wäre, hätte es mich trotzdem noch enttäuscht.
1: Ich glaube, das Problem waren nicht nur die Ladezeiten in der Hubwelt, sondern auch innerhalb dieses Spiels. Weil bei mir war es halt meistens so, ich habe das Spiel mit Olli gespielt und der ist dann immer schon weit vorausgeflogen mhm. Und wenn ich hinterher bin, dann gab es zwischen uns beiden immer noch ein Ladescreen. Also innerhalb der Welt, wo man Ach, ja, gelootet stimmt. hat. Ja. Und das hat dann auch wieder mehrere Sekunden gedauert. Da ist so, wo bist denn hingeflogen? Ja, ich bin schon weitergeflogen. Und ich so, ja, bei mir lädt es gerade. Und das ist dann irgendwie alle zwei, drei Minuten, das ist halt ungefähr, die Welten sind so klein, dass sobald du irgendwie schon 400 Meter weitergeflogen bist, dass da erstmal wieder ein Ladebildschirm kommt. Mhm. Das wird auf jeden Fall alles noch behoben werden, weil
0: Anthem ist nicht tot, nein. Na, solltet ihr auf jeden Fall schon mal euch alle zulegen und bereit sein, weil das wird alles noch mega geil. Versprochen. Ich habe einfach nur
1: Angst, dass Bioware dadurch einfach wirklich hm. bankrott geht oder
0: ja EA, Bank, äh, Bioware einfach schließt. Wir kennen ja die EA-Meme, ne, wo dann die ganzen Studios dann da sind. Wo gehen wir hin, Papa EA? <lacht>
3: <Puh>. <lacht> Guck dir die Blumen an! Guck
0: dir die Blumen an! <lacht> Ich hoffe bei dass sie einigermaßen das überstehen und ähm, nicht in diese ganzen Schließungen mitkommen, weil ich habe auch schon wieder Bock auf coole Spiele, wenn die irgendwann mal kommen sollen. Und hoffentlich beweist jetzt der Erfolg, Erfolg von äh, Jedi Fallen Order, dass auch Singleplayer-Stuff geht, wo nicht geforcierter Multiplayer drin sein muss. Das hoffe ich
3: auch sehr, dass das dieses Signal an EA sendet. Ja, wo es denn drin sein muss. Ähm,
0: ich würde nochmal, weiß ich, äh, Fabian, du hast auch eine Handvoll Titel, aber ich habe gerade die Liste nicht vor Augen, die Sachen, die du ergänzt hast. Wäre was im Februar nochmal für dich dabei gewesen?
2: Ähm, ich habe Trials Rising noch ein bisschen mhm. gespielt. Aber ich tue mich schwer jetzt da, ich habe da so drüber nachgedacht, das ist halt Trials, ne? Und ich weiß also man will nicht viel, kann ich viel dazu sagen. ich ne? irgendwann ähm, die Struktur der Kampagne ein bisschen genervt hat, weil da auch viel mit immer aufploppenden Belohnungsboxen und so Krams und sowas drinne war und es sehr konfus irgendwann wurde. Und ich mir ein bisschen stärkeren Fokus einfach darauf gewünscht hätte, zu sagen, hier ist der Level, du spielst den, zack, fertig, nächster Level und so, und ich brauche nicht so eine riesen World Map, auf der ich irgendwie tausend Sachen auswählen kann und Customization und was weiß ich nicht alles. Mhm. Aber ähm, ansonsten hat mir das schon wieder Spaß gemacht. Aber es ist auch ein bisschen so der bisschen der Lack ab irgendwie von. Also es ist halt ein neues Trials ja, Kennt man in der Art. Äh
0: Davon gab es irgendwie zu viele, so also, auch wenn die Spaß machen, aber da hätte gern mal ungefähr die Hälfte der Titel rauskommen können. Irgendwie ja, die Frage ist halt
2: auch, wie viel kannst du aus diesem sehr begrenzten Gameplay-Konzept irgendwie rausholen. Ich meine, im Grunde fährst du halt immer nur von links nach rechts und äh, ver veränderst deinen dein Schwerpunkt irgendwie auf diesem mhm. Bike. Das ist irgendwann mal durch und jetzt gab es wie viele Spiele? Fünf, sechs, sieben oder so? Ja. Ähm, das ist schon noch gut, aber das ja ist jetzt kein Highlight mehr 2019
0: wir dann spätestens ähm, neuen U Play Store
3: oder so sehen, wenn Ubisoft dann die Spiele endlich mal fertig hat. Ja, wir haben ja auch schon mal ganz kurz über Trials geredet und da hatte ich auch schon angemerkt, dass ich ähm, so ein bisschen enttäuscht davon war, weil das für mich auch gerade Multiplayer halt Spaß macht, gerade auch im Local Coop, ähm, dass äh, die es einem sehr kompliziert gemacht haben, eine gute Strecken Playlist zusammenzustellen. Mhm. Also das war mit so, so dvd-Größen, Coverarts irgendwie, wo dann vier Strecken drin waren, aber du konntest überhaupt nicht gut sehen, ist das eine leichte, mittelschwere Strecke, auf, äh, in welchem Setting ist die, und dann konntest du auch nur so eine begrenzte Menge davon reinhauen und musstest auch jedes Mal wieder ins Menü zurück und neu reinladen, anstatt so wie es bei vorherigen Trials schon super funktioniert hat, dass einfach eine Strecke nach der anderen äh, kommt und du mit irgendwie deinem Kumpel vor, vom Fernseher dein Cup spielst. Das war alles total, Clunky. und ähm, ich habe auch Jahre davor, äh, also ich habe Trials ausgelassen, weil ich mit mit, ähm, ich glaube, was, was war denn das letzte, was ich wirklich lange gespielt habe? Evolution ist es das, das ist nicht das davor. Ne, Davon, da war noch glaube
2: ich Fusion.
3: Genau, davor war noch Fusion. Das hatte ich ausgelassen, weil Evolution, das war alles super gemacht. Ich brauchte da gar kein Neues. Die Community hat immer weiter Strecken gebaut. Das heißt, ähm, die mussten vielleicht auch so ein bisschen, ist jetzt mein meine Vermutung Slash Vorwurf. Ähm, Dinge natürlich anders machen, weswegen sie diese 3D-Perspektive ins Spiel gebracht haben, dass die Strecken ja plötzlich so, also man fährt zwar immer noch ähm, auf einer Linie, aber du hast ja diese, weißt du, leicht in den Hintergrund fährst und wieder nach vorne und Kurven und so weiter. Solche Sachen muss man ihnen schon lassen, dass sie da sich neue Dinge einfallen lassen haben. Aber ähm, vielleicht haben sie diesmal das, der Community das schwieriger gemacht, ganz viele Strecken in so Playlists zu hauen, damit sie vielleicht in Zukunft neue Trials machen können, wo das wieder besser gelöst ist. Also, weil ich verstehe halt einfach nicht, wie man das schon gut gemacht haben kann und dann es wieder schlechter macht. Also ja, das,
0: das, 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 das ist das FIFA-Phänomen eben, ja, genau, genau. oder? Ähm, ich kann jetzt nicht Fußball 2 entwickeln. Was machen wir? Du schießt ein bisschen anders, wir machen den Modus anders. Dann lohnt es sich wieder einen neuen Teil zu kaufen. Also ja, das du, du kannst da stimmen. nicht mehr so viel da leider raus. Und mal sehen, was sie dann als nächstes dann auf jeden Fall machen werden. Äh, Kurze Lanze für Ape Brechen habe ich jetzt das erste Mal gespielt bei Haus an House und durchgeballert. Sehr schöner Hotline Miami-Klon. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und komplett durchheben nach 90 Minuten. Das war auch das Coole. Ab in den... Äh, ja, hey, es ist auch schön, wenn du ein Spiel einfach mal fix durch hast. No? Das stimmt. Und dann das muss nicht alles weiter, mal ewig weiter, lange weiter damit beschäftigen musst. Äh, der März äh, hat angefangen mit Dead or Alive 6. Auch komplett vergessen, dass es das dieses Jahr rausgekommen ist. Ich
1: meine, Dead or Alive is ist Dead or Alive, oder? das ist Dead or Alive. Es ist nicht wie ein Mortal Kombat oder ein Street Fighter, wo sich irgendwie da im Gameplay sich noch viel ändert. Es ist halt das Gameplay, das man schon seit dem fünften, vierten, dritten Teil ja. schon kennt. Und frech ist halt einfach nur die Microtransactions. Es spielt sich sehr gut, es sieht gut aus, aber die Microtransaction ist einfach frech. Also wie viel Geld man halt in den Kostüme da reinstecken kann, beziehungsweise wie lange man braucht, um Kostüme freizuschalten. Also man schafft das nahezu gar nicht das, ohne das Geld. Die,
0: ja, das ist die dead live schiene Ich weiß im Speziellen für die Leute, die sich dann ähm, Extreme Volleyball 3 importiert haben, äh, die könnten dann auch extra viel ausgeben für alles mögliche also DLCs, äh, da sich sich tot totkloppen können, ne? Mit entsprechend. Die, die Fangemeinde wird schön ausgenommen ja. da.
1: Also gutes Spiel, aber ja, die Microfin-Sections ja. sind ein Problem.
0: Ich habe ein bisschen äh, reingespielt in jam and Earl Back in the Groove, das Kickstarter Upgrade der jam and Earl Rogue light Serie. Kann man es so ein bisschen in eine zufallsgenerierte Level mit zwei Aliens auf dem Mega 3 früher gewesen. Zweiter Teil war Sidescrolling, scrolling Jump'n'Run. Der gefiel mir persönlich ein bisschen besser. Ich weiß, die Serie hat ihre Fans, aber es war nie so ganz meins. Ich glaube, es ist ein sehr solides Update für die Fans der Serie, aber da muss man Bock drauf haben, auf dieses Rogue, roguelite Roguelike-Gameplay mit Aliens in zufallsgenerierten generierten Level rumzulaufen und Geschenke auszupacken. Äh, okay, 99 habe ich dafür ausgegeben. Ich habe mich hab nie... jetzt so angestiftet, das tut mir so leid. Ja, das, Du hast gesagt vor ein paar Wochen, wie er... guck mal, das ist gerade so günstig. Das können wir doch bestimmt uns mal angucken für ja. demnächst. Dann habe ich 9,99 dafür ausgegeben. Und ich bin noch nicht getraut, das reinzuhören. Ich will es mir angucken, weil ich habe so viel Maues und Mieses darüber gehört. Left Alive ist rausgekommen im März auf äh, PS4 und PC. Um, da waren Simon und ich bei einem Square Enix-Termin auf der Gamescom das Jahr davor. No. Mhm. Und da haben sie kurz ein bisschen was erklärt und so Footage gezeigt und das sah noch okay aus, würde man sagen. So ein bisschen Stealth-Action in so Zukunftsszenario mit Robotern und so weiter. War nicht ganz so beeindruckend, weil wir direkt vorher aus der Cyberpunk-Krise rausgekommen sind. Und dann siehst du einfach das Ganze nur vier Generationen vorher technisch und spielerisch umgesetzt. oder da ist ein bisschen aus. Äh, und ich fand es insbesondere auch schade, weil es eigentlich zur Front-Mission-Serie gehört, die ich eigentlich ganz gerne mag. Das ist eine Serie an Strategiespielen von Square Enix, die mit äh, Mechas dann zu tun hat. Wanzer, Walking Panzer, in denen du unterwegs bist und eigentlich so Strategie-RPG war in Richtung Final Fantasy Tactics. Das ist mittlerweile so ein Third-Person-Schleich-Action-Game, aber du hast auch solche Mecha-Fights nochmal mit drin, soweit ich sehen konnte. Aber alles eher recht mau und ich weiß nicht, ob ich dilettantisch sagen möchte. Vielleicht hat es eher damit zu tun, dass die einfach kein Budget und keine Zeit hatten, um das Ding dann umzusetzen. Äh, es ist letzten Endes sehr mau angekommen. Eher mies bei den Fans sowieso. Das hat kaum jemand gekauft und ist auch sehr schnell dann auch in den Grabbelkisten gelandet. Einzige, was, glaube ich, man behalten kann, ist, dass es das Charakterdesign von Yoji Shinkawa war, also dem Metal Gear Designer. Mhm. Deshalb sieht das Cover auch dann so hübsch aus, aber der Rest des Spiels ist... Das heißt, wann, wann spielen wir das wie jetzt auf dem Sender?
2: Könnt ihr so ein Double Feature mit The Quiet Man machen? Oh Spiel ja, auch.
1: fantastisch. Oh ja, Die, die, die besten Square Enix-Spiele <lacht> aller Zeiten.
2: Das ist so komisch, oder? Weil eigentlich finde ich, Square Enix ist ein Publisher, der in der Regel für recht ähm, hochwertige Spiele ja, steht, die sie selber rausbringen und so. Da haben die echt starke Franchises. Und dann wollen sie aber auch, um ihr Lineup so ein bisschen breiter zu machen, eben auch mal so kleinere Titel machen. Und die gehen bei denen dann echt äh, öfters mal total
1: daneben. Aber The Quiet Man hatte zumindest ein gutes Konzept. Also eine Idee, die Idee war irgendwie nicht schlecht, aber die Umsetzung war halt, ja. Er ist taub, du hörst das, ob keine Soundeffekte, wenn du ja, es so Das
0: ist so, als, als ob jemand unter, in der Wohnung unter dir gerade was spielt, ne? Und du hörst es eigentlich durch die Decke durch die Soundeffekte. So ah. hat sich das Spiel direkt angehört, ne? Als ob du eigentlich eine Wohnung dazwischen hast. Aber die haben die Soundeffekte nachgepatcht, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es dann ist. Also wenn du es einmal durchgespielt hast, dass du dann die vollakustische <lacht> Version spielen kannst. Irgendwie so war der Gedanke, ich habe mich auch nicht getraut. Ich habe es bei mir auf der Festplatte. Oh, Quiet Man
1: Qualtman und hier. Da hängen wir noch das garfield
2: kart racing turnier Oh, ja.
1: ja, ja, ja. Die beiden Verlierer müssen dann die beiden Spiele <lacht> spielen. <lacht> das ist gut. So
0: Ein bisschen besser, ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen wissen besser, das um einiges wissen wissen. besser. Auch äh, für einige auch ein großes Highlight gewesen war Devil May Cry 5, rausgekommen äh, im März, dann PS4, Xbox One und PC. Ich habe es durchgespielt, ich habe mit Trant hier mich auch nochmal ausführlich dazu ausgetauscht. Äh, ich mochte eigentlich die Devil May Cry ganz gerne die meiste Zeit über. Ähm, das jetzt hier ist eben schönes Hack and Slay, vor allem grafisch und spielerisch hat sich es gut angefühlt. Das Level-Design war eher... Mittel, das Bismau. war sehr
1: linear vergleichsweise um, zu jetzt es, es, Teil 3.
0: Es hat sich sehr auch oft wiederholt in der zweiten Spielhälfte. Da hast du da einfach irgendwie so, oh, schon jetzt bist du in einem Turm mit fleischigen Wänden
3: und musst den hochklettern. Das war so die Hälfte des Spiels. Trant hat auf jeden Fall gesagt, das war zu viel Dämonengeschwurbel, das immer wieder gleich auch so. <lacht> Dämonengeschwurbel Dämonen
0: -geschwurbel ist gutes Wort tatsächlich dafür. Ähm, aber viele Leute haben es ja auch zu schätzen gewusst, weil es jeder von den in Anführungsstrichen richtigen Entwicklern gewesen ist, also den Erfindern der Serie bei Capcom und nicht eben mit dem externen Team. Wobei ich auch DMC damals von, Spiel. von Ninja Theory, Ninja Theory, ne? ja, Ninja ja, Theory. Äh, gemacht, das auch ein sehr gutes Spiel gewesen ist, aber eben nicht genau wie die japanischen Games. Deshalb hat es auch entsprechend seine äh, seine Hater gehabt das Spiel damals. Ähm ich glaube, die sind jetzt mit Devil May Cry 5 ganz glücklich geworden, vor allem, weil sie es auch echt gut spielt, inszenatorisch einfach diese gleiche abstruse Devil May Cry Art hat und die Cutscenes vor allem auch sehr gut ausgesehen haben. Fand ich also rein technisch und wie sie es umgesetzt haben. Ähm, man muss Bock auf die Art haben. Ne? Also wenn du damit mit wie dem Emo, mit äh,
1: Stock und Grauen Panther da unterwegs bist. Fand ich am langweiligsten. Der Gedichte vorliest die ganze Zeit. Also ich fand den spielerisch echt am langweiligsten, weil du wirklich so im Hintergrund standest und dann halt deine ganzen Kreaturen beschworen hast, die dann alles für Dich machen und dann einfach irgendwann hingegangen bist, um den Todesstoß Ach, zu machen. Halt,
0: ich fand es gar nicht mal so schlecht, weil du hast ja drei Charaktere gehabt, die fundamental sich unterschiedlich gespielt haben. Ne? Ja.
1: Das ist mit Nero ein, der seinen äh, Arm immer austauschen konnte für Special Move. Was ich auch merkwürdig fand, dass du halt nicht die Arme austauschen. Also Auswechseln konntest, sondern immer nur das genommen hast, was als erstes im Slot war. Äh, ja, also äh, die Reihenfolge. Konntest genau, du, nicht du, entscheiden. Du, du konntest
0: immer im, im Level dann neue Arme finden und konntest die nicht austauschen, sondern die hast du als Verbrauchsitem irgendwie genau. benutzt, da wirst du dazu angeleistet. Äh, Dante spielst du ganz normal mit verschiedenen Stilen und sehr variantenreich, was Fand du durchwechseln sehr kannst. Spaßig, ja. Und wie eben dieses indirekte Gameplay. Also es war schon ganz nett gemacht, wie es umgesetzt wurde, aber bei mir hat es nicht viel mehr nachgehalten als für einmal durchspielen. Na, also ich finde auch im Vergleich, wenn du dann siehst im Vorfeld, das wurde ja genauso gepusht wie Resident Evil 2, aber Resident Evil 2 ist für mich mit Abstand der interessantere Titel gewesen, einfach und auch mehr, äh, der im Gedächtnis bleiben wird. Ähm, Kann One ich Piece, ja One Piece World Seeker haben wir kurz ausprobiert. Ich glaube, wir haben uns auch schon genug zu. Ähm, äh, es ist ein okay
1: Anime Spiel, ein okayes Anime Spiel ja. muss ich sagen. Also vergleichsweise zu anderen Sachen, die bisher so. Mit Anime-Lizenz erschienen sind Wieso häufig okay. kam es
0: mir sehr karg vor von dem, was ich gespielt habe für ein Open World-Game. Ne? Ja. Da sind so also große Landschaften und irgendwie ist da. Also zumindest für die Parts, die ich gespielt habe, am Anfang relativ wenig passiert. Und ich hätte Bock auf ein geiles, großes Anime-Action-Adventure, wenn du dann von Spielen wie Horizon Zero Dawn und anderen Sachen dann kommst und dann eben sowas dann hast. Da
1: kommst du doch mit
0: Dragon Ball-Kakarot? Jetzt hör auf damit. Sprich nicht aus. Das wird doch gut, glaube ich. Ich glaube, das wird nicht schlecht. Das könnte ganz okay werden. Ja? Meinst ja. du? Ich haben wir auf
2: der Gamescom angeguckt und ich ja. fand das da ganz gut. Ja,
0: okay, ja gut, dann bin ich gespannt, ob es ganz gut wird oder nicht. Aber gut, One Piece World Seeker für die Fans bestimmt groß von Interesse. The Division 2 ist tatsächlich auch dieses Jahr noch gewesen. Hatte ich jetzt auch nicht mehr so im Blick. War es mehr nur ein Upgrade oder war es ein richtig groß angelegtes Sequel? Weil ich habe immer das Gefühl, dass The Division ist ja auch ein Spiel, was als Online-Game immer schön neu befüttert
1: wurde mit Zeug. War es wert, dass da ein neues Spiel rauskommt? Also, für die Fans war es definitiv was. Für mich war es halt so, hm, es ist okay, es ist wieder ein weiterer Loot-Shooter. Und, Ein sehr,
0: übrigens ein sehr unpolitischer Shooter, bei dem du in Washington mit gegen irgendwelche Rebellentruppe kämpfst. Ja, ja, und ja, und dann, okay,
1: okay. Dann, ja, Rebellen. Und später kommt dann halt eine Organisation, die dann halt so diese Hightech-Roboter hat, die man halt so aus den YouTube-Videos kennt, die, mhm. wie heißen die nochmal? Ich habe wieder vergessen, wie diese Roboter heißt. Boston Dynamics. Ja, genau. Kam, ja. Also diese Söldeneinheit hatte diese Boston Dynamics Roboter gehabt. Und ich so, sind die, sind okay. die auch
0: im Spiel von Boston Dynamics? Haben die da ge Lizenzspiel gemacht? Das wäre lustig.
1: Ja, wirklich lustig. Das wäre wirklich
0: lustig waren noch auf Game Talk präsentiert von Heckler
1: und Koch.
2: <lacht> wäre auch nicht komischer, als die Monster Energy Drinks in anderen Spielen. Oh, ja. wisst ihr, hat,
1: was ihr gerade trinkt? Ja, das, ja, ist ja, ja, das, genau. ist, das ist fantastisch. Das ist Hat auch der der funktioniert. <lacht>
0: man hör, Wir hören, dass wir Monster Energy hier trinken. <lacht> Oder auch andere Energy Drinks, wenn es sein könnte.
1: Also an sich, es ist ein solides Spiel gewesen. Gerade für die Fans ist es echt gut, weil Division 1 hatte das Problem gehabt, nachdem du es durchgespielt hast, gab es halt nicht genug Content. Erst nach und nach kamen halt die ganzen verschiedenen Spielmodi, Multiplayer, weitere äh, Raids und so weiter. Und das hat Division 2 eigentlich alles zum Release gehabt. Also, der, die hatten zum Release so viel Content gehabt wie mhm. Division 1 während der gesamten Lebenszeit. Und es kam, oder es kommen jetzt fürs erste Jahr, glaube ich, drei oder vier Seasons, die dann alle kostenlos sind. Und klingt eigentlich sehr vielversprechend, aber es ist halt nicht mein Genre. Also, bzw. ich mag das Genre, aber nicht im Division-Design.
3: Interessant, weil äh, ich mag das, also es ist jetzt auch nicht wirklich mein Genre, aber es ist mein Lieblingsschluter. Also <lacht> also, äh, ich weiß nicht, wie. eigentlich bin ich auch ein großer Sci-Fi-Fan. Ich, ich habe bis heute nicht ganz herausgefunden, warum ich Destiny nicht viel abgewinnen konnte bisher. Um, und ja, Ansem ist sowieso raus, deswegen bleibt nur noch Division. Und ich hatte mit dem ersten Teil, den habe ich damals nicht bei Release gespielt, sondern irgendwann mit dem im Sale gekauft, mit einem Kumpel zusammen. Haben uns verabredet, komm, wir kaufen den jetzt beide, schauen da mal rein. Und wir hatten tierisch viel Spaß und zwar nicht in so einer herausfordernden Weise, sondern einfach in so einer ganz netten, wir labern und können endlich mal wieder uns viel austauschen zu Real-Life-Themen und dabei so nett was vor uns hinspielen was aber dafür genug Spaß macht, gut, Geil. dazu muss man auch sagen, wir sind auch beide große PC-Freunde, das heißt, wir haben immer mal wieder so ähm, an irgendwelchen Schneebergen halt gemacht. Oh, guck mal hier, wie toll der Schnee aussieht. Mann, ist das hier toll in New York und auch alles wunderschön. Und so. Also <lacht> Urlaub das, mit
1: Valentine, das ist ja alles ist das toll in New York. <lacht> das
3: kann halt auch wirklich nicht jeder ertragen. Deswegen war ich ganz froh, ihn dabei gehabt zu haben. Und äh, deswegen äh, ja hat das bei mir im zweiten das sowieso auch wieder funktioniert, weil das, das kann Ubisoft ja auch wirklich detailreiche, schöne Welten zu gestalten. Da steht dann auch überall, also ich finde. Ähm, wenn du durch diese zerstörte Welt gehst, kriegen sie es hin, die authentisch zerstört äh, zum, ja, das zu machen. Du, du siehst äh, immer wieder kleine Sachen, wo du noch, also dieses äh, Environmental Storytelling, dass du siehst, ah, hier ist irgendwie eine Familie wohl im letzten Moment noch geflohen und dann ist da noch der halbe umgekippte Kinderwagen. Also, ich habe jetzt nicht das perfekte Beispiel, aber du, äh, die Welt erzählt immer mal so kleine Geschichten, an denen man vorbeiläuft und ähm, sich gern Gedanken darüber macht. Die Geschichte, äh, die so durch Sprache erzählt wird allerdings, finde ich fand ich bei Division schon immer super egal und mega schwach. Also es ist im Prinzip, finde ich, nur noch Setting. Alles, was die Leute drumherum erzählen, ist so sehr generischer, puh, die Welt bricht zusammen, Talk irgendwie. Ähm, aber darum geht's ja eigentlich auch nicht. Und ähm, was es, finde ich... Es geht um Loot. Es geht um Loot, genau. Und was es auch besser gemacht hat als Division 1 nochmal, ist, wie du eben auch schon angesprochen hast, dass es direkt ähm, viele so Raids und und Dungeon-ähnliche äh, Gebilde da gab, die aber auch finde ich, teilweise sehr herausfordernd waren. Also es war, es, Division 1 konnte man sehr dumm spielen und bei D Division 2 bin ich sehr schnell, äh, habe ich sehr schnell gemerkt, okay, wir müssen, wir können jetzt gerade nicht mehr über Gott und die Welt reden. Lass uns mal ganz kurz auf das Spiel konzentrieren, weil wir kommen hier gerade bei dem Boss nicht weiter, wenn wir uns nicht ein bisschen absprechen, wer von, äh, mit welcher Waffe wo in Deckung geht und so. Also es hat mir schon gut gefallen, auf jeden
1: Fall. ja Schwierig finde ich es halt auch einfach bei solchen Shootern, du spielst gegen normal menschliche Gegner und du schießt denen einfach 20 Mal in den Kopf. Und ja die fallen einfach einfach nicht Stimmt, gut. das ist
3: die, so die Hauptkritik. Ähm, klar, das ist irgendwie mega unrealistisch und dadurch nicht mehr so immersiv.
1: Oder die kommen aus einer Tür raus, wo, wenn du die, zur Tür rennst, siehst, dass da einfach nur ein leerer Raum ist. Und du denkst, ja, Alter, da kommen jetzt 20 Gegner raus. Also ja. das kann ja wohl nicht sein. Stimmt. also ach, Die versuchen einfach durch Masse dann halt irgendwie mhm. das Spiel schwieriger zu machen. Das ist dann auch immer sehr schwierig.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht war ein Pokestop.
0: <lacht> <lacht> ja, kombiniere Division mit äh, Pokémon Raids, ne? Äh. Und schon kannst du, glaube ich, dann neue Geschäftsidee da draus machen. Wir hatten im März auch einen der Titel, der glaube ich bei vielen auch ganz oben oder zumindest sehr weit oben in den Listen landen wird. Ich muss sagen, äh, ich mittlerweile ich bin so ein bisschen über Gitgut hinweg oder so. Ich habes ja, ich hab, ich hab, ey, das ist auch rein persönliche Sache. Ich verstehe auch, dass es auch entsprechend bei vielen Leuten echt gut angekommen ist. Aber einfach dieses, nachdem man zwei Stunden lang an einem Gegner gesessen hat, den weggehauen und in fünf Minuten der nächste noch schwerere Gegner kommt, das war nicht wirklich meins. Nichtsdestotrotz, großer Erfolg für Activision und für From Software Sekiro, Shadows Die Twice. Dein Game of the
1: Year, ne? No? Mein Game of the Year, es spielt sich halt einfach viel besser als jetzt. Ich, ja, Leute werden mich da fassen. Dark Souls oder Bloodborne oder so. <lacht> Weil ich, ich, ich habe die Spiele alle gespielt. Ich finde es halt einfach so, ah, du, du steuerst da wirklich einen Panzer, du bist wirklich unbeweglich, es ist nervig vom... Du musst von der Bild ab, ne, die du da machst. Also. Ja, okay, mach immer einen Charakter
0: mit einer mid -Roll. Ja, warum machst du dann die mid wenn Du dann du machst einen Charakter, der sich schwer bewegt und dann beschwerst du dich, dass du dich schwer bewegen kannst?
1: Ja, nicht nur das. Also ich finde auch generell, die Storytelling, alle sagen, ja Dark Souls das ist so eine krasse Story, aber ich finde es halt einfach schwierig, immer zwischen den Zeilen zu lesen. Und bei Sekiro ist es halt einfach mal so, okay, du hast eine Cutscene, da erklärt dir jemand was, du verstehst die Story und du musst jetzt nicht irgendwie noch viele verschiedene NPCs ansprechen, um die komplette Story zu verstehen. Und generell finde ich, das Kampfsystem ist bei Sekiro viel, viel besser. Also dieses Blocken und Content ist so befriedigend. Also wenn du diesen... Diesen Counter-Einsatz, wie... Ich habe wieder vergessen, wie der hieß. Dieser, der Mikiri-Counter. Mikiri Wenn der einmal sitzt, dann kommt dann halt so... Bam, und dann schlägst du zu und dann gibt es diese wuchtigen Geräusche, wo es einfach nur befriedigend ist. Also diese Wucht, die fehlt halt einfach in sehr vielen dieser Dark Souls-ähnlichen Spielen. Und ich finde es halt einfach bei Sekiro perfekt gemacht.
0: Also ich, ich gehe ein bisschen mehr auf in dem Rollenspiel gegen bei den anderen Sachen, dass du da sehr variantenreich dann auch rangehen kannst an die Gegner. Du bist ja bei Sekiro bist du ja sehr eingefärbt, in den Weg, den du da nehmen musst. Da musst du eben das fast schon wie so ein Rhythmus-Game spielen. Das ist quasi Guitar Hero mit mhm. ähm, hier Schnetzeln. Ja. Eigentlich gedacht, weil du dann im Rhythmus schön deine Blocks und deine Angriffe dann machen musst. Und darauf musst du dann auch wirklich Bock haben. ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, das äh, macht auch dann entsprechend sehr viel Spaß. Aber ich baldover lieber aus und gucke, okay, wenn ich meinen Charakter anpasse, vielleicht eine andere Waffe mache, dass ich anders da Das war so meine Herangehensweise eher bei Bloodborne und bei äh, den Soul-Spielen, wie sie vorher gewesen ist. Und natürlich bin ich da auch ein bisschen mehr im Setting so, wir haben auch recht viel gefühlt im feudalen Japan bekommen in letzter Zeit. Da kommt ja noch einiges. Ja. Ähm, also man, man muss schon ein bisschen Bock drauf haben. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das ist ein Titel, der natürlich seine Fans hat und ich denke auch mal bei vielen zu Recht dann in den Game of the Year-Listen da auftaucht. Haben Simon Nils durchgespielt auf dem Sender? Sie haben es durchgespielt. Ja. Okay, das ist, das ist ja schon mal was. Dann sind sie durch die Feuertaufe gegangen. So, was haben wir noch? Ah, das absolute Highlight natürlich von Fabian, Yoshi's Crafted World.
1: Dein goti
2: ähm, Eins würde ich sagen, der schlechtesten Nintendo-Spiele dieses Jahr tatsächlich. Schade, ne? Äh, weil für jedes Spiel, was Nintendo macht, was irgendwie cool ist oder wo auch mal eine Innovation versucht wird oder was Besonderes zu machen, Yoshi's Crafted World ist das ähm, Paradebeispiel dafür, wenn sie Sachen super safe spielen und es ist einfach durch und durch so erwartbar und Wenig herausfordernd und generisch und letzten Endes auch langweilig. Also man kann das durchspielen, aber es ist halt wirklich ein Jump'n'Run für eine ganz junge Zielgruppe. Da ist keine einzige coole neue Idee drin. Und in jedem, habe ich wahrscheinlich schon mal irgendwo gesagt, weil es kommt mir so bekannt vor, die Formulierung. Ich glaube, in jedem Level von Donkey Kong Tropical Freeze zum Beispiel, egal welchem, stecken mehr Ideen drin als in einem kompletten Yoshi's Crafted World. Das ist bestenfalls ein Spiel, was sich meiner Meinung nach als Budgetspiel irgendwie als Budget-Titel eignen würde. Äh, ansonsten kann man sich das einfach klemmen. Aber sind
1: nicht alle Yoshis Spiele seit Yoshis Story mhm. eher Spiele für die jüngere Zielgruppe eher einfach. Ja, und leider. Sie sehen optisch halt immer sehr besonders aus. Das War nicht das, aber das Wii U-Spiel war doch gar nicht mal so
2: ähm, Woolly
1: unanspruchsvoll. sagen wir, ne? Woolly 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 war World war doch ganz einfach. Wie ja. hieß das? Yoshi Yoshis Woolly World.
2: Ja, das hat mir aber, glaube ich, besser gefallen. Ich erinnere ja. mich, das gab es später auch nochmal für ein 3DS. Ne? Das war ja, genau. genau. Ja, das fand ich besser. Das Crafted World war mir echt zu betulich irgendwie.
0: Ja, die Idee mit dem mit dem Look ist mal wieder ganz nett, wie sie es umgesetzt ja. haben, das aber ich bei schon wieder dann den Anspruch rausgenommen. Deshalb bin ich auch nie wirklich richtig mit Kirby warm geworden, ne? weil ähm, eben du einen kompletten Anspruch im ja, Level-Design hast.
1: Das ja, also um, ist ähnlich gelagert bei Kirby, das aber stimmt. Aber bei Kirby experimentieren sie zumindest mehr mit der Marke, also mit dem Charakter, dass sie in verschiedene Friends nicht Franchise, sondern verschiedene Genre reinpacken. Dieses Jahr gab es ja dieses Free-to-Play-Spiel. So, ja.
0: Aber das war, glaube ich, eher so ein Battle-Modus, den sie ja, von so einem anderen Spiel einfach genommen haben und als Free-to-Play angeboten haben. Ja, Experiment, experimentieren tun sie. Ich weiß nicht, ob jetzt wir so schnell wieder was mit Yoshi als Hauptcharakter bekommen. Das ist jetzt so ein Teil, wo Nintendo auch mal sagen kann, bei Discounts gehen wir mal runter auf 30 Euro. Ne? Dann könntest du es auch mal kaufen. Wenn ihr es sagen wollt. Hast du im März noch was gehabt, Fabian?
2: Ähm, naja, ich habe äh, mehr oder weniger zwangsläufig, weil wir das in den Beans vs. auf dem Sender hatten, Trüberbrook verfolgt. Uh -huh. Wodurch dann meine Motivation, das selber zu spielen, äh, natürlich ungefähr bei Null war, weil uh -huh. bei einem Adventure ist es halt, äh, ungünstig, sage ich mal, wenn du die ganzen Rätsel und alles schon kennst und das, ich hab, da ich das an dem Tag einfach verfolgt habe, wollte ich es dann nicht mehr spielen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist inhaltlich dem, dem sehr starken Look nicht ganz gerecht geworden, war es ein recht konventionelles ähm, Adventure war, ohne besondere Highlights und weiß nicht, hat es jemand von euch nochmal im Nachgang gespielt, drüber, Nee, ja, Ich
3: habe, es äh, war genauso wie bei dir, ich habe es auch auf dem Sender gesehen und äh, habe es dann eigentlich auch, ja doch nicht, habe es komplett durchgeschaut dann sogar ähm, und ich fand es aber super. Ich hätte es auch gern selber gespielt, aber wie du schon sagst, ich habe es mir ein bisschen damit versaut, weil das dann nochmal anfangen ist jetzt ja nicht so, als gäbe es da 50 verschiedene Wege, so dass man äh, da den Grund nochmal hat, das selber zu spielen. Aber ich äh, konnte mich total äh, über diese Optik erfreuen. Mir hat die wirklich sehr, sehr viel gegeben. Ich fand das unglaublich schön gemacht und die Story war jetzt nicht irgendwie weltbewegend, aber mich hat also die hat total für mich gepasst, an, also ich mag einfach solche Sachen mit Wissenschaftlern, mit irgendwie irgendwelchen, da waren ja kleinere philosophische Gags und Gedanken drin. Ich mochte diesen Hauptprotagonisten, die Vertonung war toll. Also mir hat daran eine Menge gefallen. Allerdings war es jetzt kein super anspruchsvolles Adventure, was dir, beziehungsweise, teilweise gab es schon Stellen, wo ja auch die Leute vor der Kamera ein bisschen gehangen haben und das war aber nicht, weil das irgendwie, weil man darauf so mega smart kommen konnte, sondern man, da musste man einfach ein bisschen rumprobieren und das... Ähm ist dann eher also das waren die schlechteren Teile daran würde ich sagen ja als jemand der es dann vor der Kamera
0: hauptsächlich gespielt hat während des äh, Events hier sagen wir, als Adventure Fan fand ich es maximal solide ähm, wir hatten ja auch die Entwickler hier und das äh, Schöne daran ist dass auch in Deutschland mal solche Projekte dann wirklich auch äh, auch wenn sehr viel Herzblut natürlich drin sein muss um sowas umzusetzen aber dass du sowas machen kannst und gerade visuell fand ich es auch sehr sehr beeindruckend als Adventure selber was maximal in Ordnung ne? also Rätsel fand ich jetzt nicht so prall und auch hm. die Dialog hätten, für meinen Arten, also es ist jetzt nicht jetzt so Double Fine Niveau oder so gewesen, wenn man die Maßstäbe ansetzen will, das ist eher was, das hätte fast schon in die äh, Dedelic ecke gepasst, ne? bei, die, bei denen du ja auch ein bisschen so Hit and Miss hast, ne? ja, und ja. so eben, die machen viel und viel ist auch gut und viel ist auch in Ordnung ne? und so hat sich dann auch Trüberbrook so angefühlt, ich habe es auch dann nachher nicht nochmal separat gespielt, äh, ich weiß auch nicht, ob das dann nochmal im Nachhinein außer den ganzen Crowdfunding-Sachen irgendwie äh, irgendwelche Wellen geschlagen hat. Äh, so in der amerikanischen Adventure-Szene war eher weniger unterwegs, soweit ich es gesehen habe. Mhm. So als Kuriosität, äh, guck mal, die Deutschen machen auch jetzt äh, was, was entsprechend cool ausschaut. Äh, wünschen würde ich es dem Team, weil das wirklich ja. auch äh, sympathische Leute waren und die auch verdient haben, dass ihre ganze Arbeit da entlohnt wird. Und vielleicht kann man ein paar Learnings mitnehmen für dann entsprechend weitere Spiele, mhm. die sie dann machen äh, werden. Wenn wir in den April gehen, es wird schon ein bisschen magerer jetzt Richtung Mitte des Jahres aus, sondern eine Handvoll Titel, über das sich auf jeden Fall zu, zu reden lohnt. Äh, Nintendo hat nochmal versucht, mit dem VR-Kit von Labo was anzustellen. Was war da? Das war so ein Stück Pappe, wo du die Switch vorne reingepackt hast als Brille, oder? Das war das VR-Kit?
1: Ähm, es da nicht noch dieses Spiel, wo du ein Elefant warst? Nee, <lacht> hey, jetzt lachst Tem du aber.
0: Tempo ich... der Elefant, nein, nee, Ich, ich
1: glaube, das war's, aber es gab so ein Pappgestell, wie du gesagt hast, da packst du die Brille rein und dann hast du dann vorne so ein so ein Rüssel, wo du dann eine der Joy-Cons reinpackst. Hm, und dann nicht. spielst du dann, glaube ich, einen Elefanten. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Das hört sich sehr nach was an, was Nintendo
0: macht. Plus, ich glaube, sie haben es so bei älteren Spielen VR-Modus gemacht, wie ähm, Mario Odyssey Bre Mario Odyssey oder Breath of the Wild, aber das war dann, du warst einfach als körperlose Kamera über dem Charakter geschwebt und konntest dich umschauen. Also irgendwie so modus Ja, irgendwie so, also so soll es gewesen sein. Ich hab's jetzt nicht ausprobiert, weil ich weder mit Labo noch mit Nintendo VR, groß was am Hut hab.
1: Ich dachte, jetzt hätte zumindest Fabian da reingeschaut. Du bist doch so VR-Experte ähm. von uns hier in der Runde. Das ist
2: richtig. Bei VR ist es aber tatsächlich so, dass ähm, steht und fällt für mich sehr mit dem optischen Gesamteindruck. Und da, wenn du einmal halt auf einem High-End-PC mit einem guten Headset was gemacht hast, das ist natürlich nichts, was dir eine Switch in Kombination mit diesem Labo-VR-Kit bieten kann. Das lebt davon für Leute, die noch nie VR erlebt haben. Ja. Und dann zu denken, ach cool, ich kann mit, einem, mit, das, mit der günstigen Switch und ein Stückchen Pappe irgendwie sowas erleben, was was Besonderes ist und was anderes als konventionelles Spielen, was ich am Fernseher oder im Handheld-Modus mache. Ja, meinetwegen. Aber ich... Ja, das funktioniert für mich nicht mehr. Und ich bin auch generell, ich war auch nicht der größte Fan von Labo, weil ich einfach von diesen Sachen weg bin, die du dir holst und du baust es zusammen und dann fliegt es immer zu Hause rum. Ich brauche keine Papp oder Plastik oder irgendwelche Gadgets mehr, die dann ähm, zu Hause die Wohnung äh, ja, vermüllen. Das Nintendo
1: Labo kann man gut entsorgen.
2: Ja, ja, aber <lacht> <brauchst du lacht> ich hast dir aus
0: Labo einen Papierkorb gebaut, den du gleich wegschmeißen kannst. Das, das, das einzig tragische, dass Labo nicht irgendwie Fuß gefasst hat, ist, dass wir mit Labo mal nicht den perfekten Formatnamen haben. Ja, schade. Ja, das, wir hätten so schön was damit anstellen können. Ähm, Im April war auch der Release von Anno 1800, einer der wichtigsten PC-Titel natürlich dieses Jahr.
3: Valentin, konntest du das spielen? Nee, leider nicht, weil super, also das war eine sehr stressige Phase einfach in meinem Leben mhm. und ich habe ähm, mir das so ein bisschen also ich wusste, wenn ich es mir jetzt kaufe, dann werde ich da irgendwie ganz kurz reingucken, aber mehr halt auch nicht schaffen und das ist halt, finde ich, ein Spiel, das macht mir auch nur Spaß, wenn ich viel Zeit habe, wenn ich mindestens äh, meine erste Session direkt mit einer 5-7 Stunden Session reinbuttern kann, also, äh, gerade bei solchen Spielen wie Anno und... Ähm, jetzt spielen es aber zurzeit recht viele äh, Freunde von mir und fragen mich immer, hey, äh, spiel doch mal Mach mit. Mach doch mal mit. Und, genau, und ich kam das? irgendwie bisher immer noch nicht dazu, aber ich habe total Lust, weil gerade, äh, ich mag, mag total diese Koop, äh, äh, beziehungsweise nicht Koop, also überhaupt in einer Welt zu sein bei Anno mit, mit den Freunden und äh, über Voice irgendwie sich abzusprechen, sich entweder gegen die KI zu verbünden oder einfach auch nur gegeneinander zu spielen. Das ist zwar bei Anno kriegsmäßig äh, nie so die Stärke gewesen und deswegen würde mich, wenn ihr es äh, gespielt habt, interessieren, ob das jetzt hier besser ist, aber überhaupt nebeneinander herzuspielen, ein Wirtschaftssystem aufzubauen, sich gegenseitig Waren zu schicken, allein das macht schon unglaublich Spaß im
1: Multiplayer. Also Kriegsführung wird mittlerweile in Anno nur noch auf äh, hoher See getrieben, glaube ich. Also es sind noch Schiffskriege, also...
3: Ah, okay, stimmt. Doch, doch da habe ich in den Entwicklertagebüchern äh, gesehen, wie sie das, in, in, den Schiffskrieg quasi überhaupt verbessert haben, aber es gibt also nichts mehr anderes, du,
1: Ey, das kann ich nicht sagen, weil Anno 1800 tatsächlich mein allererstes Anno ist okay, ja. und ich bin einfach hooked gewesen, als ich es gespielt habe. Also ich saß dann wirklich stundenlang dran, ich saß dann irgendwann bis zwei, halb drei Uhr morgens und dachte so, was mache ich hier gerade? Also ich baue hier gerade meine Stadt aus, ich versuche irgendwie gerade alle zufriedenzustellen, ich versuche auf anderen Inseln irgendwie neue Rohstoffe zu finden. Du hast gemerkt, dass Paprika du jetzt wirklich deutsch suchen. bist, ne? Ich, ich, ja, <lacht> <lacht> das ist I'm Man the game. Es also ja. hat mega viel Spaß gemacht und ähm, hätte ich mehr Zeit, so wie du es gesagt hast, würde ich jetzt echt gern wieder mal Anno spielen. Mm. Bus, weil, ey, das eigentlich. Ist, es ist ein super wunderschön, es ist wunderschön das Spiel, wie du auch die Stadtbewohner dann siehst, wenn sie sagen, ey, du hast alles richtig gemacht, hier ist eine Party, hier wir feiern euch und äh, es sieht wunderschön
3: aus. Das ist total detailverliebt, das stimmt.
0: Ja, wir haben ja hier auf dem Sender auch schon einiges dazu gemacht, also wer gerne sich da nochmal ein bisschen Stimmt, da umschauen möchte. Genau, wir hatten die Konferenz da, wir hatten auch nochmal etliche Sessions dann hier und äh, sehr schön, dass auch mal wieder ein, ein deutscher Titel so richtig ähm, überall richtig gut ankommt. Äh, wir hatten äh, auch den halboffiziellen Release von Dreams im April ist das schon gewesen, also der Bausatz von Media Molecule quasi Little Big Planet in 3D, aber sehr kräftig anscheinend. Man kann ja wohl tolle Sachen anstellen. Ich würde sagen, ich habe ein bisschen reingespielt, mal angeschaut, was wir es hier auf dem Sender gemacht haben. Immer interessant bei solchen Spielwiesen, dass man mal guckt, was möglich ist mit dem, aber ich habe jetzt nicht so den Nerv gehabt, da reinzugehen und spezifisch, oh, ich probiere mal das Game aus oder das, was da gebastelt wurde. Es sind dann meist so dann die sehr enthusiastischen Erzählungen von Sandro, die man dann darüber hört, der sich mhm. natürlich sehr da vertieft mhm. hat ins Thema. Ist es was für euch? Hat das für euch Relevanz? Dreams
2: irgendwie? Ich würde dann wohl mal reinschauen, wenn es wirklich eine signifikante Anzahl an äh, tollen Sachen gibt, die andere Leute gebaut haben als Baukasten selber, reizt es mich leider gar nicht. Das ist mir zu komplex, zu aufwendig und ich habe da auch keine Ambitionen. aber ich lasse mich gerne davon überraschen, was andere Leute damit anfangen. Ja, ist bei mir
0: genauso. Genau, es scheint kräftiger genug zu sein, um zu sagen, oh, guck mal, was für unterschiedliche Genres da möglich sind. Was ich nicht brauche bei solchen Bausätzen, und das ist, was wir auch bei Mario Maker dann nachher gleich nochmal ansprechen können, äh, Welt 1.1, jetzt nochmal nachgemacht. Sehr Sonic-erste Level, jetzt in diesem Bausatz. Ne? Also ich muss da nicht wieder einfach jetzt hier ja. diese, diese Kopien von anderen Sachen haben, um zu zeigen, wie das da drin funktioniert. Auch wenn es natürlich erstmal die Klicks anzieht für die Bauherren da. Aber so als zum Spielen ist es nicht so. Es
3: gibt ja. schon einige lustige Ideen auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das, wenn man sich dann die Community-Erzeugnisse runterlädt, was was das Spiel am Ende ausmachen wird. Beziehungsweise wofür es halt gut ist, dass der Editor schon sehr komplex ist, weil man dann die Möglichkeit hat, wirklich einen kleinen Gameplay-Mechanismus zu bauen, den es vielleicht so noch nicht gab. Und da habe ich schon ganz nette Compilations gesehen. Die haben mich jetzt alle nicht vom Hocker gehauen. Aber da dachte ich, okay, das ist ja schon mal cool und mehr, als ich gedacht hätte, was damit möglich ist. Und ich bin halt gespannt, wenn es jetzt im Early Access ist, ob das nur so ein technischer Early Access ist oder ob der Editor auch noch laufend erweitert wird. Da könnte Sandro jetzt bestimmt viel mehr zu sagen, ob äh, was sie da eben versprechen und wann dann letztendlich der Release ist. Ja, glaube ich, im März nächsten Jahres oder so. Ähm, ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber ich meine, ähm, Anfang, erstes, zweites Quartal nächsten Jahres müsste es dann rauskommen. Und dann werde ich auch mal reinschauen. Ich habe bisher noch nicht die Gelegenheit gehabt. Und ich, im äh, entgegengesetzt zu euch, habe ich total Lust auf diesen Level-Editor-Part. Ich liebe es, mich in so mhm. äh, Menüführungssachen reinzufuchsen und, und alle meine Möglichkeiten mal auszuprobieren und auszuloten. Ähm, ob ich dann am Ende was Krasses damit bauen äh, werde, ist die andere Frage. Und das ist auch gar nicht mein Anspruch. Aber ich will unbedingt, ich mag das generell auch in meinen Spielen, ähm, die Grenzen ähm, auszuprobieren, zu gucken, was geht überhaupt. Äh, kann ich irgendwie über diesen Hügel die unsichtbare Wand durchbrechen und so wäre es bei mir auch beim, beim Level-Editor, dass ich wirklich, welches Werkzeug kann was, was sind, wo sind mir dann am Ende wieder Grenzen gesetzt, wo ich vielleicht eine coole Idee nicht umsetzen mhm. kann. Darauf bin ich
1: sehr gespannt. Wird es interessanter finden, wenn das Spiel für PC erscheinen würde, wenn ich ehrlich bin, weil ja, ne? ich ja. hasse es, am Gamepad irgendein Menü zu bedienen, irgendwie Level zu bauen. Ich hatte das, das letztes Jahr auf der EGX ein bisschen ausprobiert und dachte so, die Tasten, es ist halt, es fühlt sich so merkwürdig an. Ich würde gerne hier einfach mit der Maus und Tastatur alles machen. Und ähm, du willst ja auch irgendwie Sachen schreiben können. Und das mhm. dann mit dem Gamepad zu machen oder die Höhenunterschiede dann mit der Motion Control zu machen, das ist Gut, dass du ansprichst, so das ist
3: bei mir auch der größte Grund, warum ich noch nicht so heiß drauf war, jetzt sofort reinzuschauen. Andererseits finde ich es aber total toll, dass es sowas für die Konsole gibt, weil die Konsolenspieler, das könnte jetzt mehr werden, aber hatten bisher ja nicht so viele Berührungspunkte mit, mit Mods und das ist so die erste Möglichkeit, sowas, was Mods leisten können, also so ein bisschen eigene Kreativität, selber vielleicht was zu erstellen, aber auch äh, ja von einem Grundpaket an Assets und einem Spiel ganz viele verschiedene kleine Ideen und äh, so damit ja sich da reinladen zu können. Das ist ja auf der Konsole gar nicht so am Start. Und ja, deswegen finde ich es cool, dass es das für die PS4 gibt. Muss glaub, ich glaube, lass mal,
0: die sollten zum Bauen auf jeden Fall Maus und Tastatur anschließbar machen, weil es gibt USB an der PS4. Das ja. ist jetzt nicht das Problem. Ansonsten sure. hätten die Mida Molecule-Leute das Spiel auch mit Controller programmieren müssen und nicht mit
1: Maus und Tastatur. <lacht> <Ja>.
0: und damit wir <lacht> mal sehen, wie es ist.
1: Und es kommt ja noch äh, die VR-Funktion, die, glaube ich, noch gar nicht zu sehen war. Also bin ich auch mal gespannt, no wie idea. das dann aussehen soll. Also VR-Spiele, die damit programmiert das ist halt werden. Ist
2: die Frage, ob sich das noch so richtig lohnt, weil das Thema PlayStation VR ist doch dann auch irgendwie durch, wenn jo. jetzt PS4 dann durch ist. Dann so können Sie das gleiche alles auf PS5 irgendwie rüber
1: switchen. Mm, ja,
0: ja, es wird über kurz oder lang, glaube ich, da auch passieren. Ähm, kannst du eine Handvoll Worte wie jetzt zu Katana Zero sagen, weil das hat dir ja auch sehr gefallen. ne? Ja,
1: das hatte ich auch bei House on House gespielt. Das ist halt ähm, Hotline, <lacht> Hotline Miami nur als Side Scroller und mit einem Samurai, glaube ich, war das. Mm. Ja, mhm. also. das du hast es durchgespielt. Mhm. Ich habe es gleich dann, wie gesagt, eine vorgehende Zeit gespielt, zweieinhalb Stunden waren das jetzt und es hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Also es ist halt dieses Trial and Error halt. Du musst dann halt auch äh, skillmäßig im richtigen Moment äh, deinen Katana einsetzen, um zu blocken oder zu parieren. Und ja, also ich glaube, du kannst mehr zu sagen, du hast es ja durchgespielt.
2: Ja, also du hast es schon ganz passend beschrieben, als Hotline Miami so als ähm, 2D-Sidescroller, ähm, das trifft zum Grunde genommen, hat auch eine recht äh, eine gute Story. Ja, wollte ich, ich überlege gerade, ob ich die jetzt als gut beschrieben hätte. Auch so ein bisschen verwirrend irgendwie, man rafft nicht genau, was los ist. so Es ähm, gibt dann immer diese Sequenzen, wie er wieder in seinem Apartment ist, dann mhm. kommt immer das Nachbarsmädchen vorbei
1: und... Äh ja, es ja. sind auch Entscheidungen bei da. Da war ich mir auch nicht so sicher, ob ich da jetzt einfach schnell weiterdrücken kann oder ob die Entscheidungen wichtig sind, weil haus an haus stress du willst einfach ich glaube, schnell glaube, Es gibt nicht so
2: viele und ich glaube, du merkst relativ schnell, was die Auswirkungen davon dann sind. Das ja, kann okay. man, glaube ich, recht leicht durchschauen. Es gibt nicht, ich glaube, so eine große Varianz zum Ende hin gibt es dann da nicht, wie das Spiel ausgeht. Aber ja, es hat mir auch Spaß gemacht, kann man mal angucken. Ähm, ja.
0: ja ähm, ebenfalls rausgekommen, Model Combat 11 im April.
1: Ja, ne? Also das beste Prügelspiel dieses Jahr. Also weißt du, noch besser als Jump Force? Besser als Jump Force. Also ganz im Ernst, ich mag es jedes Jahr, also jedes Mal, wenn ein never ram spiel kommt, weil es, wenn es ein Prügelspiel ist, dass einfach eine gute Story ist. Also Injustice hatte eine gute Story seit Mortal Kombat plus 9 plus 1 gibt es eine gute Story? Gibt's auch das
0: Wort Knüppelsuppe? <lacht> Nein,
1: gibt es leider nicht, aber ich habe richtig viel Spaß gehabt und das Spiel sieht einfach wunderschön aus. Also die Charaktere, die Mimiken, wie, sie, wie die Gesichter verzerrt werden, wenn sie schmerz erfüllt irgendwie gerade ein Schwert oder ein Messer in den Bauch bekommen und so weiter. Es sieht einfach krass aus und es spielt sich halt auch sehr, sehr gut. Mhm. Und die ganzen Charaktere, die jetzt dazu kommen, das ist auch einfach nur Fanservice pur.
0: Ja, gerade, also, Model Combat hat sich nochmal hervorgetan, weil es eben auch so viel Singleplayer-Stuff hatte und nicht nur mhm. Multiplayer und äh, andere Geschichten, die gerne nach vorne gepackt werden. Übrigens, äh, für die Leute, die jetzt auf Stadia darauf aus sind, dass äh, ein paar Teile funktionieren noch nicht in der Stadia-Fassung. Dieser Crypt-Modus zum Beispiel, oh, der Gott, halt. läuft noch nicht richtig. Also, den kannst du anmachen, aber das Ding läuft dann ganz schlecht und stürzt dann abgefüllt. Aber ja. der
1: Crypt ist doch wichtig. Da kriegst du auch die ganzen Gear und die ganzen Einzelteile.
0: Also, es, ist, es kann das heißt sein, dass es mittlerweile behoben ist, wo ihr es dann hört, aber zu Beginn was, so, bei Stadia, dass da auch ausgewiesen ist, hey, wenn du es jetzt kaufst, dieser Modus geht noch nicht Den so ich richtig. Ich aber
2: auch okay, es kann nicht alles perfekt funktionieren bei Stadia. Nee, kann er <lacht> nicht.
0: Also, das, dafür ist es ja auch, auch nicht da. Aber könnt ihr euch gerne dann mal geben auf vielen verschiedenen Plattformen ja drauf. Ähm, ich werde auch mal eine Lanze dafür bringen, das ist ein Titel, der gerne mal ein bisschen dann, ähm, Oh, jetzt höre ich schon. Ich höre, äh, der der gern mal ein bisschen so nach hinten gestellt wird, weil es ja auch nicht der Originellste gewesen ist. Aber ich habe tatsächlich sehr viel Spaß mit Days Gone gehabt auf der PlayStation 4. Hast du das sogar? ist world SteamWorld. Na, SteamWorld ist ja ein nettes kleines Ding zwischendurch, aber ich glaube, wir können über Days Gone ein bisschen ausführlicher dann sprechen. Ich habe eine Stunde gespielt. Von Days Gone? Ja. Ich habe die Platin umgeholt.
2: Oh, oh Gott. Ich verstehe das nicht so ganz, warum. Also ich finde es auch, dass es ein, ein gutes Spiel war, aber unter den ganzen Open-World-Spielen nach gleichem Schema es ist definitiv eher eins der nicht so starken. Mhm. Und dann noch dieses, ich mag halt überhaupt nicht diesen Punkt mit Ressourcen, äh, die ähm, verbraucht werden und um, um deren Auffüllung man sich kümmern muss, wie eben zum Beispiel Benzin für so ein Motorrad. Mhm. Und weiß nicht, das Spiel war auch, es ist ein bisschen ähnlich wie ähm, Crackdown 3, würde ich sagen. Mhm. Weil das Spiel einfach auch sehr, sehr lange in der Entwicklung war und es ist sehr häufig verschoben worden und dann kam es jetzt doch irgendwann raus. Und ja, es ist, wie bei Crackdown 3, es halt so ein MeToo-Spiel. Da ist nichts Besonderes dran. Es ist ein, ein Setting, ein Spielkonzept. Alles daran ist schon durchgenudelt. Und ich war auch, ich konnte mich leider nicht, obwohl ich diese Art von Spielen eigentlich sehr gerne mag, motivieren, das durchzuspielen. Deswegen wundert mich deine Platin-Trophäe umso mehr.
0: Mich hat es auch wirklich gewundert, weil da kann man nichts gegen sagen, was du da erzählt hast. Das stimmt äh, im Großen und Ganzen. Es ist jetzt nicht das herausragendste Open-World-Spiel und es ist mehr wieder so ein typischer Fall von wegen, oh, ähm, wo können wir Zombies reinzuholen? Da können wir Zombies reinzuholen. Und schon wirds äh, ein bisschen was anderes dann dadurch so ein großes Open World Game eben wo du Zombies mit dieser typischen Biker Romantik äh, aller ähm, wie es nochmal Sons, Sons, of of Sons of Anarchy dann so ein bisschen gemischt hast was ein paar nette Story Momente hatte aber auch nicht so das herausragendste vom Storytelling ist mit ein paar vorhersehbaren Twists. irgendwie hat die Mischung für mich da tatsächlich ganz gut funktioniert ne? das ist natürlich schon fast schon sehr Ubisoftig gewesen mit von wegen oh hier sind noch mal Camps von irgendwelchen Plünderern die du dann äh, ausräumen kannst und dann kannst du deinen hier deinen Schlafplatz da haben, da hast du diese Upgrade-Fähigkeiten, das Crafting, was du erwähnt hast. Das mit dem Benzin ist so halb so wild, weil man das recht schnell wieder dann ähm, quasi äh, auftanken kann. Was ich ein bisschen merkwürdiger fand, war, dass da sehr inkonsequent mit umgegangen wurde, weil es gibt dann auch diese typischen GTA-mäßigen Cutscenes, die fahren mit dem Motorrad und labern oder so zwischendurch. Ne? Und für solche Szenen zum Beispiel hat dein Motorrad unendlich Benzin. Ne, weil es dann sonst nicht funktionieren würde, wenn es leer wäre und die dann aufhören und die nicht mal labern können. Und das war mir so ein bisschen nichts halbes und nichts ganzes bei solchen Sachen. Äh, aber für mich hat es letzten Endes tatsächlich so funktioniert, dass ich immer wieder, oh, ich mache ein bisschen das, ich mache hier, erkunde da die Welt, mal auch ein bisschen anders vom Setting her aus und dieser, diese Horden, die man da bekämpft, hat tatsächlich auch besser funktioniert, als ich dachte zuerst. Damit ist es ja gestartet, diese Masse von Zombies, die da ankommen und gegen die du dich dann, äh, gegen die du dich ja wehren musst, dass die ganze, die ganze Gegend ist da irgendwie von 40, 50 dieser Massenhorden da gesäumt, die du erst auch später im Spiel dann angehen kannst, wenn du die Waffen dann hast. Und da kommt auch schon eine kleine taktische Komponente mit dazu. Ich würde mich persönlich echt freuen über einen zweiten verbesserten Teil, ne, der dann viel nochmal adressiert, was der erste Teil so eher mau oder halbgar gemacht hat. Und äh, ich, soweit ich gesehen habe, ist es auch eben ein gut verkaufter Spiel gewesen. Hat sogar irgendwo da Game of the Year Preise bekommen. In England hat es tatsächlich irgendwie das beste, beste Storytelling Game of the Year oder irgendwie sowas gekriegt bei irgendwelchen ähm, Awards, die dann gekommen sind. Ja, von einem englischen Studio war. <lacht> das kann ja, ja,
1: das ist ungefähr so. Das als kann äh, jetzt hier Game of the Year in Deutschland äh, war, bekommen. Trübberbrug
2: ist auch nominiert für diverse nationale Preise.
1: Ja. Ja, national, aber Welch? nicht international, oder? Ja, aber Gregor
0: sagt
2: ja auch für den genau, englischen. Das, genau, für den yes.
0: englischen. Es waren übrigens die gleichen Leute, die dann ähm, hier Bandstudios, no? die Seifenfilter gemacht haben früher. Zum Beispiel, ne? das sind also die sind dahin gekommen. Ich berech da gerne eine Lanze für, schaut euch an, das wird wahrscheinlich irgendwann, schätze ich mal, auch im äh, PlayStation Plus auftauchen oh, okay, im nächsten genau, Jahr oder so. Also. Ja.
3: Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, da nochmal was länger reinzuschauen. Das Einzige, was ich davon beim Release halt mitbekommen hatte, weil da hatte ich ja bei Game 2 gerade das Praktikum gemacht und äh, Sarah hat den Beitrag dazu gemacht und ähm, mich hat schon einiges an dem Spiel interessiert, weil ich damals bei der E3-Präsentation eben gerade dieses Horden-Feature sehr beeindruckend äh, fand und das dann eben auch mal sehen wollte, beziehungsweise selber reinspielen wollte und dann äh, habe ich ein bisschen über die Schulter geguckt und dann war sie irgendwie schon relativ ähm, mittig gegen Ende bei, äh, in der Story, in so einem Schneegebiet und ähm, da war dann so eine riesige Horde auf irgendwie so einem zugefrorenen See und sie musste sich da drum schleichen. Sobald du zur Horde gegangen bist und die äh, auf dich aufmerksam wurden, war die Mission auch sofort gescheitert. Also da hat das Spiel dir das fand ich ein bisschen schade, zu wenig so Sandbox-Freiheit gelassen. Wobei, das war eine Mission, das ist nicht repräsentativ genau. für das Horden-Games. Nee, ich, ich, ich habe auch coole Horden-Momente gesehen, nur worauf ich hinaus will, ist ähm, dann, das ist auch okay, da muss man da drum schleichen, das ähm, kann man ja auch, wurde, die Story hat es eigentlich auch so begründet, dass halt... Ähm, wenn die jetzt auf die aufmerksam werden, hier gibt es nicht viel, den, äh, wo du eine Palette in den Weg werfen kannst oder so. Da ist es völlig okay, dass man da immer sterben würde. Aber dann ging es hoch zu so einem Camp, wo halt sehr viele Gegner waren. Und ähm, da war dann auch irgendwie eine Anzeige, dass jetzt hier ein Checkpoint ist. Und und ähm, da konnte man die Gegner quasi auf verschiedene Weisen lösen, entweder sich durchballern oder irgendwie durchschleichen. dann habe ich gesagt, boah, kannst du jetzt zu der Horde auf dem See zurückgehen? die äh, quasi anlocken und dann in das Camp hochlaufen und einfach nur diese ganzen Zombies darumlaufen lassen, so dass äh, die ganzen Gegner dann mit denen zu kämpfen haben und du einfach die noch abballerst. Und das ging halt leider nicht. Und das hätte ich schön gefunden. Das waren für mich so, also das war jetzt so ein Beispiel. Und vielleicht hat das ganz oft woanders funktioniert. Da tue ich dem vielleicht auch Unrecht, aber da dachte ich, was für eine verpasste Chance, weil wenn man schon dieses cool technisch coole Horden-Feature ähm, am Start hat, dann lasst mir doch die Freiheit, ob in der Mission oder nicht. Ähm im, im, in dem Moment, wo ich einen in der Nähe habe, die auch holen zu können, um damit spielen zu können, um die mhm. auf die Gegner zu helfen. Ich glaube, mir ist so, so Momente sind ab
0: und zu mal passiert. Das war aber mehr, wenn dann so Horden in der Nähe gewesen sind, wo ich gerade irgendwie so ein Camp überfallen habe und dann hatte ich auf einmal so einen Hordenbefall währenddessen, weil ich da rumgeballert habe und die ja, davon okay, angelockt ja. wurden. Es kann natürlich dann auch sein, dann von Basis zu Basis, weil die auch alle unter irgendwelchen KIs und, und Skripten dann laufen. Ja, klar. Die ganzen Geschenke, da geht auf jeden Fall noch mehr und ähm, so also ist es dennoch, denke ich mal, so ein halber Überraschungssitz für Sony gewesen, für einen Titel, von dem man so gar nichts dann erwartet hat im mhm. Vorfeld,
2: der sehr generisch ausgesehen Vorständigkeit hat. Vorständigkeit möchte ich noch ergänzen, dass Sony Band gar kein englisches Studio ist, sondern ein amerikanisches. Das ist ein London-Studio, aber die sitzen in
0: äh, Amerika. Ach ja, die sitzen in Oregon, weil da spielt das Spiel. Die haben ja einfach ihren Backyard danach, du hast recht. Ähm, um den April mal abzuschließen, äh, ein Spiel, das äh, nicht besser benannt sein kann, nämlich How. Mordo, Mordau, Mordau. Ich weiß nicht, wie man es ja, ausspricht. Mordhau genannt. Man mordet und haut die ganze Zeit. Oh, das, das ist beschrieben. Ja, das realistische, ist das Ego-Perspektive oder ist Ego-Perspektive?
1: Ego-Perspektive. Ego ja, wo man realistisch mit dem Schwert andere Leute kaputt hakt. sind das Leute immer noch? Ich hatte das Gefühl, das ist so kurzzeitig mal aufgeflammt. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist nur kurzzeitig aufgeflammt. Ich weiß halt auch, das Besondere daran war irgendwann, dass in jedem Team einen Bad oder mehrere Baden ja, spielen konnten und die dann halt irgendwelche Tracks gespielt haben, die es dann halt auch mich ja,
2: genervt hat auch, ne? Ja.
1: <lacht> also es war vielleicht am Anfang ganz lustig, wenn da irgendein Bade kam, der dann äh, das Pokémon Battle Theme spielt, aber Ah, war dann nervig, wenn überall dann irgendwo im Bade war, niemand mehr irgendwie die Objectives angehört hat. Dann war der, dann war der. Ich habe das selber überall. einmal
3: erlebt. Ich wollte das Match auch ernsthaft spielen und plötzlich waren einfach drei Baden um mich rum und ich konnte <lacht> einfach nicht den Kampf <lacht> ausüben, den okay, ich, ich aus dem Kleingeld, ich will Kleingeld. Ich will der allerbeste. <lacht> aber ich muss sagen ich hatte hab so ein paar Stunden gespielt und ähm, wird vielleicht auch noch mal reingucken mit Freunden ich fand das hat alles ganz gut funktioniert dieses dieses Kampffeature also ähm mich hat das doch überrascht und begeistert, weil, also, vielleicht hatten es manche schon auf dem Schirm, für mich kam es ziemlich aus dem Nichts und äh, ich, ich hatte tue. auf jeden Fall damit meinen Spaß.
0: Mhm. Lass uns auch mal zum Mai rübergehen und eins meiner absoluten Highlights dieses Jahr, auch mit ein bisschen Abstand jetzt hier, weil es mir damals sehr viel Spaß gemacht hat, war A Plague Tale Innocence, ja, eine absolut, kleine Überraschung, ja. die eben gekommen ist von dem ähm, kleinen französischen Studio, das vorher hauptsächlich Portierungen gemacht hat, äh, für andere Filme, Asobo Studios, will ich jetzt sagen, ähm, und äh, ich habe es auf dem PC gespielt und ich meine rein so, okay, du hast im Grunde ein Stealth-Action-Spiel, was äh, so zu der Zeit der großen äh, Plagen des Mittelalters gespielt hat, mit so ein bisschen übernatürlichen Elementen und eben das ganz Besondere, diese großen Rattenplagen, die da überall zu sehen sind. Äh, und es war einfach wirklich ein schönes, kleines Action-Adventure, wo ein paar Elemente nicht zu 1000 Prozent immer so zusammengekommen sind, gerade was so die KI und Steuerungssachen da angegeben hat. Aber ich finde, ähm, es war sehr innovativ in vielen Punkten. Du hast schön einfallsreich mit der Umgebung mit den einzelnen Elementen arbeiten können. Und auch die Story und die Charakter das Charakterdesign hat mich dran gehalten. Also für mich eines mhm. der, der auf jeden Fall schönsten Spieler dieses Jahr.
2: Und es war ähm, teilweise erstaunlich wenig limitiert in seiner in seinen Spielmechanismen, weil oft ist es ja so, gerade wenn du halt Kinder spielst und es ist so ein typisches mhm. Schleichspiel, dann weißt du, okay, ich bin entdeckt und dann, ähm, dann ist das Spiel halt quasi gelaufen. Dann wird der Spielstand neu geladen, weil ich die Situation nicht mehr bewältigen kann. Hier ist es aber zum einen so, dass du ja auch, äh, Fähigkeiten bekommst später, um dich zu verteidigen, um aktiv auch anzugreifen, was schon mal erstaunlich ist, weil man eben Charaktere spielt, die nicht so äh, wie sagt man denn, die nicht so viel eigene Kraft normalerweise mitbringen, mhm. um sich jetzt gegen gegen Soldaten mit mhm. oder äh, Ritter mit Schwertern behaupten zu können. Und es gab ja manchmal auch Situationen, wenn du entdeckt wurdest, konntest du darauf ja auch noch reagieren und sagen, okay, ich kann noch versuchen mit der Steinschleuder mich irgendwo zu verteidigen. Und Es hat eine gewisse Dynamik gehabt in einem, in einem Genre, was eigentlich sehr oft ein recht enges Korsett hat an ja. Möglichkeiten. Ja, plus, wie du schon sagtest, Story sehr schön, Charaktere sehr sympathisch, ein ungewöhnliches Setting. Also das ist ein Spiel, was auf jeden Fall äh, einen Blick verdient hat.
3: Total. Unterschreibe ich auch zu 100 Prozent, was ihr gerade gesagt habt. Und häufig ist es ja, also im Prinzip ist das ja eine riesige Companion-Mission und die können ja auch schnell nervig werden, ähm, ich äh, ja, kenne selber viele, die gerade auch Kinder in Spielen schnell <lacht> nervig finden und deswegen fand ich es aber auch super gelöst, dass ähm, es dieses... Abstellfeature für Hugo gab. Also, dass man nicht <lacht> irgendwo parken konnte. Bleib mal stehen hier. Ja, ich habe da auch ein bisschen mit rum experimentiert und ihn einfach mal, man hatte ja diese ähm, Fackel dabei und dann hat, hat sich ja dieser Rattenkreis gebildet und ihn abzustellen und dann mit dem Licht wegzugehen. Bisschen makaber, aber ich wollte wissen... Ja, mal wie, gucken, ob's passt. Ich wollte gucken, wie reagiert das Spiel da drauf und es war halt einfach nur schrecklich. Ich habe das auch nicht häufig gemacht, ähm, aber... <lacht> 10 mal. Ich finde alles... Äh, Jetzt schießt mir dann Lock. <lacht> <lacht> Mir hat wirklich äh, fast alles an dem Spiel gefallen. Äh, wie ich schon gesagt habe, sympathische Charaktere, ganz nette Story. Also die, die hat jetzt nichts Weltbewegendes gemacht, hat mich aber die ganze Zeit bei der Stange gehalten und ich wollte irgendwie wissen, ja und jetzt und wie geht's denn Aha. weiter. Was es für mich nicht gebraucht hätte, waren sowas wie die Rattentornados. Also das war ja jetzt nicht super.
1: Also ja, Die kam auch erst sehr spät. Ja,
3: trot aber trotzdem, ich weiß nicht, das ähm, hat jetzt spielerisch nichts mega spektakulär neu gemacht und war einfach nochmal so ein Ding, was mich so realismusmäßig ein bisschen rausgerissen hat. Natürlich, die Ratten, da, es gab mehrere Elemente, die Doch, waren... Realismus war da nicht viel, nee. also da. Ja, aber zumindest das Setting, okay, es gab so eine Ratten Rattenplage und äh, gut, dass er jetzt halt... Die
1: kommen aus dem Boden heraus.
3: Ja, halt. natürlich, das war eh, aber wie ein Erdbeben kommt aber wie, wie, was haben Sie denn für ein, wie können Sie denn fliegen? Das hat mich irgendwie so ein bisschen rausgerissen. Aber es ist so ein Minipunkt, da müssen wir nicht länger drüber reden. Rattentornados hätten nicht sein. Du hast du mal
2: Sharknado gesehen?
3: Ja. <lacht> Eben, aber das ist halt, äh, da, das weißt geht du, aber. da weißt du, worauf du dich einlässt. Ja, vielleicht, vielleicht nicht nur genug Ratten dann in diesem
0: Tornado drin sind, dass sie sich zu einem High formen. <lacht> <lacht> also es gibt Ratten, die sind
1: Kaltblüter und es gibt Ratten, die sind Heißblüter und wenn die dann in den Kreis <lacht> oh, Das
3: ist eine sehr gute Theorie. <lacht> das sind <die> Zentrifugalkraft, ne? <lacht> kommt
0: ein Tornado. Ja, aber der, der Trailer hat nicht so viel versprochen, sagen wir es so. Und ja. Ich kann es ich jedem ans Herz legen, der mal ein bisschen was anderes Action-Adventure-mäßig spielen möchte. Da komplett untergegangen ist übrigens Rage 2, was relativ zeitnah auch rausgekommen ist dann im ja. März. Irgendwie auch, ich weiß nicht, wer nach einem Titel von einem halb gescheiterten Ego-Shooter gefragt hat, weil Rage 1 war solide, aber ja, mehr nicht ja. damals. Also ja, aber das ist also das war ja auch in der Erwartungen erwartung geblieben.
2: Damals das hatte Grafik
1: damals. Nicht, der aber nicht so, so viel nicht mehr
2: auch. Und es hatte eine besondere Stimmung irgendwie schon, so diese Endzeitstimmung Und dann auch diese paar Kämpfe gegen diese riesengroßen Gegner, fand, das Rage 1 schon seine Berechtigung hatte. Und ich finde prinzipiell, ist auch bei Teil 2 für mich war ein bisschen das Problem, das war schon stellenweise recht ähnlich zu dem Mad Max-Spiel. Und in mhm. dem habe ich mich seinerzeit ein bisschen überspielt. Das habe ich so ähnlich wie du bei Days Gone ohne erken erkennlichen Grund sehr, sehr ausgiebig gespielt und sehr viel gemacht da drin und die ganze Karte abgeklappert. Und Rage 2 ist schon sehr, sehr ähnlich einfach, weil es natürlich auch die gleichen Wurzeln hat oder von gleichen Leuten gemacht wurde. Mhm. Und ja, also es ist auch für mich ein bisschen links liegen geblieben. Weiß nicht, ob es jetzt komplett untergegangen ist.
1: Weiß ich jetzt nicht. Wie war es bei euch? Habt ihr das gespielt? Ich habe es gar nicht gespielt. Ich werde es demnächst im Game Pass nachholen. Ja, das <lacht> habe ich mir auch
3: vorgenommen. Ja, ich habe es auch nicht gespielt, weil ich um mich rum von Kollegen und so auch nicht so viel Positives es gab gehört halt hatte. So viel
1: Gutes halt. Warum sollte man dann Rage 2 spielen? Also ich habe nur mitbekommen, Avalanche Studios und ähm die It-Entwickler sind dabei. Also und it fand ich halt durch Doom 2016 richtig gutes hm. äh, guter Shooter. Ist halt cool mit den Elementen, diesen Fähigkeiten, die sie da eingesetzt haben. Ich hatte die Demo auch auf der Gamescom gespielt letztes Jahr. Und da muss ich sagen, das war so hat irgendwie nicht so viel Spaß gemacht. Deswegen mhm. war ich dann noch so ein bisschen skeptisch, als dann jetzt Rage 2 erschienen ist. <lacht> weil das kann auch mit der Situation eben zu tun haben.
0: Bei mir kam es auch gerade zu dem Zeitpunkt, wo ich andere Sachen gezockt habe. Plus, da war, ich glaube ich auch gerade erst durch mit ähm, da nochmal ein bisschen Far Cry New Dawn, was ein ähnlich gelagerte hier Open World und Sachen wegmachen.
1: Postapokalypse. So. Ja, das ist das irgendwie das gleiche, diese genau. und, Apokalypse. Und auch Metro
0: Exodus, ne, ja. was dann auch nochmal eben, also so in dem Umfeld gewesen ist. Ich kann mich erinnern, dass ich auch nicht so warm geworden bin mit diesem forcierten Humor so ein bisschen versucht, diese Parodieschiene so ein bisschen zu gehen und da kannst du nochmal die Special Edition mit dem entstellten Typen dir holen, mit dem Kopf. Äh, sehr anzugucken. Also da muss man so ein bisschen Bock drauf haben auf die Art und äh, mich konnte es leider nicht so catchen, kann man aber eventuell jetzt hier nochmal nachholen. Guck mal, von den anderen Sachen jetzt hier, sehr ja so Kleinkrams, Team Sonic Racing. Yeah. Ja, Castlevania ich glaub, ich Collection besser. war solide, solide Umsetzung mit einigen Titeln. Konami hat mehrere Collections rausgebracht, auch von Contra und einigen Arcade-Titeln. Blood and Truth äh, liegt bei mir noch auf dem VR-Stapel drauf. Wenn ich mich irgendwann durchringen kann, endlich meine Playstation VR anzuschließen, dann spiele ich Blood and Truth, dann spiele ich Astrobots und Deraciné.
2: Hast du eine V1 oder eine V2? V4 V1 habe ja. Oh Gott, oh Gott, die wirst du nie mehr anschließen. V
0: V1 mit einer Playstation Slim. Das heißt also, es wird wahrscheinlich das, das Schlechteste vom Schlechten sein. Ne? Weil das ist ja auch ein normaler Unterschied, wenn du die in einer Playstation Slim anschließt, dann kriegst du segen auf den Augäpfeln.
3: Mhm. Ne? Hast du gerade Playstation Slim gesagt?
0: Playstation schlimm ist das <lacht> ja, ja gerade geprägt hier. Und äh, der Titel, der hier auch nochmal zu erwähnen wäre, weil ich nie im Blick habe, weil ich ihn immer mit Outer Worlds verwechsel, ist Outer Wilds. Ja, auf bist du PC. nicht der
1: Einzige?
3: Ja. <lacht> ja, das wird natürlich schnell verwechselt, weil die dieses Jahr sehr nah beieinander sind vom Titel. Und das ist mein Game of the Year. Also, ah, okay. Ja, Also. Ich fand es wirklich fantastisch. Also, ähm... Ich muss auch dazu sagen, ich äh, bin auch sehr Sci-Fi-affin, äh, gerade wenn ich frei zwischen Planeten hin und her fliegen darf. Ähm, aber das hat vor allem äh, unheimlich viel äh, sehr gut gemacht in ganz vielen Aspekten. Also es gab R Rätselmechaniken, ähm, die aber so ein bisschen ähm, also es war nicht einfach klar, du läufst auf was zu und hast, weißt, du hast ein Rätsel vor dir und wahrscheinlich ist der Hebel irgendwie hier rechts um die Ecke, sondern das war unglaublich gut mit der gesamten Welt verzweigt, also du musstest die Welt dir sehr genau angucken und auch merken, was auf anderen Planeten teilweise du schon gesehen hast, was damit zusammenhängen könnte und ähm, es gab auch überall so Inschriften, die du mit so einem ähm, Alien-Decoder äh, scannen konntest und dann halt äh, entziffern und das waren nicht nur leere Texte, die dir irgendwas fürs Worldbuilding einfach nur über die Planeten verraten haben, sondern ähm, zu 95 Prozent waren da Informationen drin, die wichtig für dich waren und die wichtig äh, auch für Rätsel, die du vielleicht fünf Stunden vorher irgendwo gesehen hast, aber nicht gelöst bekommen hast, weil du überhaupt nicht wusstest, was das jetzt von dir will. Also das Spiel hat einen unglaublich belohnt, diese Welt zu befliegen und zu entdecken. Es war, äh, es war sozusagen, ich, ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass ich fünf Meter weiter gegangen bin, und dann war da wieder was Spannendes, was äh, womit ich irgendwas machen konnte. Und dann bin ich wieder fünf Meter weiter und schon wieder was Spannendes. Und das ging ewig lang so weiter. Und ich war irgendwann ungläubig, wie häufig mir das jetzt passiert und dass es das eigentlich kein Ende hat. Oder oh, liegt was Süßes? Oder oh, liegt was Süßes? Ja, so ein bisschen war auch. Also hat mich die ganze Zeit damit belohnt, dass ich was Tolles, Neues entdecken konnte. Und es ist so kreativ, es hat so gute Ideen. Das sind es gibt größere Planeten, es gibt aber auch super kleine Planeten. So wer äh, der kleine Prinz kennt, Da der kann ja auch auf manchen Planeten irgendwie in, in 30 Sekunden, ist er einmal in einem kleinen Planeten gelaufen. Dementsprechend, das geht auch bei kleinen Monden äh, in Outer Wilds. Und du, das sieht dann halt auch einfach alles super putzig aus, weil du diese extrem starke Krümmung siehst. Und richtig, ähm, wenn du losläufst, als würde sich eine Kugel unter dir drehen. Kannst du so schnell laufen, dass du dich selbst sehen kannst beim Laufen? Nee, leider nicht. Da, das wäre natürlich... Ja, nee, man, nee, das geht nicht. Ich habe solche Sachen, aber probiert. Kommt im, kommt im DLC. Für mich
0: sah es vom Trailer her so aus wie ein, ähm, ist natürlich Gameplay technisch wahrscheinlich komplett anders, aber
3: ein No Man's Sky mit Inhalt oder so,
0: würde ich das sagen. Ich, das auch ich, ich
3: wollte den Inhalt eigentlich auch fast schon ziehen gerade, aber ich wollte Norman Sky nicht beleidigen, weil ähm, ja, es, soll die, ja, es soll ja mittlerweile gut genau durch die sein, letzten ne? Updates äh, finde ich Norman Sky äh, hat hat echt was aus sich gemacht, deswegen. Aber ja, es stimmt schon. Du hast ja immer noch bei Norman Sky riesige Planeten, die einfach teilweise wirklich mega leer sind und eben durch die prozedurale Generierung nicht im Detail ausgestaltet sind. Und das hast du bei Outer Wilds halt überhaupt nicht. Da ist wie gesagt jeder Flag Hand gebaut und auch ähm, durchdacht und auch nicht nur eine Skulptur hingestellt, weil die cool aussieht, sondern die hat immer irgendeinen Grund oder äh, hängt mit dieser Geschichte der Welt zusammen und ich weiß nicht, wie man bei so einer Jahresabschluss-Podcast-Liste, wie wir damit Spoilern umgehen. Ähm, ich will jetzt nicht das Ende. Das glaube ich, auch noch spielen? Ja, das ich will es auch noch spielen. Wird das ist ich wird contentmäßig.
2: Was hast du schon beschrieben jetzt? Ja, ja.
3: Das, das, das das hast gestern schon im das geschafft. hast es schmackhaft äh, gemacht. Jahre auch davon zu überzeugen. Genau, weil es gibt da, und dann sage ich es jetzt nicht etwas, das kommt schon ähm, circa nach 20 Minuten. Ähm, das fix. Ja, eben das. Deswegen, aber das ist ein so sehr, Halbspoiler. Es, ja genau, das ist jetzt ein Halbspoiler, aber es ist ein, ein schöner Twist, der das Game nämlich noch mal total bereichert, der das äh, auch unique macht und nicht einfach irgendein Rätselgame, wo man viel entdecken kann, sondern das ist nochmal was Eigenes, was es so noch nicht gab. Würde ich gerne länger im Detail drüber sprechen, aber vielleicht kann man ja in dem Jahr nochmal, wenn es dann alle gespielt haben, äh, darauf nochmal eingehen.
0: Ja, wir machen das große, im im wird es
3: dann <lacht> <lacht> nochmal stattfinden, da können wir uns alle dann drüber auslassen.
0: Dann lassen wir uns für diesen Cast nochmal ein bisschen auf den Juni eingehen, Da gibt es eine Handvoll Sachen, über die sich auch wirklich lohnt zu reden. Ich würde nochmal reinschmeißen, ich habe aber Persona Q2, New Cinema Labyrinth für den drei DS reingepackt, weil es ist, glaube ich das letzte 3DS Retail Game, was ich bei mir daheim stehen habe, im Juni 2019 ist tatsächlich noch ein 3DS Game zum Kaufen ausgekommen und nicht nur als Download ähm, und auch eine Besonderheit Borderlands 2 DLC nach zehn Jahren oder wie lange?
2: Nach ja? zehn Jahren sind es glaube ich nicht. Aber die ja. haben das gut gemacht, so ein bisschen den Hype wieder anzufachen auf Borderlands 3, indem sie die Leute nochmal zurückgeholt haben durch diese, äh, da gab es ja auch diese Remastered Collections äh, von Teil 1 und 2, glaube ich. Ja, ne?
0: die Handsome Collection wie ich Ja, weiß jetzt
2: also. nicht mehr genau. Und dann eben noch ein DLC äh, für Borderlands 2 rausgehauen, ähm, Commander Lilith und der Kampf um Sanctuary. Habe ich jetzt nicht gespielt. Hat von euch jemand gezockt? Nee. Ja, wirklich.
0: ist aber eine coole Idee in Vorbereitung natürlich, um die Brücke zu Borderlands 3 zu schlagen, auf das man eben ewig lang gewartet hat als Fan. Na, zwischendurch gab es ja noch mal das Pre-Sequel, was ja noch mal andere Sachen gemacht hat. Aber alleine, dass da noch mal so eine Brücke geschlagen werden kann nach so vielen Jahren, finde ich, ist eigentlich eine ganz coole Idee. Und ähm, die haben sich damit schon mal gut vorbereitet. Wir hatten dazu im Juni äh, die Switch-Fans durften sich mal in einem Zelda-Spin-Off probieren mit Cadence of Hyrule. Crypt of the Necrodancer featuring the Legend of Zelda. Oh, ich hab's probiert, ne? Also, ich mag Rhythmus-Games an sich ganz gerne, aber das kam mir so ein bisschen vor. Weil du, du hast Yakuza Zero gespielt, oder? Ja. Hast du da das Tanzen-Minigame gemacht? Es gibt ein tanz Ja, Okay, dann bist du... <lacht> ja. Nein, aber... Ähm, also, wie, wie viel Hirnleistung kannst du machen, wenn du so unterschiedliche Sachen gleichzeitig machen musst? Ne, Weil bei bei dem tanz bei Yakuza Zero ist es so, du hast dein Feld, was so fast wie so ein Schachbrett aufgebaut ist, und da sind so Knöpfe verteilt, so Dreieck, Kreis, X, die alle im Rhythmus dann eingeblendet werden. Das heißt, du musst erstmal mit dem Steuerkreuz dahin, gehen und dann im Rhythmus die richtige Taste drücken. Okay. Und das sind schon zwei Prozesse, die für mich zu viel sind, um dieses Minigame zu spielen. Und das Gefühl hatte ich auch bei Cadence of Hyrule. Du musst erstmal irgendwie in diesen Rhythmus reinkommen, immer dich konsequent mit dem Charakter zu bewegen, aber auch, okay, bewegen, bewegen, schlagen, bewegen, ausweichen, schlagen, bewegen und so. Und dabei achten darauf, wie die Figuren da auch noch entlang gehen. Und ich war enormst überfordert dazu beginnen muss ich sagen also ich, ich bin da nicht
2: reingekommen ähm, mir geht's genauso ich habe äh, auf dem Papier gedacht ein Zelda-Spiel in 2D und ein Rhythmusspiel dazu das muss ich mega geil finden und dann habe ich es mal probiert ich glaube ein zwei dreimal und so und ich bin immer recht häufig gestorben und ich habe nie so richtig ähm, den Flow gefunden in mhm. den Spielen irgendwann habe ich natürlich auch aufgegeben und ich finde es schade und ich werde ja. jetzt glaube ich noch mal über die Weihnachtszeit versuchen da reinzufinden weil es auch eine Menge Leute gibt die das toll fanden und die auch den quasi das Ausgangsspiel, also Crypt of the Necrodancer, mhm. gerne mögen. Aber für mich hat es irgendwie nicht geklickt im ersten Versuch.
0: Ja, das muss ja nicht unbedingt sich aufs Spiel dann umschlagen, weil ich habe ja auch von Leuten dann gehört, dass ich mal so einen Stream dazu gemacht habe. Da musst du über den Hubble kommen. Und oh ja, einfach, ich
2: erinnere mich, stimmt.
0: Ne? Da, musst, da, musst, da musst du über den Hubbel drüber kommen und einfach mal, irgendwann hast du wahrscheinlich diese ganzen Sachen intus, dass du fast schon automatisch im Rhythmus mitgehst und näher auf die Sachen achten kannst. So oh, wie bewegen sich die Gegner? Kann ich da schon mal fünf Schritte vorplanen und alles? Mhm. Ist sehr beeindruckend, auch Leuten bei Crypt of the Necrodancer zuzuschauen, die das richtig geil können. Dann denkst du, what the hell, wo bekommen die diese Taktik und das Rhythmusgefühl daraus, dass sie so viele Schritte antizipieren? Über den Schritt bin ich leider nicht gekommen und vielleicht, ja, ich würde es dem gerne auch noch mal eine Chance geben, mal gucken, ob ich es dann so lange aushalte sozusagen, bis es dann funktioniert. Es war bei Souls ja ähnlich. Eh da musste ich auch erst mal stundenlang an Gegnern scheitern, bevor ich das Spielprinzip drin hatte, bevor der Spaß kam. Ja, bei
3: mir auch und deswegen habe ich auch bei dem Spiel auch gedacht, ob ich das schaffe, ob mir das nicht zu so viel wird, ich glaube auch, dass mich das total überfordern würde. <lacht> ja. Für die jungen Menschen ist das was, für die ganz, ganz jungen. Äh,
0: rausgekommen, endlich, nach vier Milliarden Jahren, ist Bloodstained Ritual of the Night äh, für PS4, Xbox One und PC plus die Switch-Version ein klein bisschen später, die übrigens kürzlich noch mal endlich mal das Patch-Update bekommen oh, okay. hat. Ich habe jetzt nicht probiert, ähm, weil die Ur-Switch-Version leider ein sehr großes Steuerungsdelay hatte und Performance-Probleme. Also ich habe es auf dem PC durchgespielt und da funktionierte alles. Picobello, was die Steuerung und so weiter angeht. Aber auf der Switch hattest du gefühlt wirklich etliche Frames an Lag, dass die Steuerung nochmal richtig schwammig und anstrengend gemacht hat. Ich hoffe, dass es für die jetzt wieder besser spielbar ist. Ähm, Bloodstained Ritual of, of the Night kann man sagen, der inoffizielle Nachfolger zu Castlevania Symphony of the Night, was ich übrigens gestern nochmal durchgespielt habe, Fabian. Warum? Ähm, den Maria Mode in der japanischen Saturn-Fassung wollte ich mal probieren. Aha, okay. ja? Und den habe ich in anderthalb Stunden dann nochmal durchgespielt. Dann. So schnell ähm, geht es. Ja, weil das ein spezieller Modus ist und du sehr überpowered bist mit ja, ah, okay. als Charakter. Aber eins meiner Lieblingsspiele, sehr schönes Action-Adventure, hat den Begriff Metroidvania ja mitgeprägt im, in der Ursprungsfassung und der Chefentwickler Igarashi, der ist ja weg von Konami seit einiger Zeit und hat das Spiel gecrowdfundet. Ähm, so ein bisschen die Befürchtung war im Vorfeld gewesen, dass du wieder so einen Mighty Number 9-Fall bekommst. Vor allem, weil auch Inti <lacht> <lacht> ja, vor, vor allem, weil auch IntiCreate als Mighty Number 9-Mitentwickler auch an ähm, äh, Bloodstained hier mitgearbeitet haben und äh, sowas, äh, die, die ersten Updates, die du über die Jahre mitbekommen hast, das da grafisch nicht so toll aus, wir haben es auf Messen ausprobiert, das war irgendwie so, ja, es erinnert schon an Symphony of the Night vom Gameplay her aus als ähm, Metroidvania mit Rollenspielelementen, aber es sieht nicht so toll aus und wie ist das Level-Design und so weiter. Jetzt im fertigen Spiel muss ich sagen, ich würde es Level-Design technisch nicht auf eine Stufe mit Symphony of the Night packen, vor allem gegen Ende hin merkst du, dass da ein bisschen so, okay, für uns ist entweder die Zeit oder die Ideen aus gegangen. Das hätte alles noch mal ein bisschen runder ausschauen können. Aber im Großen und Ganzen hat es mir echt wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Vor allem, weil auch die ähm, Rollenspielkomponente sehr gut funktioniert mit den verschiedenen Waffen und den Auflevel-Optionen und auch schönes Gegnerdesign da ist und die Grafik rangiert von sieht geil aus und sieht nicht so gut aus. Na, also es kann sehr sehr variieren, je nachdem, wie viel Aufwand sie in manche Hintergründe gepackt haben und in manche nicht. Ähm, aber ansonsten bin ich sehr positiv überrascht gewesen insgesamt.
2: Ja, ich finde, das Visuelle ist es schon sehr äh, unbeständig so. Du hast es eben schon mal angesprochen, die Qualität der Hintergründe schwankt. finde auch die Menüs und alles, was Einblendungen sind, ist ausgesprochen hässlich. Also sehr das kark, hat, ja. hat so ein bisschen den Charme dieser ähm, Mobilversion alter Square Enix äh, Rollenspiele, <lacht> wenn sie die neu gemacht haben und die Menüs neu gemacht haben. Und sowas, das nervt mich einfach, weil jetzt sowas wie ein Symphony of the Night halt vor 20 Jahren oder vor über 20 Jahren deutlich in sich stimmiger aussah, wo es nicht solche Clashes gab zwischen verschiedenen Looks und Designentscheidungen und ähm ich finde es ein bisschen schade, weil ansonsten hat es mir auch Spaß gemacht. Ich habe äh, ein paar Stunden gespielt. Ich will es eigentlich gerne mal auf der Switch nochmal neu anfangen, nachdem ich auf der Xbox gespielt habe. Müsste tatsächlich auch mal testen, wie gut dieser Patch jetzt wirklich ja, ich geworden check mal, ist. mal, ob der,
0: ob der funktioniert. Also ich fand schon, es war ein ziemliches Downgrade von der PC-Version, eben, die du mit 1080p60 mindestens gespielt hast, mhm. wenn nicht sogar mehr, wenn du das entsprechend eingestellt hast, zu gerade 30 Frames und starke Steuerungsdelay. Mhm. Und äh, fehlende Effekte sind da vor allem auch drin gewesen. Also so also Am Anfang hast du ja diese Regenfälle auf dem Schiff, wo du da unterwegs bist und da siehst du kaum Regen zum Beispiel bei der Switch. Da haben sie auch bewusste Effekte runtergefahren. Vielleicht fällt das auf dem Switch-Bildschirm nicht so auf. Ich glaube, Ede hat es auch auf der Switch durchgespielt vorher. Der war auch ganz großer Fan vom Spiel, auf jeden Fall. Also der, hat's auch, der hat sich auch da richtig dran vertiefen können. Kann man sich gerne mal angucken. Es ist zumindest kein Mighty Number. No. 9 geworden, ne? sondern auf jeden Fall etwas, wo sich die Wartezeit der Serie noch mal halbwegs gelohnt hat. Äh, my Friend Pedro ist rausgekommen, möchte ich immer noch gerne mal spielen, weil der Trailer immer so cool aussah, dieses Slow-Motion John Wick Hotter ähm, Miami.
1: Ja, Es ist nicht einfach, muss ich sagen, ja. weil die Steuerung einfach komplett überladen ist, was auch verständlich ist, weil du halt Akimbo schießt, du schießt mit zwei Knarren in verschiedenen Richtungen, du mit dich... Mit Sticks
0: oder wie machst du das?
1: ich glaube, du zielst erstmal mit dem einen Stick und arretierst dann Aha, damit. Und dann machst dich du das halt Und mit den anderen okay. kannst du dann in eine Richtung zielen. Du gehst in Slow Motion, du drehst dich, du weichst aus, du bewegst dich. Also es sind sehr viele Sachen, die man gleichzeitig machen muss. Aber wenn man es kann, kann es richtig cool aussehen. Ich habe es leider nicht geschafft, dass es cool <lacht> aussieht. Weshalb ich dann zum Beispiel meine coolen Moves auch nicht auf Social Media dann geshared habe, weil das Spiel hat eine... Social-Media-Share-Funktion, wo man die coolsten Momente auf Twitter als GIF speichert. Oh, find also finde ich aber ganz geil, wenn du die größten Fails dann einfach als GIF dann, dann zeigst, ne? <lacht> Nicht richtig gesprungen, Kopfschuss. Ja. Finde ich, habe ich am Anfang echt viel Spaß mit gehabt, aber ähm, es wird leider recht schnell monoton, also es ist fast immer das Gleiche. Was mit der Banane, ne? Genau. Mhm. Und sie spricht nur am Anfang, glaube ich, oder nur im Trailer hat sie gesprochen, ansonsten hat das Spiel gar keine... Ähm, sprach, aber wegen der Banane also,
2: wollte ich. wahrscheinlich über Terry Crews war wahrscheinlich zu teuer dann fürs Ganze. Ja, Spiel.
0: vermutlich. Crash Team Racing Nitro Fuels, herausgekommen auch im Juni, äh, unterhaltsames Update. Äh, sehr schwierig erstmal reinzukommen verglichen mit einem Mario Kart, weil es doch ein paar Steuerungseigenheiten gibt, die man sich drauf schaffen muss, gerade was das Driften angeht und das Boosten. Äh, zum Glück, ich habe es fünf Minuten vorher geübt und konnte das Turnier hier gewinnen. Ja, von denen Weil natürlich die Anwesenden hat, ne? nicht dabei
1: gewesen sind, ja. Keiner von uns war dabei. Ich möchte das jetzt
0: nochmal erwähnen. Uh, Budi hat sich aber ganz gut reinfuchteln äh, ja, können. geholt
2: und alle anderen Einarmigen und Nichtspieler, die du in der Firma gefunden hast.
0: <lacht> <lacht> es war, ich sage mal so, es waren wahrscheinlich alle angefragt, die hätten dabei sein können. Dann für War halt Abend. nicht die
1: Mario Maker Challenge. Was? War halt nicht Mario Maker.
2: Wieso, da war Gregor auch deutlich schlechter als ich. <lacht> <lacht>
1: Oder worauf ja, wolltest du jetzt Ilias. Ja, Dass er da gewonnen
2: hat. Ach so, das du meinst du? das mit Ilias. Ja, ja. ja, stimmt. Ja, gut, Gregor gegen Ilias. <lacht> oh,
0: Ilias hört das eh nicht. Also passt das schon. Ähm, Bitte aber, aber der der Port selber oder die das Remake ähm, sah ganz gut aus. eben äh, Und man muss Bock drauf gehabt haben, mal ein bisschen was mehr äh, im Kart-Segment haben zu wollen. Kommt bestimmt nicht an Garfield gar Furious Karting heran. Ja.
2: Ich habe einen ganz komischen Punkt zu Crash Team Racing Nitro-Fueled, weil an sich wollte ich das gerne mögen, ich äh, mochte nämlich auch das Original, mhm. das Spiel war am Anfang, vielleicht wurde das mittlerweile durch Patches behoben, die Kampagne war unfassbar schwer, mhm. selbst auf dem Schwierigkeitsgrad normal ähm, ja. war das so frustrierend, weil äh, das bringt dich nur voran im Spiel, wenn du Erster wirst und ähm, es hat einen ganz starken Gummiband-Effekt, das Spiel und ja, also du, das passiert dir manchmal fünf, sechs Mal hintereinander im Rennen, dass dir in der allerletzten Kurve noch irgendwas schief geht. Du musst permanent aufmerksam sein, du darfst eigentlich keinen Fehler machen. Ähm, also für so ein Spiel, was eigentlich eher auch ein Fundraiser sein soll, der für eine möglichst breite Masse an Spielern zu bewältigen sein sollte, haben sie da irgendwas vergeigt, was den Schwierigkeitsgrad angeht? Es war selbst für mich, der da echt super viel Zeit dann reingesteckt hat, fand ich es anstrengend.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch vom Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob das korrigiert wurde. Du kannst noch mal eine Stufe runtergehen, aber spielst du es dann überhaupt auch richtig, ne, wenn du das dann auf easy dann da, machst?
2: Der, der, der Gap oder wie sagt man, die Gap, die Lücke ist viel zu groß zwischen den beiden Schwierigkeitsgraden. Ja. Auf easy ist sämtliche Herausforderungen weg dann.
0: Genau, und auf normal, da musst du schon perfekt boosten und driften und hoffen, dass das Gummibanden dir nicht negativ dann so einen Strich durch die Rechte nur macht wie bei anderen Spielen, da kannst du ja so geil fahren, wie du willst und in der letzten Kurve einen Fehler gemacht, pfiuh, ja. dran vorbei, das nervt dann auch ohne Ende. Ähm, ich habe es mehr im Multiplayer dann natürlich gespielt, dann hier und nur die ersten paar Welten im Singleplayer gemacht, aber da kann ich absolut äh, Fabians äh, Ausführungen unterstreichen, was es angeht. Äh, eine Handvoll Worte zu Judgment, ein weiteres der Jakobser spin gekommen, ich darf nicht zu lange drüber
3: reden, sonst wird auch dieses Format abgesetzt. <lacht> Ich muss sagen, du hast viel in der Vergangenheit darüber geredet und mich hat das Still, immer ja. neugierig auf diese ganze Reihe gemacht. Nur es ist auch so ein Zeitproblem, wo soll ich da anfangen und so weiter. Und beim Judgment-Trailer war ich auch total hooked. Ich hatte so Lust auf dieses Spiel. Also ich will, ich will es auf jeden Fall mal reinwerfen und da reinspielen. Es ist auf jeden Fall, also, wenn man mal in dieses ganze Gefüge der
0: Sandbox Open World, Sega-Japan-Spieler da reinkommen möchte, ähm, ich würde immer noch Yakuza Zero am ehesten empfehlen, weil das so auch storymäßig und von Gameplay von der Abwechslung her am ehesten, glaube ich, zugänglich ist für Neulinge, damit sie gucken können, ob das denen gefällt. Mhm. Judgment hast eben neuen Hauptcharakter. Es ist mehr ein Detektivspiel, wobei dieser Detektiv auch äh, super geil Karate-Kämpfe machen kann und Wall-Kicks und Jumps. Also, da wird auch sehr viel gekämpft. Ähm, ich finde, die Engine ist hier oder die Kampf-Engine die finde ich nicht ganz so solide wie bei ähm, den Yakuza spielen, weil du da auch so ein paar komische Elemente drin hast in Sachen der, des Upgrades, dass du da so ähm, permanent Schaden nehmen kannst, den du erst für ganz, ganz viel Geld wieder heilen kannst, sonst hast du nur die halbe Energieleiste, falls du Dark Souls-Style fast schon, mhm. wenn du da von Schusswaffen getroffen wirst und solche Sachen, die haben mich genervt. Ähm, als auch manche der Minigames so waren wirklich absoluter Kokolores. Du bist ein Detektiv, also musst du Leute beschatten. Das heißt, du musst diese beknackte Open-World-Nummer machen, wie von wegen, da läuft einer entlang du musst genug Abstand halten, aber dass er dich nicht sieht. Oh, und das,
1: Creed immer gehasst Ja, habe. und das,
0: das ist wirklich, das ist so, mir ist immer so, oh nein, jetzt muss ich wieder das machen. Das ist so wirklich das Schlechteste, was ich dann an Sachen Minigames oder forcierten Sachen gesehen habe. Ansonsten ist aber eine ziemlich gute Story. Es ist fast schon so ein Agenten-Thriller, ähm, was sie daraus gemacht haben und ein paar schöne Twists, die dabei sind. Ähm, und der Charakter steuert sich aber ein bisschen wie so ein nasser Waschlappen, wenn du damit durch die Gegend läufst. Das macht, glaube ich, auch die Engine, die sie haben. Also okay. wie oft ich mit der Figur, ich gehe durch eine Tür, klatsch an die Wand, die daneben ist, dann stolper ich runter die Treppe und dann klatsche ich an die nächste Wand und dann gehe ich an, äh, ja. Na, da merkt man, dass sie die Engine für die Kämpfe entwickelt haben und weniger, um mhm. in der Welt da rumzulaufen. Ansonsten ist der Rest aber schön ausgearbeitet. Ich finde, das sieht doch echt gut aus. Ja, aussehen tut es auch auf jeden Fall ganz gut. Ähm, muss man wissen, was man damit bekommt. Kann man gerne mal austesten ansonsten. Lieber jako Zero. Ähm, Samurai Showdown ist da rausgekommen. Gerade kurz nochmal auf Stadia ausprobiert. Funktioniert tatsächlich auch da. Ganz solide. Sah für mich so aus von dem, was ich gespielt habe, aber da habe ich auch nicht mehr den Nerv, so ultra lange immer mehr zu spielen. Bisschen so im Geiste von Street Fighter 4. Genau. Ne? Mit, ja. äh, mit, ja mit Local bevor 4 der Release und so weiter. War.
1: Ja, fand ich genauso. Also ich kann da auch nicht viel zu sagen, weil ich dann ähm, die Release-Version dann auch nicht gespielt habe, aber das, was wir gespielt hatten, war schon. Hat sich so. gut angefühlt. Und es ist, ist ja auch auf,
0: auf der Evo auch ganz gut angekommen. Mhm. Also da haben es noch genug Leute hier gespielt. Schön, dass auch mal nicht äh, Capcom oder ähm, Netherrealm-Titel da mal...
1: Oder ähm,
0: Bandai-Namco-Spiel. Oder bandai namco spieler -Spiel. wobei, die, die, wobei die natürlich mit Tekken und mit äh, Dragon Ball Fighters, Fighters. Ja. Ja. dann entsprechend auch gute Spiele haben. Sinking äh, City habe ich einige Stunden lang gespielt. Ein... Ja, Grafik-Adventure aus dem kusulu universum oder zumindest der kusulu mythos mit einem Detektiv, der auf einer äh, Insel ankommt und da Mordfälle lösen muss. Sehr, sehr janky, glaube ich, ist das richtige Wort. So euro Eurojank, sagt man ganz mhm. gerne zu, zu solchen Titeln, die dann so... <lacht> äh, viele Features da reinpacken wollen, aber es von der Grafik ein bisschen krumm her und von der Spielbarkeit und allem drum und dran. Ich glaube, es war auch noch einigermaßen verbuggt zu Beginn, wo ich zumindest das auf dem PC da angefangen habe. Ich spiele mittlerweile auf der PS4-Version und so weiter. Es ist nett gewesen, aber ich glaube, man muss auch Bock auf diese Mid-Budget und eher so ein bisschen sperrigen Titel haben und das Kämpfen war sehr, sehr ungelenkt. Ne? Mhm. Also versuchst so ein bisschen so Third-Person-Action Third und Fighten zu machen. Und das sieht dann eher so aus, als ob das aus dem Baukasten gekommen ist. Ne? Mhm. So halb verbauter. Also ja. ja, das
3: Element Kämpfen hättest du da vielleicht gar nicht so gebraucht dann lieber, ja, anstatt das also, so klank hier reinzubauen. Das ist
0: ja so ganz komisch. so Die erste Mission, die du machst, du musst dann eben so, oh, mein Sohn ist verschwunden, sagt äh, ein großer anthropomorpher Affe der äh, der da der einer der Adligen ist auf der Insel, wo du ankommst und da musst du irgendwie seinen Sohnemann finden äh, und dann gerätst du in eine Situation, wo auf einmal, oh, du bist unten in einem Keller und du machst da eine Tür auf und da kommt so eine Art, sieht aus wie so ein Facehugger fast, wie aus Alien. Mhm. ne Und das sieht eben so aus, also das habe ich in Half-Life 1 besser gesehen muss ich sagen so von den Animationen <lacht> und den anderen Sachen auch also sehr überhaupt nicht scary und alles also manche Sachen da musst du über deinen eigenen Schatten springen es hat so komische Elemente mit diesem Sanity Stuff äh, wo du dann ähm, äh, dich die Umgebung verrückt machst wenn du zum Beispiel so einen Mord siehst ne oder irgendwo da ist eine Leiche auf einmal oh mein Gemütszustand der geht runter und dann sehe ich Hall Hall Halluzinationen und dann tauchen irgendwelche Bilder von hängenden Leuten auf mhm. äh, die über die Grafik gelegt werden so ein bisschen künstlich alles aufgebaut. Hast du
2: später die Switch-Version mal gesehen davon? Äh,
0: ja, ich habe sie kurz mal, also ich habe sie jetzt nicht mehr so im Kopf, um genau den Vergleich zu haben. Ich glaube, sie hat einigermaßen funktioniert, aber jetzt nicht so in dem Maße, wo ich sagen Also typisch wie bei vielen Switch-Ports, ne? zuletzt auch noch mal Vampire ausprobiert, kurz mhm. dafür ist so Die kriegen das schon ganz solide hin, aber natürlich musst du mit sehr vielen Einschränkungen da kämpfen, ne? was ja. die Framerate und andere Sachen angeht. Aber das würde
3: ich gerne noch mal ein bisschen weiter ausprobieren auf der Switch. Zumindest, ich habe es eher auf der PS4 jetzt hier gespielt, mhm. in den meisten Sachen. Aber die äh, Story und die Dialoge, was ja eigentlich, finde ich, die eigentliche Stärke von so einem Spiel sein sollten, hat dich das denn wenigstens so ein bisschen mehr überzeugt? Es mhm. ging
0: Ne? Also es ist auch nichts, noch nie, da war nichts, was ich noch nie gesehen habe. Ne? Also mhm. mittlerweile ist ja auch so Cthulhu-Mythos und das Unaussprechliche und wie du das alles nennen willst. Das will sie auch sehr ordinär an, muss ich sagen. Ja. Es ist nicht so, oh, jetzt ist wieder was Spannendes und so weiter. Es hat ein paar nette so Ideen von der Bildsprache her gehabt in den ersten paar Stunden, wo ich es mhm. gezockt habe. Und auch die Stadt an sich, die immer weiter verfällt, hat mich fast schon auch an, an Pathologic erinnert, was ich später im Jahr mal gespielt habe, hier auf dem Sender, was ja noch so ein sehr, sehr abgedrehtes und Low-Budget-Horror-Game ist. Mhm. Ähm, so in der Form, ähm, aber so richtig hucken konnte es mich nicht. Na Und es lässt dir übrigens sehr, sehr wenig Hinweise auf deine Detektivarbeit. Also Du hast zwar eine Map, aber du musst dann Dokumente lesen und daraus erraten, in welche Ecke der Stadt ungefähr der nächste Plotpunkt sein kann und selber die Karte markieren und mhm. dahin gehen. Für so Detektivarbeit ist es, glaube ich, ganz cool, aber wenn du so da spielst und nicht wirklich ellenlang Dokumente lesen möchtest und dann selber Sachen zusammenreiben, wo du eventuell auch eine halbe Stunde in die falsche Richtung dann läufst, um in der Stadt was zu suchen, weniger geeignet für die Leute. Mhm.
3: Aber das hat ja auch in mehreren Reviews gelesen und das hat, war für mich zum Beispiel eher ein positiver Punkt, wo, weswegen ich dann dachte, oh, das, vielleicht gucke ich da nochmal rein, weil ähm, viele empfohlen haben wirklich im besten Fall handschriftliche Notizen sich noch zu machen, äh, um irgendwie sich die, die Kerninfos aus den Dokumenten zu ziehen und ich finde es immer schwierig, wenn man wirklich ein Detektiv spielt, hat man ja häufig diese ja, Detektiv-Views irgendwie als Unterstützung oder überhaupt sehr viel nimmt ihr das Spiel ab und verkauft ihr nur, okay der der ist ein cooler Detektiv, mhm. du aber nicht. Und das verlangt dann zumindest von dir ein bisschen, ähm, auch sehr aufmerksam zu sein, dir eben gegebenenfalls Notizen zu machen. Und ist nicht jeder jedermanns Ding, aber ich glaube, ich fände das ganz spannend. Es Kommt eben aus der Ecke, das waren die
0: Frogwares-Leute, die die ganzen Sherlock Holmes-Sachen gemacht haben. Na? Und wenn man die, glaube ich, kennt, ich habe die auch noch sehr, sehr kurz gesehen mal, ähm, es ist es wahrscheinlich eher was für die Leute gedacht, die eher diese Art von Detektivspielen. Mhm. mögen. Wenn man sich, ich fand die
3: Sherlock Holmes-Spiele davor auch ziemlich gut von denen. Ja, also, deswegen. Dann kann man sich da gerne mal ausprobieren. Und äh,
0: eins der Highlights dieses Jahr, muss man auf jeden Fall sagen, weil es, ich glaube, wir spielen es aktuell nicht mehr so viel, aber es sind auch gerade, wo wir es aufnehmen, nochmal neue Updates gekommen. Das Masterschwert ist nämlich jetzt drin in Super Mario Maker 2. Äh, finde ich, vom also von der Idee her natürlich, ich mochte das erste Super Mario Maker sehr gerne. Was ich hier schade finde, ist, dass das Bauen nicht mehr so easy ist, da du nicht mehr den separaten Touchscreen hast, sondern entweder das irgendwie paar Finger machen musst und nicht gleichzeitig das Ergebnis auf dem Bildschirm siehst. Also, dass diese Komponente weg ist durch das Switch selber bauen oder du das mit Controller am Fernseher machen musst, weil die Switch dann ja drin steckt im Adapter. Also ist das ein bisschen so ähm, schwieriger ist, da drin zu bauen. Aber sowohl das Bauen als auch das Spielen hat mir bei Mario Maker 2 echt viel Spaß gemacht.
2: Ja, auch ein toller Singleplayer mit dabei, der ja. echt ein paar Stunden äh, viel Spaß gemacht hat, viele kreative, coole Ideen drin. Auch da würde zutreffen, dass in jedem dieser Level aus dem Story-Modus mehr gute Ideen drin stecken als in Yoshi's Crafted World. Mhm. Ähm, ja, ist ein tolles, tolles äh, Switch-Spiel dieses Jahr gewesen.
1: Ja, ich kann nur Sternfuchs weiterempfehlen. Stern, ja, Sternfuchs ist ein sehr guter
0: Level. Hab oh, ich das gehört. war der,
1: den du gebaut hattest. Ne? Den
0: ich glaube, Completion Rate von irgendwie 1,4 Prozent oder so. Aber also, wie, wie, wie viele schöne Nachrichten ich auch für Leuten da gekriegt bekomme. Ich
1: kann mich noch daran erinnern, wie du äh, in der Redaktion versucht hast, das Level zu schaffen. Hast du da bessere Todesdrohungen bekommen, oder bei Kingdom Hearts? Dann? Nee, bei Kingdom Hearts tatsächlich. Okay. Also ich, hier ah, ist es ja.
0: so ein bisschen äh, auch, also die Leute, die es geschafft haben, die haben da auch positive Sachen hinterlassen. Das ist <lacht> ja, also so die Herausforderung? Man muss aber auch sagen, Ich glaub, Nintendo Filter. Also Leute, ganz im Ernst. Der ja, das ist die große Mega-Challenge gewesen, die Elias und ich gemacht haben. Ne? Das heißt, also, wir bauen uns Level, um zu sehen, ob der andere den Level schaffen kann. Ne? Das ist ein Level, den kann ich auch zu 100% durchspielen jedes Mal, das ist kein Problem, aber natürlich muss ich erstmal durcharbeiten. Während Elias jetzt anfängt und bei sich dann irgendwie Kunst macht von der verlassenen Fabrik, ne, die eine Story dann noch irgendwie dark Souls style erzählt, dann mache ich dem noch ein Level, den er nicht spielen kann, wenn er nicht gut ist. Das ist doch logisch. Aber gut, das ist auf einem anderen Blatt äh, geschrieben. Da werden wir uns aber noch gerne bei Zeiten mal austoben. Ähm, bevor wir dich äh, äh, hier rauslassen, Valentin. Das ähm, sind natürlich Sachen, die nochmal später erschienen sind, aber ich würde gern von dir nochmal eine Handvoll Worte zu äh,
3: WoW Classic hören. Oh ja, äh, WoW Classic habe ich genau bis Level 30 gespielt und das aber auch nicht äh, mega durchgeruscht, sondern ich glaube, ich habe dafür das so ganz easy über zweieinhalb Monate hinweg immer mal zwischendurch, also eigentlich so, wie man WoW Classic nicht spielen sollte und auch nicht kann, weil jetzt bei ab 30 zieht es sich dann nochmal so mehr, was ich nicht falsch finde, aber was nur Spaß macht, wenn man auch die Zeit dafür hat und dranbleiben kann. Aber bei mir hat dieses Nostalgie-Ding halt komplett funktioniert, weil ich damals eben ähm, kurz nach Release äh, eben... Ja, dass das Originalspiel ohne Add-ons gespielt habe und mich da, wie alt war ich da? Irgendwie so 14 rum. Und ähm, 14 war ich nicht, als so es rausgekommen ist. <lacht> ja, und da ich hatte halt sehr schöne Erinnerungen dran, weil ich äh, mit vielen Freunden, also damals haben das wirklich sehr viele gespielt und ähm, deswegen konnte ich auch irgendwie in dieses Spiel abtauchen mein Kopf ausschalten hatte wirklich wieder das Gefühl so ach Hausaufgaben sind doch egal äh, ich ich sitze der hier,
1: Redakteur bei Rocket ja, Box. Box. ich sitze jetzt hier <lacht> einfach nur
3: und und lass mich irgendwie von der Welt von Azeroth völlig einsaugen und was bei mir wirklich also ich, ich glaube, das war auch das, warum es bei vielen anderen auch funktioniert hat. Äh, jetzt mal abgesehen von der Nostalgie, war halt dieses, die Welt hat sich wieder so unfassbar groß angefühlt. Dadurch, dass es nicht diese ganzen Con äh, convenient ähm, Reisefeatures gibt, mhm. die es jetzt halt, äh, die dann durch die Add-ons hinzugekommen sind. Mittlerweile kann man ja auch in der in der alten... Welt äh, auf Kalimdor und den östlichen Königreichen mit den Flugmounts rumfliegen, ähm, was halt da schnell dafür sorgt, dass man alles überfliegt, was vielleicht auch ähm, nett gestaltet ist. Natürlich ist die Grafik ein bisschen in die Jahre gekommen, also man hatte bei WoW Classic jetzt ja die Möglichkeit, äh, die komplette classic grafik äh, ähm, einzustellen, also wirklich wie sie damals aussah, da gab es ein, zwei Dinge, die ähm, waren nicht gleich, da gab es noch Diskussionen in der Community, aber man konnte auch die ähm, aktuelle Grafik sozusagen wählen, also dann hat es war besseres Wasser, ich glaube ein bisschen bessere Lichteffekte, wesentlich bessere Schatten und überhaupt die ganzen Anti-Aliasing-Features und solche Geschichten. Ähm, das war schön, dass es diese Option gab. Ähm, mich, mu muss ich sagen, ich bin ja, habe mich jetzt ja schon häufig geäußert, wie ähm, sehr mich gute Grafik begeistert und ähm, trotz alledem war ich dann auch überrascht, wie sehr ich mich da wieder eintauchen konnte. Mich hat das nicht gestört, dass ähm, die Berge eigentlich nur so Hügel sind, wo du fast schon siehst, wie jemand im Level-Design-Tool mit so einem kreisrunden Brush-Werkzeug, wo irgendwie mhm. äh, der Rand irgendwie auf 30 Prozent Weichheit eingestellt wurde und dann einfach nur Maus gedrückt hat und das würde irgendwie so Stachel hochgezogen. Das siehst du halt total, dass es das so gemacht wurde, aber irgendwie haben sie es trotzdem so gut dann miteinander kombiniert in, innerhalb dieses Comic-Stils, dass es eine schöne Welt ist. Und ich weiß nicht, ich, ich mag es einfach durch eine große Welt zu laufen, wo ich weiß, ich könnte jetzt noch eine Stunde in die Richtung laufen und erst dann bin ich bei Hafnix Y. Sowas begeistert mich auch heute noch irgendwie.
0: Ja, ey, das ist so eine Sache. Ich habe es immer nur von außen mitbekommen, weil die das bei mir im Internetcafé gespielt haben, als es damals noch relativ neu und frisch gewesen ist. Ich glaube, Nostalgie ist da einfach eine starke, eine starke Droge. Ja, ne? Das, das ist die Leute Fall, auch jetzt. Ja. Ach, das ist mir alles jetzt. Ich will wieder an die simplen Zeiten, wo man noch ähm, barfuß im Schnee zur Schule bergauf gelaufen ist, ne? Und dann wieder zurück nach Hause ebenfalls bergauf gelaufen ist. <lacht> ja. So durch die Schwierigkeit einfach wieder diese Nostalgie haben und mhm. äh, cool, dass das geboten wird. Ich, ist es nicht auch, dass EverQuest auch nochmal so einen Modus kriegen sollte, dass das alte EverQuest nochmal mal ein alten Servern aufgelegt wird. Ich also habe hab hab auch ne?
3: von irgendwas gelesen, aber ich bin selber gar nicht in EverQuest drin, deswegen ähm, würde ich da jetzt wahrscheinlich nichts Richtiges sagen. Ähm, ich kann ja noch ganz kurz zum Abschluss, weil ich ja gleich in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr dabei bin, mhm. äh, mit ein bisschen weniger Worten als jetzt zu wenig, wie wir Klassik zumindest, ein bisschen aufzählen, was mich sonst noch begeistert mhm. hat. Ähm, leider fängt hier jetzt schon im äh, im August an mit Titeln, die ich gerne über Weihnachten nachholen würde, weil ich auch echt eine Menge in der zweiten Jahreshälfte einfach nicht geschafft habe, weil ich auch umgezogen bin und alles mögliche. Ähm, darunter zählt zum Beispiel Control. Ich habe mich im Voraus äh, total auf dieses Spiel gefreut und habe es einfach immer noch nicht geschafft, mir anzugucken. Ähm, nicht zuletzt wegen der coolen äh, Lenolium Tracing effekte aber mm -hmm. natürlich. Ich, ich habe schon, ich habe wirklich, ich bin großer Twin Peaks-Fan. Ich, ich ähm, mag einfach so irgendwelche Geschichten rund um FBI-Kram und irgendwie habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass eben diese FBI und äh, ja übernatürliche Dinge, dass mir die Kombination auch gefällt. Ähm, das habe ich äh, liegt noch vor mir, aber ist glaube ich ganz cool. Ancestors, The Human Kind, Odyssey, mm. habe ich mich mega drauf gefreut. Dann waren alle okay. fanden das alle so blöd, dass ist ich okay, mich irgendwie nicht rangetraut habe. Mal gucken, vielleicht finde ich dafür irgendwann nochmal Zeit, zumindest reinzuschauen. Aber ähm, von Spielen, die ich äh, gespielt habe, habe ich jetzt vor allem noch auf der Liste ähm, interessant im, im September so gut wie Gar nichts, aber für mich war halt neben die Outer, äh, nee, ohne sie, äh, Outer Wilds war ja, ist ja wirklich fast mein Game of the Year. Und nah dran kommt aber dann schon Star Wars. Ich bin großer Star Wars-Fan, ich habe sehr lange auf ein Star Wars Singleplayer-Spiel gewartet und habe die Hoffnung eben auch echt schon aufgegeben gehabt, dass das EA noch wirklich gebacken bekommt, sodass da auch was Schönes und Gutes bei rumkommt und nicht nur eine Markenausschlachtung, so wie sie es mit dem Singleplayer-Mode in Battlefront 2 meiner Meinung nach gemacht haben, der halt nichts anderes als lame war.
1: Der war einfach nur raufgekloppt. Ja, der, der war so Das hat ja. null
3: funktioniert in der Engine und wie das alles ähm, in Battlefront eben funktioniert. Ähm, und ich bin jetzt nicht der größte Fan der Souls-Formel ähm, oder überhaupt auch von so Metroidvania-artigen Backtracking-Mechanismen, aber für mich hatte das so einen guten Mix in Star Wars, dass mich das auch ähm, sehr gut... Ähm, es, hat mich, es hat mich nicht genervt, sondern ähm, ich konnte... Dadurch vielmehr auch den den Spaß nochmal daran verstehen, vielleicht, weil es auch eben nicht so knallhart durchgezogen wurde, weil es mich nicht ständig frustriert und bestraft hat, weil es mir auch die Möglichkeit äh, gegeben hat, im Spiel nochmal den Schwierigkeitsgrad äh, hin und her zu stellen und mich darum zu probieren, weil ich brauche da nicht unbedingt immer die höchste Herausforderung. Ich ähm, muss nicht den Gegner 20 Mal probieren, es reicht mir auch, ihn zehnmal zu probieren. <lacht> <lacht> das ist okay. Genau, also ähm, natürlich ist es schön,
0: auch schön, wenn es so
3: geht. Schön da irgendwie ähm, die Gegner zu beobachten und äh, und dadurch zu lernen, wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen? Das mag ich schon auch, aber an sich ein rundes Ding. Die Story war jetzt nicht so weltbewegend, also so, dass man unglaublich viele neue coole Star Wars ähm, Ideen oder Infos aus diesem Universum bekommen hat, die es vorher noch nie gab oder überhaupt auch im Storytelling Bereich krasse Twists. Aber ich muss sagen, wer Star Wars Fan ist, kann bei diesem Spiel meiner Meinung nach wirklich nicht viel falsch machen. Ähm, deswegen ist das auch äh, echt ein tolles Spiel gewesen. Und ansonsten habe ich jetzt hier vielleicht bestimmt noch das ein oder andere äh, gerade übersehen. Gut, Ghost Recon Breakpoint hat mich noch krasse täuscht, mhm. Aber ansonsten, Antitle Goose Game hat mich sehr überrascht. Das fand ich eine sehr witzige Idee. Das hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Ja, Und ich glaube, sonst äh, bin ich so ziemlich durch. Über Red Dead Redemption 2 PC-Version habe ich schon viel zu viel im Game Talk geredet, das werde ich hier jetzt nicht nochmal ausbreiten. Sag was zu Stadia. Google Stadia ähm, ja, hat mich relativ enttäuscht, aber ich glaube, das geht ja den meisten so, weil ich, ich fand den Launch einfach ein bisschen zu früh. Ich glaube, sie hätten sich selber mehr damit einen Gefallen getan, wenn sie dieses äh, Pro und dieses Base Pack gleichzeitig jetzt äh, eher dann, wenn das, das Base-Ding auch rauskommt, mit zumindest der Hälfte der Features, die sie versprochen haben, ähm, rausgehauen hätten, weil es war ja gefühlt keins dieser wirklich beeindruckenden Features, wo ich noch auf dieser GDC-Präsentation gedacht habe, was für eine gute Idee, dass ein Streamer seine Viewer mit einbeziehen kann oder dass ich äh, am Ende von einem Trailer direkt auf Launch Game drücke. Ich könnte jetzt ewig viel aufzählen, was unglaublich cool klang in dieser Präsentation, was aber alles nicht drin war. und Ist noch nicht wirklich viel drin. Ja, da werden wir nachher auch noch mal rüber, drüber, ja. drüber sprechen. Vielleicht kommt ja 4K als Feature irgendwann mal demnächst. Richtiges 4K. Genau, richtiges ja. 4K. Kein Scam-4K. Ja, ja.
0: Äh, aber danke dir, Valentin, dass du dir die Zeit genommen ja, sehr hast. sehr schön, äh, hier zu sein. Wir können auf jeden Fall äh, gerne nochmal, wir werden ja eher nochmal mehr Game Talk Sendungen und auch weitere Podcasts haben. Ja. Dann würde ich dich erstmal dann äh, aus aus dem Kabuff hier dann, äh, rauslassen. <lacht> und äh, wir jetzt, äh, Fabian und ich, machen nochmal eine kleine Pause. Für euch wird es nochmal ein bisschen dauern. Ein, zwei Wochen, dann kriegt ihr nämlich dann den nächsten Teil zu hören. Da kommt Chiara dazu und wir besprechen den Rest des Jahres. Dann vielen Dank an euch alle und äh, vielen Dank an euch alle da draußen. Wir waren hier beim Podcast und wir sagen
2: Tschüss. 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 Tschüss.